0: En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds... blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo.
1: Podimo.nl slash gonzo.
2: Nederland hebben we altijd een hele sterke middenklasse gehad. En die middenklasse die, uh, is zeer ontevreden. Die gaat niet muiten. Die gaat niet misschien naar het Malieveld... Hoewel af en toe, hè, dat heb je na nou maanden gezien. Alleen dan wordt, het, dan wordt het weer teruggeroepen. Maar die voelt zich niet gehoord. En hoe manifesteert zich dat stemgedrag? Door populistische partijen. jaren zou ik willen zeggen. dwaaljaren. Dat zijn Thierry Baudet en Geert Wilders. Die makkelijke oplossingen noemen. die geen oplossingen zijn.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 29. Straks praat ik met hoogleraar aan Tilburg University, Sylvester Eifinger, over acht jaar Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank... Draghi vertrekt eind dit jaar en met Eifinger praat ik over het beleid van Draghi, maar ook over zijn persoonlijkheid. En hoe hij, anders dan de eerste ECB-voorzitter, de Nederlander Wim Duisenberg, er steeds meer een presidentieel presidentschap van maakte. Eivinger zat vaak met zijn neus bovenop cruciale momenten in de geschiedenis van de euro en de centrale banken. Zo werkte hij bijvoorbeeld bij de Deutsche Centrale Bank en de Banque de France. Hij was een van de acht topadviseurs van het Europees Parlement over de Europese Centrale Bank. En een paar keer per jaar praat hij in klein gezelschap met Mario Draghi himself. Aanleiding voor het gesprek is het bezoek dat de Tweede Kamercommissie voor Financiën op 25 maart brengt aan de bank in Frankfurt En ook aan de Europese toezichthouder op de pensioenfondsen. Eijvinger heeft in ons gesprek enkele tips voor de Kamerleden. Tegen het eind van het jaar vertrekt Draghi dus. Wie moet hem opvolgen? Sylvester Eijvinger heeft een voorkeur. Hij draagt in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen... een gast uit Betrouwbare Bronnen aflevering 2 voor. Jeroen Dijsselbloem. Ik
2: vind het een voortreffelijke minister van Financiën geweest. Een voortreffelijke eurogroepvoorzitter. In die moeilijke tijd met de Griekse crisis, met de eurocrisis... Heeft hij de zaak toch maar even bij elkaar gehouden? En dat is heel knap. Het is een, uh, het is een man die ook heel goed de verhoudingen weet in Europa, als eurogroepvoorzitter. Die verbindend kan zijn, dat is ook heel belangrijk, hè? verbinding. Hè? Een centrale bankpresident moet al die centrale bankgouverneurs, presidenten, met hun ego's verbinden. Ja, wie kan dat? Wie heeft het gezag? Wie heeft de kwaliteiten? Wie heeft de geloofwaardigheid? Dat ik denk dat Jeroen
1: Dijsselbloem dat heel goed zou kunnen. Duidelijk, Jeroen Dijsselbloem dus, zegt Eifinger die alle potentiële kandidaten die zo hier en daar genoemd worden... allemaal persoonlijk kent. Maar moet je, om president van de Europese Centrale Bank te worden... niet zelf president zijn van een centrale bank of tenminste bankier? Dat argument dat hij geen
2: centrale bankier of bankier is... vind ik eigenlijk in dit geval zeker in deze specifieke situatie, niet zo relevant. Dus voor mij, ja, ik zeg eerlijk, mijn uh, favorite candidate, om maar zo te zeggen. In termen van kwalificaties, in termen ook van vertrouwen, want dat is ook heel belangrijk. Hè? Je moet het vertrouwen van de noordelijke en zuidelijke landen hebben, is Joen Dijsselbloem.
1: Dit straks in een lang en interessant gesprek met Sylvester Eijvinger.
3: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Welkom, PG. Dag Jaap. Dit was de week waarin het jaar 1604 plotseling een rol speelde... namelijk in het House of Commons. De voorzitter van het Lagerhuis, John Burko... die haalde een wet, een regel, moet ik zeggen, uit 1604 aan... om premier Theresa May niet toe te staan... Een motie waarvan de tekst al eerder was ingediend en waarover al eerder gestemd was, om zo'n motie opnieuw op tafel te leggen. Order!
4: Part of the responsibility of the speaker is frankly to speak truth to power. Order. I would have to look at the reality. ...of what was on the table. Order. This convention is very strong and of long standing. Order! I have never been pushed around and I'm not going to start now. Yes. Order! What the government cannot legitimately do is to resubmit to the House the same proposition or substantially the same proposition as that of last week... Which was rejected by 149 votes.
1: John Burko, de voorzitter, de speaker noemen ze hem daar van de House of Commons. Jaap, het was voor de historici en mensen die van
5: geschiedenis in de actualiteit houden een sternstoende. Zo zou Stefan Twaijk dat noemen. En tegelijkertijd mag ik het meteen even relativeren. Want in de eerste reacties was het natuurlijk heel bijzonder, bijna excentriek Engels, dat iets uit 1604 zomaar ineens tevoorschijn kwam. Ook wel mooi, want
1: een lange traditie dus. Zeker.
5: Komt ook omdat de Britten geen grondwet hebben. Die hebben alleen dus precedenten en
1: zeg maar, een soort gewoonterecht. Dus je kijkt hoe voorgangers in vergelijkbare omstandigheden hebben gehandeld. Ja, dus deze regel uit 1604
5: is veel vaker aangeroepen. Dus de speaker kon hier dus als het ware zeggen... dit is bij dat kabinet en dat kabinet in de 18e, in de 19e... en ook in de 20e eeuw, onder andere in 1921. Dus door een speaker aangeroepen... ten opzichte van een regering
1: die probeerde iets door te drukken. Ja, 1921, als dat de laatste keer was... Het is dus iets heel bijzonders. Dan spreken we dus over 98 jaar geleden. Het is dus
5: iets heel bijzonders. Maar zoals bij historische presidenten... die zijn ook altijd iets heel bijzonders... Dus op zichzelf is het dus weer niet zo heel raar. Mag ik eens een Nederlands voorbeeld geven. Hoe vaak roepen wij niet, onlangs bij ons ook nog weer Johan Remkes, het
1: huis van Torbekken aan. Ja, dat is zeg maar het, de architectuur van de Nederlandse staatsinrichting zoals die in 1848 vorm heeft gekregen uh, in het ontwerp Torbekken. Voor ons parlementaire stelsel ook de verhouding tot uh, de provincies, tot de gemeenten.
5: Tot de verhouding tussen dat dus de koning, ja. Uh, uh, niet meer zelf regeren, maar dat de ministers verantwoordelijk waren. Dat was natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, en, en de verhouding tot de koning. die lag ook ten grondslag. aan die regel uit 1604 die John Burco deze week aanhaalde. Ja, want 1604 is natuurlijk geen, geen toevallig jaar. In 1603 was natuurlijk de
5: legendarische, iconische Koningin. Elisabeth I van Engeland gestorven. En de Virgin Queen. Zij had dus geen nazaten. Dus de koning van Schotland, Jacobus, James werd dus toen, omdat hij ook protestant was, en let op, dat was dus de, doch, de zoon van haar grote rivale, Mary Queen of Scots. Jawel. En die werd koning dus van Schotland en Engeland en dus ook Wales. En die moest dus met het parlement het ware, een soort overeenkomst sluiten over hoe hij zou regeren. En een van de dingen die het parlement daarbij zei van, wij regelen dat u niet over onze rug heen, maar voortdurend dingen probeerde door te drukken. Dus het was een soort garantie van het parlement voor zijn eigen rechten tegenover de koning.
1: Ja, het was dus een markeringsmoment. Van. Tot hier en niet verder, koning. Want wij vertegenwoordigen de burgers. En u moet rekening met ons houden.
5: Zoals dus 80 jaar later ongeveer. We hebben het met Paul Rem uitgebreid over gehad. In de Glorious Revolution. Dus onder onze Nederlandse Willem III en zijn vrouw Mary. Ook een Stuart. Ja, nog eens werd bevestigd de specifieke eigenstandige positie van het parlement. Dus de Glorious Revolution was een soort verstevigde bevestiging. Van wat daar toen in 1604 al was afgesproken. Ja.
1: En in Groot-Brittannië is natuurlijk op dit moment totale uh, verwarring. Enorme ja. puinhoop vanwege brexit. Vooral een totale constitutionele verlamming. Niemand weet meer wat de ander wil. Niemand weet meer wat hij zelf wil. Behalve een paar brexiteers die altijd al met een keiharde klap Europa uit wilden. En uh, Theresa May, ja, die zou je in dit geval als een soort uh, koningin kunnen zien. Die probeert haar land nog een beetje bijeen te houden. Maar zelfs haar eigen ministers, die stuiven alle kanten op. Ja, Nou ja,
5: de Britten hebben gelukkig dus nog die, 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 die precedenten en die tradities... om misschien nog enige leiding uh, aan het geheel te geven. En overigens, ter afronding van dit puntje in, in, onze, in onze rubriek... de Britten houden ook heel, heel erg van om op hele bijzondere momenten vaak hele oude, zeg maar formele, vaak ook koninklijke rechten en dergelijke nog eens aan te roepen. Zal ik één heel mooi, ook mooi menselijk voorbeeld geven. Bij de dag voor kerst in 2013 werd bekendgemaakt dat de koningin op zeg maar voordracht van de minister van Justitie Chris Grayling... Iets heel bijzonders had gedaan. Zij had een van de alleroudste middeleeuwse rechten van de Engelse koningen toegepast. wat zelden of nooit gebeurt. En dat was de Royal Prerogative of Mercy. Het koningen koninklijk prerogatief der genade.
1: En ze had dus. Zij post, kwam dus, zeg maar, historisch terug op een eerder genomen besluit. Precies, van Engelse rechters. Dus zij overroelde als koning,
5: hè, als vorstin, de rechters. en dat deed ze postuum. Want en waar dat ging machten, dit over? Dat ging over de veroordeling van de grote wetenschappelijke genie Alan Turing voor homoseksualiteit. Die was in 1952, nadat hij gechanteerd was, veroordeeld door de rechter voor gross indecency. En dat leidde ertoe dat hij in 1954, omdat hij als straf of naar de gevangenis moest of chemisch gecastreerd zou worden, toen heeft hij dus zelfmoord gepleegd. En gelet op zijn enorme betekenis, niet alleen voor de wetenschap, maar met name ook voor het breken van de codes van de nazi -vloot en de nazilegers. Er zijn dus een betekenis voor het redden van Engeland en eigenlijk de, de vrije wereld. Voor het nationaal socialisme heeft men gezegd, deze schanddaad die aan hem is gedaan, moet worden verzoend.
1: Ja, hij is dus echt een held van... Ja, het is inmiddels al een tijdje geleden, maar een held van onze tijd zou je kunnen zeggen. En dat was zo geheim wat hij dus deed. Dus zijn,
5: zijn, zijn, hij was in feite de uitvinder van de computer. En het toepassen dus van, wij zouden nu zeggen algoritmen denken. Is door hem dus toegepast in het diepste geheim op het breken van die codes. Dat is pas in de jaren zeventig licht bekend geworden. En een aantal van zijn fondsen op de trein... pas in 2012... toen men dus het 100 jaar Alan
1: Turing... in de wereld vierde. Ja, en over Alan Turing is ook een paar jaar geleden... een hele mooie film gemaakt. The Imitation Game. Jij zegt overigens... Uh, het was een prerogatief, een voorrecht... van de koning uit de middeleeuwen. Uh, maar je vertelde er ook bij... en dat moeten we ook even markeren... dat het dit keer wel was op uh, voordracht van de minister van Justitie. Want zo zijn de verhoudingen natuurlijk wel in deze eeuw. Ja, maar... Het was dus juridisch heel ingewikkeld om rechters, als het ware,
5: terwijl de man al dood was, te corrigeren. En toen heeft men dus in de statuten, hè, want de Engelsen hebben dus geen grondwet van de koninklijke rechten, in de middeleeuwen gevonden. Oh ja, koning zeg maar, Hendrik IV heeft in 1273 dat ook een keer gedaan. En nou, de Queen zei dan teken ik dat, want ja, ik ben de Queen. Dus dat heeft ook een, een soort soevereiniteit van de koningin. Dat zegt van nou, dat is een middeleeuws recht en dat pas ik toe.
1: Tot zover. De actualiteit van deze week. We gaan naar Nederland. Zeker gaan we Want naar Nederland. Want jij wilde graag een keer praten over de relatie tussen ambtenaren en hun minister. Ja. En die relatie is soms goed, de relatie is soms minder goed. Er zijn heel veel varianten van en er zijn ook een paar mooie historische voorbeelden van. Ja, uh,
5: het is natuurlijk toch zo dat een minister, een staatssecretaris... Aan de bovenkant staat en altijd tijdelijk he, van een heel groot en complex en ook heel hoog opgeleid apparaat.
1: Ja, je hoort wel eens als een minister niet echt bevalt bij de ambtenaren. Nou ja, over drie, vier jaar is hij weer weg. Dit is slechts een voorbijganger.
5: Ministers komen, ministers gaan en de ambtenaren blijven. He, dat, dat idee. He, je bent een passant. Zoals Mark Rutte een keer zei. Ook als minister-president, je bent een passant.
1: Ja, Mark Rutte zegt er overigens bij. Hij geeft wisselende signalen, want de laatste tijd heeft hij het weer over... dat hij de rest van zijn leven ook minister-president zal blijven. Maar een enkele keer zegt hij ook wel, op een bepaalde dag ben ik weg. Dan pak ik mijn spullen en dan zult u nooit meer van mij horen.
5: En dan Willi, heeft hij heel onlangs gezegd wel leraar geschiedenis worden. Je begrijpt, dat sprak mij als de zoon van een leraar geschiedenis wel een beetje aan.
1: Mocht jij ooit wegvallen, PG, dan weten we dus wie de rubriek kan overnemen... Dat zou voor mij te veel eer zijn. Ik, ga het
5: even over, ik begin even bij de ambtenaren. Heel belangrijk om te beseffen: dat ambtenaren in Nederland op de ministeries. die zijn eigenlijk bijna zonder uitzondering. zeer hoogopgeleide mensen. met heel veel toewijding aan zeg maar, de gemeenschap. betrokken bij wat he, heet uit de middeleeuwen. we gaan nog even terug. het bonum commune. Dus de, het, het goede gemeenschappelijke van de samenleving. Ze zijn dienstbaar, deskundig en over het algemeen, kan ik niet anders zeggen, zeer ijverig. Ik heb zelf in de jaren tachtig op het ministerie van Onderwijs gewerkt. Ik heb in mijn hele leven, in alle andere functies nadien, niet zo'n inzet en ijver en volharding van mensen gezien omdat ze de gemeenschap willen dienen. En daarmee in een democratie dus ook de minister willen bedienen en ondersteunen om dat op een democratische manier maar gedegen te doen.
1: Ja, ik heb... Uh, het beeld voor me, als ik aan de ambtenarij denk van tv-serie Yes Minister, ook uit het Verenigd Koninkrijk. En daar zie je dat uh, er weliswaar ijverige ambtenaren zijn, maar dat ze ook vaak proberen dingen achter de rug om van de minister te regelen of te zorgen dat hij op het juiste moment zijn handtekening zet onder een stuk wat hij, uh, waar hij geen tijd voor had om het allemaal te kunnen lezen en wat dan enorme gevolgen blijkt te hebben. Maar jij zegt dus eigenlijk dat is een karikatuur.
5: Dat is natuurlijk een karikatuur, want dat is een Fantastisch leuke televisieserie en dus altijd een uitvergroting. En Sir Humphrey Appleby, want daar denk jij natuurlijk aan. En Bernard, die ambtenaar die dan ondersteunen moet. Dat zijn karikaturen en ze zijn zo leuk omdat ze natuurlijk ook wel een beetje hier en daar kloppen.
1: Maar goed, ambtenaren zijn uh, dienstbaar, werken hard in Nederland in het algemeen. En dat is dus
5: heel fijn voor een minister en een staatssecretaris. Want eigenlijk kunnen die altijd op die mensen rekenen. Nou, dat is dus mooi. Tegelijkertijd zijn er in de manier waarop je dat doet een soort zeg maar, wetmatigheden. Waar je als minister op moet letten hoe, hoe, in je omgang met die mensen. En met hun expertise, met ja, hun vernuft.
1: Dus je kunt als je aantreedt als minister, kun je er zelf ook mede voor zorgen dat de ambtenaren toegewijd blijven. Ja, en ik, ik wou dus met jou Jaap eens
5: een paar voorbeelden langslopen uit de geschiedenis en natuurlijk in de plus en in de min. Er zijn dus ook een aantal bewinds die daar nou, nou niet zo in geslaagd zijn.
1: Ja, maar, je had het onlangs al over Mark Rutte die, die een heel goede indruk maakte. De, de jonge springerige staatssecretaris. Daar gaan we het nu denk ik niet over hebben. Nee, we gaan het nu niet weer over de val van mevrouw Nijs. hebben het
5: aantreden van Mark Rutte. Maar het, is, het was wel een voorbeeld van hoe mis het kan gaan. Nee, ik ga naar een actueel voorbeeld. Zeer recent, wel op hetzelfde ministerie. Onderwijs, cultuur en wetenschap? Ja, uh, heel onlangs werd bekend uh, via Science Guide dat uh, het ministerie van OCW een opdracht heeft aan een, gegeven aan een commissie van hoogleraren. En die moeten de eenheid hoger onderwijs binnen dat ministerie onderzoeken op hun effectiviteit en de kwaliteit van hun werk.
1: Dus je geeft eigenlijk als minister uh, een externe commissie opdracht om jouw eigen ambtenarij te onderzoeken. Uh, ja. Blijkbaar heeft de minister daar redenen voor. Dat is Ingrid van Engelshoven van ja. D66.
5: Mij valt dan op dat hoger onderwijs bestaat voor, in Nederland... voor twee derde uit hogescholen, dus het HBO. En in die commissie zit niet één iemand uit het HBO. Dat is raar. Ja, en er zit ook niet één iemand in. Viel mij op bij die namenlijst... die vol zelf een hoge functie op zo'n ministerie heeft vervuld. Dus het zijn, mag ik zeggen, theoretische uh, uh, lieden... Die met elkaar daarna gaan kijken.
1: Ja, dat is dat is of je commissie benoemt... van midden, middenstanders in de Kalverstraat in Amsterdam. En daar zit geen één zaak bij.
5: Of er zit alleen maar drie voormalig directeuren van VNO NCW bij, die zelf nooit een winkel hebben Precies. gehad. Precies. Ja. Nou, mijn conclusie was daaruit dat de argwaan, dat wel de wanhoop, wederzijds vrij groot moet zijn. Nou, hier zie je dus. Blijkbaar zijn er dus spanningen rondom het functioneren in dat ministerie. En dat de minister dus naar een ja, groep van buiten grijpt. Nou, ook dat ministerie zelf een beetje kennende. Dacht ik oei, oei, oei.
1: Ja, dat gaat niet goed. En terwijl het juist, tenminste zoals jij ze hebt meegemaakt in jouw tijd... toen jij daar rondliep op het ministerie, juist stukken toegewijde lieden zijn.
5: Zeker, en ik kan me ook niet herinneren dat bijvoorbeeld Jet Bussenmaker als minister... Uh, zeg maar voortdurend uh, ruzie en gedoe had met haar ambtenaren. Zoals bijvoorbeeld op andere ministeries, waar we het straks nog wel eens over zullen hebben, wel het geval was. Dus vandaar dat ik zei oei, oei,
1: oei. Ja, ja, het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat een minister helemaal niks doet. Hè? Dat er wel dingen mis zijn. Dat de minister zelf denkt, ja ik ben hier over drie, vier jaar weer weg. Dus zal mijn tijd wel duren. Misschien heeft Van Engelshoven wel al voordat ze minister werd signalen gehad dat er dingen mis waren op het ministerie.
5: Dan zou je dat in de opdracht natuurlijk aan zo'n commissie moeten kunnen zien. Nou ja, ik ben dus zeer benieuwd. Nog los van het feit dat er nog twee andere commissies ook naar datzelfde terrein allerlei onderzoek doen. Naar de financiën. Dus nu drie commissies die over elkaar heen buitelen vind ik ook iets waardoor ik denk oei, oei, oei. Nou goed, in elk geval, het komt natuurlijk voor. Uh, dat ministers en met hun apparaat, ja, dat, dat, nou ja, dat er spanningen zijn. Uh, kijk, uh, denk eens even aan het eindeloze gedoe rond de belastingdienst. Uh, hey, met meneer Wekers en meneer Wiebes en nu meneer Snel.
1: Ja, de, denk... bon, de bonnetjes op justitie. Die niet vindbaar waren en uiteindelijk toch wel gevonden werden. Maar waar om de havenklap weer een minister of een staatssecretaris moest aftreden. En een nieuwe ook problemen ondervond. Fred Teven
5: opstelt de art van de steur. Nou, het WODC, dat onderzoeksinstituut bij justitie. Waar ook gedoe over was. En mevrouw Hennes, die moest toch opstappen. Op, hè, van op defensie. Na gedoe, ook rondom hoe men met het personeel is omgegaan. Nou, dat, zie je, dat laat dus zien dat... Die verhouding dat daar soms een enorme spanning op kan zitten. En dat dat voor bewindslieden dus heel riskant kan zijn.
1: Ja, maar heb je ook voorbeelden van uh, situaties waarin het juist heel goed ging tussen de minister en de ambtenaren?
5: Ja, nou die zijn er wel degelijk, gelukkig maar. Hè? Uh, er zijn ministers in de loop van de geschiedenis uh, waarvan je kunt zeggen de ambtenaren liepen de benen uit het lijf als dat nodig was voor hun minister. Omdat die man, die vrouw door hen nou ja, bijna werd vereerd. En dat was niet omdat zo iemand al altijd zo lief voor ze was. Maar dat had te maken met de persoonlijkheid van die mensen. En natuurlijk ook zeg maar, de aard van het ministerschap. Zullen we daar eens een paar voorbeelden Graag. van Graag. De eerste die ik noem is een vrouw uit het kabinet Lubbers 3. Dus met Wim Kok. In
1: Indales, In Dales, Die had toch het imago ja, van een soort ma flodder uit de weg heren. En dan kwam ze weer met haar uh, blauwe mantelpakje en grote tassen en... Uh, daarvan had je het idee van ja, die heeft niet echt uh, op de Britse Ambtenarenschool gezeten, zou ik maar zeggen. Uh, nee. nee die, die handtas,
5: dat had ook iets... Margaret Thatcher handbagging-achtigs. Inderdaad. Uh, zeker mensen als jij, als je in de weg stond... Uh, en zij wou naar een vergadering... en de journalisten stonden voor de deur... dan werd je met de handtas er al als het ware opzij gedrukt. En, nee, wat je zegt, heren opzij. Ja, precies.
1: Zij kon ook heel goed uitstralen... dat ze helemaal geen zin in iets had op een bepaalde dag.
5: Ze was uh, soms een beetje ongelikt... Een beetje onmogelijk, stuurs. Maar de ambtenaren en ook de collega's in het kabinet zagen heel natuurlijk ook een andere kant van haar. Die vrouw leefde en ademde politieke daadkracht, inzet voor ja, de gemeenschap. Een sterk bestuurlijk democratisch bewustzijn en ze stond voor haar mensen. Ze had daardoor ook een groot moreel gezag,
1: ook in het kabinet. Ja, over moreel gesproken, van haar is natuurlijk ook de uitspraak. Uh, je kunt niet een beetje integer zijn. Dat is net zoiets als een beetje zwanger zijn. Dat soort bijna one-liners.
5: Uh, die er soms bij haar uitvloepten. Uh, ook soms door een zekere irritatie. Als mensen dus niet wilden begrijpen dat zij dingen heel sterk zag. Die waren heel sterk. Nou, uh, waar ze dus befaamd om was. En dat is voor de ambtenaren heerlijk. Ja? Als je zo'n minister hebt. Als er gedoe is. Er zijn spanningen. Er zijn stakingen. Zoals natuurlijk de minister van Binnenlandse Zaken he, met de ambtenaren... En er moest onderhandeld worden, dan was zij op haar best. Want dan was ze kordaat, ze was natuurlijk betrouwbaar. Als ze ja zei, dan was het ja. Als ze nee zei, was het nee. Juist in zulke situaties was ze op haar best. En ze ging net zo lang door met onderhandelen en overtuigen tot iedereen zei, we doen het zo. En dan stond ze dus ook voor de zaak, dan ging ze niet. Daarna nog even een handigheidje. En want dat zat er ook niet in. Zo'n minister, een weten ambtenaar... Iemand uit één stuk. Afspraak is afspraak. Ja, en iemand die ook staat voor haar zaak... en ook staat voor haar mensen. Zat niks met Pim Fortuyn, hè? Nee, dat is een heel leuk verhaal... wat ik ooit eens van zo'n topambtenaar heb gehoord. Die kwam met haar op bezoek... bij een heel belangrijk kantoor... op het chique Lange Voorhout. En de heer Fortuyn had daar aan de voorkant... zodat heel Den Haag hem voortdurend kon zien... een kamertje gehuurd voor zijn adviespraktijk. Hij zat dus echt op stand. En toen ze dus naar buiten liep... Toen zei ze ineens tegen die, ambt, die ambtenaren van dat gebouw: Zit die Pias daar nou nog steeds? <lacht> en ga, ik, na, het nageruchte... ik kan dus niet helemaal bevestigen of het echt zo is. Was dat voor die organisatie het signaal van: willen wij vriendjes met deze minister blijven? Moeten we de huur maar eens gaan opzeggen? En het was dus ook wat altijd, een wat ongebruikelijke minister. Uh, maar ja, daardoor, ze won dus op een hele aparte manier de harten van haar mensen. Omdat ze dus wisten: je kan met haar. Knokken, hè, moet ook soms. Maar als ze dan een besluit genomen heeft... dan staat ze ervoor. En ze stond dus ook voor haar mensen. Dat is essentieel. Zij stierf ook tijdens het ministerschap. Ja. ja. En dat was... Nou ja, dat was, dat was... Toen zag je dus ook iets heel bijzonders. Uh, uh, de ambtenaar van haar ministerie... zijn dus massaal... zeg maar, ja, zeg maar uitgelopen... Uh, een uitvaarddienst waar ook het hele kabinet en, en, en bij was en natuurlijk de hele P van de A-top en ook mensen van andere partijen natuurlijk, maar het was natuurlijk vooral ook de rode vrouwen en al haar vriendinnen uit, uit die partij maar buiten stonden dus duizenden mensen in de Gravenstraat op het buitenhof rond de Grote in Sint-Jacobskerk van Den Haag en het waren de ambtenaren die hun minister uitgeleiden deden. Heel bijzonder. Ja, echt.
1: Ander voorbeeld van een minister met wie de ambtenaren het heel goed konden vinden. Uh, Jan de Koning. Ah, daar hebben we hem weer. Ja, de CDA-man in de kabinetten van
5: 8-1, van 8-2, van 8-3. Lubbers 1, Lubbers 2.
1: En ook de man die was voorbestemd door sommigen in het CDA om premier te worden. En daar heb je vorige keer over verteld. Maar die toen het stokje heel galant overgaf aan Ruud Lubbers.
5: Precies. Een man, hij werd wel genoemd de tienkamper onder de ministers. Je hebt van die atleten, weet je wel, die doen dan al die dingen tegelijk. En dan halen ze de gouden medaille. Jan de Koning was zo'n tienkamper. Die kon alles als minister. Als ik je vertel, hij was minister van landbouw, van de Antillen, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken en werkgelegenheid. En dat laatste dus in een periode van gigantische economische problemen. Ja, ik ben en een enorme keer... werkloosheid en snijden in uitkeringen en wat dan niet. En op dat moment, ja, dan heb je zo iemand nodig.
1: Hij werd ook het land ingestuurd, uh, mede op instigatie van premier Lubbers, om de mensen te vertellen hoe zwaar het allemaal was. Ik ben een keer in Goes geweest, helemaal met de trein naar Goes. Om Jan de Koning daar te horen spreken voor een CDA-achterban. En hij pakte letterlijk, zijn, haalde hij zijn, zijn zak leeg, zijn broekzak, leeg, toonde die. Kijk mensen, hier zit niks in. De situatie is echt heel ernstig. Hij, hij was ook als minister
5: van Landbouw fameus. Dat als er dan weer zo'n boerenprotest <tosses> was dat dan stonden ze met, 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 met trekkers... Voor, voor de weg te versperren... bij de grote zeg maar, de veilinghal waar hij dan sprak. En van Meus is dat Jan dan tegen de chauffeur... zei stop hier maar Piet. En dan stapte hij uit en dan liep hij dus... en dan ging hij al die mensen met die trekkers een hand geven. En dat maakte hij maakte ook door zijn persoonlijkheid... en zijn bemiddellijkheid ook. Zo'n indruk dat dus dat protest, als het min of meer verdampte... nog voor hij in die veilinghal
4: was.
1: Ja, ik heb later wel eens ministers gezien... die via een achteringangetje naar binnen gingen... bijvoorbeeld bij protesterende Groningers toen het om het gas ging. Ja, dat is dus niet de manier waarop je doet. Je moet even door die zure appel heen bijten.
5: En Jan de Koning was fameus om... Uh, uh, als mensen dus iets hadden wat voor antwoord hij gaf... als, als voorzitter van, van de boeren in Nederland... want dat was hij geweest voordat hij minister werd werd hem dan gevraagd wat hij vond van de prijs van de koeien op dit moment op de markt. En Jan zei dan bemiddellijk en wijs, die zijn wel eens beter geweest. Ja. Nou, mm -hmm. hij, hij werd dus inderdaad bewust geen minister-president. Was door zijn wijsheid en natuurlijk de positie die hij heeft bekleed als minister... wel altijd de sleutelfiguur in de kabinetten... waar hij als het ware als minister dan onder Van Acht en daarna onder Lubbers diende... Uh, en ja, uh, door zijn boerenslimheid, want dat woord moet je echt gebruiken, en zijn bescheiden doeltreffendheid. Dat is een prachtige combinatie, een bescheiden doeltreffendheid, deed Lubbers als premier niets zonder Jan de Koning. De belangrijke beslissingen afgecheckt bij Jan, zoals dat heette. En iedereen wist dat, ook in de Tweede Kamer, ook zeg maar, de andere ministers, uh, ook de partijvoorzitter. Dus die gingen ook nou ja, drinken uit de fontein van zijn wijsheid, zoals dat dan zo mooi heet. En dat deed hij graag, dat liet hij ook doen, want hij was een beminnelijke man. Hij was dus zeer gezaghebbend. En ja, ambtenaren die lopen dus de benen uit hun lijf voor zo'n minister. Want dan weet je, als je met hem of voor hem wat doet, dan heeft dat dus impact. Dan is het niet van, nou ja, we zien wel of dat nog wat, tot wat leidt. Nou, daarbij kwam, uh, dat moet gezegd worden, hij had een soort eenvoud... Uh, die, 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 ja, ...die zeg maar legendarisch was en dat was, dat was ook wel... ...anderen konden daar wel een beetje jaloers op worden. Men was bijna wat jaloers op zijn vanzelfsprekende
1: gezag en beminnelijkheid. Ja, dus we, we hadden het net over Pim Fortuyn. Dit was de anti-Pim Fortuyn zou je kunnen zeggen.
5: Ja, dat kun je zeggen, ja.
1: Uh, maar hij, had ook, hij was ook fameus
5: om zijn typische boerenuitdrukkingen. Dat wist hij ook, dus daar speelde hij wel een beetje mee... En vertelde hij dus dat hij in het Europees parlement, want daar had hij ook in gezeten. Ik zei al, hij kon alles. In het Europees parlement sprak hij dan over de hè, subsidies voor de landbouw. En dan zei hij, ja, en de boeren in Nederland, hè, meneer de commissaris in Brussel, die hangen weer aan de achterste tiet. En dan zei hij, ja, en dan die, 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 die tolken, die weigeren dat te vertalen, zei hij dan. Typisch Jan de Koning.
1: Ja. Tegenwoordig zouden de tolken de hand er niet meer voor omdraaien, maar toen ging dat natuurlijk nog dat ging een beetje ver. Ja.
5: Uh, ook een heel mooi, mooi verhaal over Jan. Hij vond het zelf leuk om lintjes uit te reiken aan ambtenaren. Die dus heel veel en lang hadden gewerkt. Want dan vertelde hij ook, hij wist dan ook alles over die mensen. Nou, je begrijpt, die familie, de collega's, hè, de collega's van de voorbije 30, 40 jaar. Dat was natuurlijk geweldig als zo'n man dat deed.
1: Ja, dat werkt heel goed door in zo'n ministerie. Echt heel goed.
5: Heel fameus is het
1: verhaal dat een mevrouw... die had bijna 50 jaar
5: op dat ministerie gewerkt... bij de schoonmaakdienst. Dus die had geen, niet heel veel opleidingen. Wat dan niet. Maar hij zei: dat doe ik zelf. Dus hij had haar
1: cv ja, gekregen. Zo'n zo mevrouw die je, die je meermaals in de week in de gang tegenkomt... op een bepaalde hele vroege of hele late tijdstippen. Precies.
5: En toen heeft hij dus een prachtige toespraak gehouden. En toen heeft die, die vrouw hem, bij, toen hij wegliep... In tranen toegeroepen. De koning bedank ook de koningin. Geweldig. De koning
1: bedank ook de koningin. En ik, ik weet van de,
5: zeg maar zijn toenmalige rechterhand. Dat Jan, Jan de Koning in tranen wegliep. Omdat hij begreep wat dat voor deze mensen. Voor die familie en alles betekende. Dit was nou typisch verhaal over Jan
1: de Koning. Ja. Als we nou naar Rutte 3 kijken. Zijn daar voorbeelden van ministers. Met wie de ambtenaren een, een bijzonder goede relatie hebben.
5: Uh. Nou, als je kijkt naar het type minister waarvan we dus nu twee, ik zal maar zeggen, iconen hebben genoemd. In Dalas, uh, Jan de Koning. Ja, dan zie je wel wat voor soort minister dat is. Iemand die dus deskundig is. De ambtenaren weten, uh, iemand zit op de dossiers, weet waar hij het over heeft.
1: Ja, bij de, 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 de minister weet al 80% van dit onderwerp. Ik moet zorgen dat ze die laatste 20% ook nog beslagen ten ijs, uh, he,
5: vandaag, kunnen komen. Vandaag, vandaag zei een man, Jan de Koning, die al die ministeries, maar, maar, maar he, altijd als gewoon de, de beste minister van de nade oorlog, he, weet er niet toe waar hij zat. Dat is uniek, zo iemand. Dus zeer deskundig. Tweede, dus een stevige persoonlijkheid, ook in de politiek, in het kabinet, in de Kamer. Dus niet bij de eerste de beste keer omvallen. En ruimdenkend. Dus iemand die beschikbaar is voor andere ideeën... en die zo kritische opmerkingen van zijn, van zijn ambtenaren goed kan hebben... en daarbij ook een zekere menselijke kant... Ja, naar zijn staf ook begrijpt hoe hoe die, die ambtenaren... how they tick. Ja, dat is dus een minister met pois, zoals men dat noemt. En ja, ambtenaren zijn dol op een krachtige minister. Want een krachtige minister maakt dat jij, jouw werk impact heeft... dat het ertoe doet dat je dus met een goede, stevige minister... dien je dus een goed beleid... En daarvoor zit je daar. Ja, als, ik,
1: als ik denk over, aan iemand die uh, gezaghebbend is qua inhoud en ook krachtig overkomt... dan is dat denk ik uh, in dit kabinet Sigrid Kaag. Prachtig voorbeeld. Uh, zij heeft natuurlijk ook het voordeel dat er een aantal ja, toch wat minder sterke ministers... van buitenlandse zaken uh, rondom haar zaten de afgelopen tijd... Uh, zij is niet officieel de minister van Buitenlandse Zaken... want ze doet buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar ze wordt eigenlijk door veel mensen wel als zodanig. beschouwd en wordt in ieder geval gezucht in de wandelgangen. Hadden we haar maar als de minister?
5: Nou, ze heeft nog een voordeel. Ze heeft een premier die inmiddels dus al lang zit... dus internationaal ervaren is en in Europa ook ervaren is... en hooggeacht, dat weten we. Dus Nederland heeft nu ineens twee van dat soort mensen de premier, en dus die voormalige topambtenaar van de VN... die dus in die wereld ja, een enorme reputatie heeft... en samen met hem dus optreedt. Toen Mark Rutte bij Donald Trump op het Witte Huis was... en Mark Rutte Donald Trump gewoon openlijk
1: tegensprak... Ja, wat nooit gebeurt eigenlijk. Wie was mee? Niet Stef Blok. nee Sigrid Kaag die zat inderdaad een, een uur later... samen met Mark Rutte bij Trump uh, te praten... Over de Nederlandse relaties en de Amerikaanse relaties. En deze week werd bekend dat mevrouw Kaag
5: in Kansas City, geloof ik, was. Dat is wel leuk. Moet je, bij mij onder andere minister Pompeo van Buitenlandse Zaken. En dan zie je dus weer, dit is deskundig en slim. Want meneer Pompeo was een toppoliticus van de staat Kansas. Dus ze was in zijn achtertuin, zijn politieke heimaat. Slim, want daar voelt hij zich dat er thuis is. Die, ik ontvang jou hier. Dat toont dus aan dat hij haar dus blijkbaar ook hoog gaat zitten.
1: Ja, en uh, Kaag heeft natuurlijk enorme ervaring als diplomaat. Dus die weet hoe belangrijk dit soort details ook zijn.
5: En dat ze bijvoorbeeld
1: op het Witte Huis binnenhaalden met Rutte. De
5: World Business Summit. Die gaat dus voor het eerst naar Europa en dat is naar Nederland. Ja, in juni binnenkort ja. dus. En natuurlijk heel soepel. Die minister komt, dat is op zich al bijzonder... En Ivanka Trump mag dan mee als een soort eregast. De dochter die ook van handel weet? Die van handel weet en die als ondernemer dan een soort inspirerende vrouw daar een verhaal mag houden. Nou, je ziet hier dus met bijvoorbeeld iemand als mevrouw Kaag, dat door dus haar, mag ik zeggen, ook dossierkennis, haar wereldwijde netwerk en haar gewicht, ja, dat ministerie dus ook sterk toeneemt aan gewicht.
1: Ja, goed voorbeeld. Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden. Hè? Mag ik eens uit een heel ander eerder kabinet iemand noemen. Jos van Kemenade. De, de toch wel legendarische minister van onderwijs in het kabinet aan Uil. En later in Van Acht was hij ook weer minister van onderwijs. Ja, uh, hij werd in 73 minister. Een jonge
5: hoogleraar op het gebied van de onderwijskunde. Een briljante man. En de ambtenaar merkte al snel een enorme workaholic. Jos van Kemenade sliep vier uur per nacht en ging dan aan het werk.
1: Maar dat had hij gemeen met Joop den Uil, zijn premier.
5: Die, die kenden elkaar dus ook goed. En uh, het was bekend dat Joop den Uil heel lang Jos van als zijn opvolger ook zag. Nou, van Kemenade las alles, wist alles... zeker op het gebied van onderwijsbeleid. Was zeer veel eisend aan zijn ambtenaren. Een gedreven man. En ja, dan merk je dus wat ik eerder zei. Men houdt van zo iemand. Een veel minister van kwaliteit... Die zijn ambtenaren dus hun expertise als het ware maximaal uitdaagt. Dat is leuk. Af en toe wel het moeilijk. Je moppert wel eens. Maar het is leuker dan een minister die in een zeven sloten tegelijk loopt. Met bonnetjes en wat al niet.
1: Ja, Hij was ook een heel systematisch denker. Hij schreef zelf ook rapporten en artikelen. Hij schreef ook voor de Partij van de Arbeid later. Als ze weer eens ideologisch in de knel zaten. Daar
5: moesten de ambtenaren aan wennen. Dat hij dus de beleidsnota's eigenlijk min of meer zelfs nachts schreef. Uh, dat moest hem, hem niet een beetje afleren, maar dat. Nou ja, de, de, laat ik zeggen, dat, dat, dat dat voldoende afgewogen was tussen de ambtenaar en de minister. Dat, moest, dat moesten ze een beetje met hem een beetje zeg maar, avonturen.
1: Ja, zelfs uh, stroven uit gedichten die werden in die rapporten verwerkt door van Kemenaar. Zeker,
5: want hij had een enorme belezen kennis van, uit de wetenschap en literatuur. Toen hij begon. Moest dat dus nog, ja, moesten ze een beetje leren met elkaar omgaan. He, dat is altijd zo. Minister en zijn ambtenaren, dat moet je een beetje, dat noemen ze snuffelen. Ja, wat
1: is dat er voor ene,
5: zeggen ze dan in Brabant? Ja, juist. Dus hij heeft een keer gevraagd bij een onderwerp, dat moest naar de Kamer, een brief en dat lag lastig, een aantal juridische kwesties. Hij zei: Ik wil het hele dossier. Ja, maar meneer de minister, nee, 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 alle stukken, want ik, 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 ik geloof niet dat we nu het helemaal in de greep hebben. Nou, zegt de ambtenaar, oké. Okay. Dus de volgende dag, de afdeling documentatie van het ministerie van het Onderwijs... reed vier steekwagentjes met ambtelijke stukken en juridische besluiten... en besluiten van de Onderwijsraad en de Raad van Staten... over he, zaken van bepaalde schoolbesturen in het land. Met tegen heel veel
1: paperclips en gele briefjes. Heel veel
5: paperclips en gele briefjes. En rode en groene mapjes met verschillende staats en dergelijke. Jos van Kemenade zag dat dus aankomen rijden voor zijn werkkamer... in het gebouw aan de nieuwe uitlag. En gelukkig, hij schaterde... Hij snapte de hint. Prachtig. Je, moet, je bent als minister de baas. En de ambtenaren willen graag jou helpen bedienen. En dat je goed beslagen ten ijs komt. Je moet ook je staf een beetje vertrouwen daarin. Dat je begrijpt als je zoiets vraagt. Dat zij ze echt goed voorbereid. Ja? Maar ja, als jij alle stukken wil
1: hebben. Dan kun je ze ook allemaal krijgen. Ja, en je moet dus ook mensen iets teruggeven. Hè? Als je... Als je... ...ziet dat er een hele slimme, goede opmerking is gemaakt... ...dan moet je dat soms even terug laten komen van... Uh, ...ik las in het stuk van die of ik las in jouw stuk... ...en uh, ik had zelf in gedachten dit, maar nu ik dit lees... Ja. ...ga ik het toch op die manier doen. Ja, dus ook second opinions, we hadden het er eerder over...
5: Uh, ...in betrouwbare bronnen over de financiën. Dat je je als minister dus... ...kritisch laat bevragen... ...kom maar met een alternatieve analyse... ...klopt het met die cijfers... ...een minister die dat dus doet... ...daarin ook gul is... Ja? ...naar de kwaliteit van zijn medewerkers... ...die wordt op handen gedragen... ...dat zag Jan-Jos van Kemenaarde... ...die kwam in eh, 81... ...eind 81 dus terug... ...als minister in dat kabinet... ...van achter de uilterlauw... ...en de ambtenaren waren gewoon opgetogen... ...ik zal eerlijk zeggen... ...ik heb dat dus zelf van nabij meegemaakt. ...er was bijna een soort ontspanning... ...in dat ministerie dat Jos terug was waar wij ook speelden, ja, dat bij elkaar snuffelen in werkdossiers, dat was niet nodig. Want Jos van Keemdaarden ging meteen door waar hij gebleven was. Ja, werkte nog steeds de hele nacht door, sliep nog steeds na vier uur. Dus dat die mensen... Hij wist bij wijze van spreken de dossiernummers nog uit zijn hoofd. De mensen van dat apparaat, om het maar zo te zeggen, en die man, die konden gewoon weer verder waar ze gebleven waren. En dat gaf een soort ontspanning.
1: Het was dus niet alleen voor Jos van Kemena, we zijn weer thuis, maar ook voor de ambtenaren. Ja.
5: Uh, hij, had ook wel, uh, hij had ook hele mooie manieren uh, om als een ambtenaar zeg maar, nou niet zo erg opletten. En met iets kwam waarvan hij dacht van ja zeg. Dan moet je ook als minister weten hoe je zo iemand wel in zijn waarde laat. Maar even laat voelen van uh, Jos die zei dan, met die, dan knikte hij met zijn hoofd achter die drikke zei die, Ik vind dat een rijke gedachte. <lacht> rijke gedachte. <lacht> Wim Deetman, zijn opvolger en eerst toen staatssecretaris, die had, had er ook zo één Als een ambtenaar dan zo'n verhaal hield, dat hij dacht, daar kan ik dus echt niks mee. Maar je bedoelt het goed, dan zei hij, ik zie uw punt.
1: Ja, ja, dat zijn eigenlijk de, de, de wat mooiere varianten van wat je vaak in vergaderingen hoort. We nemen het mee.
5: Ja, ik zie uw punt. Hij zei dus niet dat hij dat punt een goed punt vond, maar hij zag waar het vandaan kwam en... Legde het dus ook ad acta. Maar dat deed hij dan op een niet al te uh, zeg maar wegwerpende manier. En dat hoort ook bij, mag ik zeggen, een zekere hoofdsheid uh, in de verstandhouding tussen een minister en zijn ambtenaren.
1: PG, uh, wij zorgen natuurlijk in Betrouwbare Bronnen altijd voor enorm gebalanceerde aanpak van alle onderwerpen. Daar hebben we zelfs uitgebreide vergaderingen over. Je hebt nu ministers uh, van verschillende partijen genoemd, maar nog geen VVD-ministers.
5: Nee, maar ik heb er een. Van, 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 de, van deze kwaliteit. En dat is natuurlijk Henk Kamp.
1: oh ja, natuurlijk. Daar moest ik eigenlijk net al aan denken. Toen je het over Jan de Koning had. Ook Henk Kamp heeft natuurlijk. Meerdere totaal verschillende ministeries uh, geleid. Het, het is de Jan de
5: Koning van het liberalisme. Uh, ook zo'n tienkamper. Je geeft hem een ministerie. En hij werkt zich in. En weet meteen ook die mensen een richtingsgevoel te geven. oriëntatie en, ook, en ja, stevigheid. En
1: zoals Jan de Koning van Ruud Lubbers heel belangrijk was. Is... Hengkamp Kamp was Henk Kamp ook voor Mark Rutte heel belangrijk. Want uh, Hengkamp Kamp ja, was toch een beetje de man... die de rechtervleugel van de VVD afdekte. Dus als Henk Kamp ergens achter stond... dan wist men uh, dat de rechtervleugel niet in opstand zou komen. Ik zeg nog iets. Toen de VVD
5: leiderloos was... en Mark Rutte werd gevraagd... wil jij het overnemen met nieuw en jong elan... Heeft dus Henk Kamp hem toen gesteund. Zoals Jan de Koning Ruud Lubbers steunde. Henk Kamp zei niet ik moet het doen. Want ik ben zo ervaren. Dat had prima gekund. Maar net als Jan de Koning had blijkbaar Henk Kamp. Zeg maar, het inzicht. Er moet iemand komen met een wat nieuw elan. Een misschien wat minder klassiek. Misschien wat jeugdiger. En iemand waarvan ik het vernuft en het talent herken. Ja, zijn... Dat is knap. Als je dat... Ja. Als je dat als je, als je als het ware, terwijl je zo goed bent, ook je eigen
1: beperkingen kent. Ja, want er zijn één of twee momenten geweest dat uh, in ieder geval het fractievoorzitterschap uh, voor het grijpen lag. Maar hij heeft daar toen van afgezien. Ja. En hij steunde inderdaad Mark Rutte in zijn strijd uit, tegen Rita Verdonk. Waar uh, mensen als Hans Wiegel en Frits Bolkenstein het aflieten weten. Fred Teven. Charlie Abtroot. Precies.
5: Dus de loyaliteit van Mark Rutte naar Henk Kamp is dus te vergelijken, is herkenbaar in die loyaliteit van Ruud Lubbers aan Jan de Koning. Nou, kenmerkend voor Henk Kamp waren dus het soort dingen die ik dus net ook vertelde over uh, de koning of het over Dalers uh, van Kemenade. We, weet je hoe hij als hij een belangrijk debat had of een belangrijk Europees overleg of er was iets in de ministerraad en dan moest hij echt, dan had hij zijn stukken. Die bracht hij bij elkaar. Dan maakte hij voor zichzelf een soort memorandum aan zichzelf. Ja? Zo, hier moet het om gaan. En dan meldde hij dat aan zijn ambtenaren. En dan vroeg hij, klopt dit? Is dit de kern van het verhaal? Dus dan vroeg hij die ambtenaren nogmaals. Niet hem te vertellen wat hij moest doen. Dat wist hij zelf wel. Maar wat ik, die bescheiden effectiviteit van Jan de Koning. Die had dus Henk Kamp ook. Die vroeg aan die mensen, klopt dit? Heb ik nu de goede kern te pakken? Zij wisten ook wel dat ze hem niet moesten hoeven te vertellen... hoe hij in de ministerraad zijn punt moest maken. Maar nogmaals, heel scherp de samenvatting, de kernpunten. Ook weer dat second opinion durven vragen... van mensen waar je dus de expertise en het talent
1: van herkent. En Henk Kamp had ook een overeenkomst met Van Kemenaar en Joop ten uil. Ook Kamp had maar een zeer beperkte nachtrust nodig. Uh, hij zat vaak om zes uur morgens alweer achter zijn bureau. Ja, dat, is,
5: dat hoort er een beetje bij blijkbaar. Dat je uh, ja, een geweldige geestelijke en gecombineerd met fysieke energie hebt.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse
1: podcast met... Betrouwbare bronnen. Straks praat ik met Sylvester Eifingen, hoogleraar financiële economie. De man spreekt keurig Nederlands. Ziet
2: er beschaafd uit. Speelt zelfs piano. Houdt van lavendel. Ja, ik bedoel, het is een beschaafde man. Op zich, op het eerste gezicht. Alleen de dingen die hij zegt zijn wat minder beschaafd. Pieter Gerrit Kroeger.
1: Je noemde nu een aantal ministers die een hele goede statuur hadden bij hun ambtenaren. Die het heel goed deden, maar er zijn vast ook andere verhalen. Ja, ja die
5: zijn er. Ja. Zal ik eens er eentje beginnen uit het katholieke hoek der christendemocratie in de jaren zestig. Minister Leo de Blok.
1: Leo de Blok met CK. Een naam die ik niet helemaal in het laatje van mijn geheugen heb. Hij is vergeten.
5: Uh, hij was de zoon van de generaal. Was in het bankwezen. Was de financieel directeur van de KLM. Ik bedoel, dat is dus nog voor de tijd van Air France. Hè, van vorige week, zal ik maar zeggen. Uh, was ook een hoogambtenaar. En uh, ja, door zijn ervaring uh, in het bankwezen en bij de KLM. Dacht de KVP, de Katholieke Volkspartij. Dat hij een goede assistent zou zijn van minister Luns van Buitenlandse Zaken. dan kon hij Europa doen.
1: Want hij kwam wel eens over de grens als KLM-man. Zo is het.
5: Dus Luns laat bellen. Of nee, de formateur natuurlijk laat bellen. Naar mevrouw de Blok. En mevrouw de Blok. Zei, ja, ik, ja mijn, mijn man is er niet. Ja, maar kunt u hem niet even aan de telefoon roepen? Want het, zo ging dat in die tijd. Hè, begin de jaren zestig. Nee, hij was de hond aan het uitlaten. Op het strand. Nou, Dat is, uh, lijkt me geen
1: onoverkomelijk on on probleem. Een half uurtje later is hij weer terug. Nee, 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 nee. Minister Luns
5: heeft zijn chauffeur geroepen. Is naar het Koerhuis in Scheveningen gereden. En heeft de verbouwereerde ambtenaar de Blok... Dus in de auto geroepen gezet... ...jij gaat nu met mij mee naar de formateur... ...want jij wordt staatssecretaris voor Europese Zaken.
1: <laughs> Nederland, Nederland. Nederland, Nederland. Uh, in
5: 1967 werd hij... ...nadat hij dus heel dienstbaar was geweest als staatssecretaris... Uh, ...plotseling minister van Economische Zaken... ...in het kabinet De Jong. Pieter De Jong, over wie wij natuurlijk alles een keer... ...heel mooi uh, Zeker. hebben gepraat. Wat een geweldige man. En dat was omdat er een heleboel andere mensen... Van dus de katholieke volkspartij. Ervaren ze hebben ondernemers die veel in de politiek deden. Mensen die het die hadden allemaal bedankt.
1: Ja, want dat zie je natuurlijk vaak. Hè, dat iemand die succesvol is in uh, de echte economie. Uh, ja, die denkt dan ik moet mijn bedrijf overeind houden. Of ja, ik ga niet uh, drie keer zo weinig verdienen.
5: Dus daar speelde blijkbaar. Uh, nou, dat men net niet de goede vrouw of man te pakken had. Dus toen heeft men gezegd laat hij dat nou maar doen. Dat had hij beter niet gedaan. Want toen bleek dat die man als zeg maar, dienstbare staatssecretaris, naar zo'n grande personaliteit als Jozef Luns, dat dat nog wel ging. Maar in elk kamerdebat ging de man ongeveer onderuit. Dan had hij weer zijn stukken niet, had hij weer verkeerde stukken bij. Het werd een beetje pijnlijk allemaal. En ja, de Kamer uh, begon natuurlijk op te spelen.
1: Ja, ja want, want hij op een bepaald moment vertrok hij ook hè, als, ja, de, als minister.
5: De, ja, de, de, de Kamer, uh, men kreeg bijna medelijden met hem. Uh, dat gold ook voor natuurlijk de collega's in het kabinet en de ambtenaren. Ja, die, die, die waren natuurlijk een beetje de wanhoop nabij. En eigenlijk men zag die man als het ware helemaal ja, in het, mag ik zeggen, een soort politiek drijfstand. Zou ik niet, omdat hij niet deugde. Dat was een hele lieve man eigenlijk. Maar hij had het gewoon niet. Dus dan had hij, ja, dan zei hij weer de verkeerde cijfers, las hij voor. En nou ja, er was wat meer inflatie in die tijd. Dus het ging ook niet helemaal goed met de economie. Dus hij werd, uh, ja, de BTW moest worden ingevoerd. En dat, dat winkel liers waren daar niet blij over. En dan legde hij het niet weer verkeerd uit. Kortom, het werd een beetje gedoe. En toen heeft dus Piet de Jong, de premier, hem gewoon gezegd. Leo, ga nou maar. Want hij vond dat een soort marteling. En hij vond hij als premier dat die, dat die man gewoon niet meer kon aandoen. En toen is hij opgestapt. Hmm. En de grootste tegenstander van die man in de Tweede Kamer was mevrouw Gerda Brautigom van de PvdA. Ja,
1: Gerda Brautigom, pittige tante. Er is ook nog een boekje waarin brieven van haar staan. Heel interessant. Ja, wat, 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 wat deed zij op dat moment? Die heeft toen in de Kamer...
5: Dus tegen, de, tegen zeg maar de premier en de minister gezegd dat ze de begrip voor had. Dat ze de man had aangepakt. Dat ze natuurlijk dat, dat het hoorde tot haar taak. Maar eigenlijk is hij te lief voor de politiek. Te lief. Zullen we er nog eentje doen, PG? <laughs> vooruit. Vooruit. Uh, niet iemand die te lief was. De vicepremier van het tweede kabinet van Ruud Lubbers.
1: Rudolf de Korte ah. van de VVD. Rudolf de Korter werd hij ook wel genoemd op de voorpagina van Elsevier Toen hij flink moest bezuinigen.
5: Ja, en die zat ook op economische zaken. Uh, ik zal het maar heel eerlijk zeggen. Op de eerste dag van zijn ministerschap was het al mis. In zeg maar, de, het Haagse wereldje van de ambtenaren. De journalisten. Ja, want wat gebeurt er? Nou,
1: ik moet misschien even inleiden. Want Rudolf de Korte, die heb ik ook nog wel meegemaakt. Uh, dat was ja, toch wel een... een... In, het, in de schijnwerpers lopende, lopend kamerlid van de VVD. Uh, deed heel veel debatten. Was echt zeg maar de woordvoerder van het, het, uh, het rechtsliberale denken. Het, het economische denken. Uh, en wij vonden het als journalist ook allemaal wel logisch... dat hij, dat hij minister werd. Want ja na zo lang uh, vooraanstaand kamerlid zijn geweest... komt dat op een bepaald moment jou toe. Ja, en
5: uh, ook nog uh, de, de, de VVD... Had natuurlijk een enorme dreun gehad bij de verkiezingen. Dus de lijsttrekker Nijpels kon geen vicepremier worden. Die werd minister van Milieu. Dus dat was iemand anders.
1: Ja, wat overigens voor Nijpels een gouden greep bleek te zijn. Want hij kon daar helemaal in opgaan in dat milieu. Vandaar dat hij nog steeds nu klimaatleider is van al die tafels. En het
5: omgekeerde gebeurde met Ruud van Korten. Want het was heel snel duidelijk dat hij dus te hoog gestegen was. Wat ik al zei, de eerste dag was het al eigenlijk mis. Want wat deed hij? Hij werd dus ontvangen op dat ministerie en had zijn vrouw bij zich. En nou, hij sprak dus met de hoogambtenaren en zijn vrouw ging koffie drinken met de mensen van de voorlichtingsdienst. En dat was leuk, even kennismaken. Ja, en,
1: gezellig en uh, na een paar uur is mevrouw weer weg en dan kan manlief aan het werk. En zo'n vrouw, het is ook goed dat ze even met die voorlichters praat. Over,
5: Karin de Korte zijn. Kort Over bijvoorbeeld buitenlandse reizen, uh, wat, gaat u mee? Even, even, Gewoon dat je even weet zeg maar, ook het omveld van zo'n man.
1: Ja, en dan weten bijvoorbeeld die voorlichters ook, mocht er iets in de privésfeer spelen, dan kunnen we haar bellen. Ja, en mevrouw de Korte heeft toen
5: tegen die ambtenaren van de voorlichting gezegd dat ze ervoor moesten zorgen dat haar man alleen van die ene kant gefotografeerd mocht worden, want dat was de knappe kant.
1: Heel knappe minister was het, alleen van één kant. Ik begrijp die ambtenaren. Ja, ik, 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 ik hoor het. Dat
5: ging onmiddellijk als een lopend vuurtje. Natuurlijk door dat ministerie. Ja. Door de journalistiek. En door ja, mensen die dus ik zat bij, op een borrel dit van elkaar horen. Ja, die dus, Karin
1: de Korte had trouwens ook een rubriek. Dacht ik in het weekblad privé. Dus dat was wel een soort semi bekende Nederlander toen. Nou ja.
5: Het feit ook al nog dat je dat als ministersvrouw doet. Uh, dit, dit was natuurlijk niet goed voor die man. Zijn maar het respect voor die man. Maar zo, dit soort ijdelheid,
1: ja, dat, dat doet het niet. En... Ja, hij was zo ijdel dat hij eigenlijk streed ook met Joris Voorhoeven, die toen de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer was, uh, over het leiderschap. En wie is nou eigenlijk de echte leider van de VVD? En Voorhoeven die ging toen ook toespraken houden in het land over de ideologie van de VVD. En er werden allemaal grapjes gemaakt op binnenhof van wie is nou de echte leider?
5: Ja, want je kon ze dus heel makkelijk tegen elkaar opstoken. Dat, he, door de ijdelheid van tekorten. Die ging onmiddellijk reageren als je daar ooit zo zei. Nou, toen definitief echt dat hij zeg maar, gewoon politiek uh, min of meer kalt gesteld was. Was dat hij heel snel als vicepremier uh, in een toespraak voor zeg maar, een VVD afdeling. Riep dat koningin Beatrix niet naar geloof ik Japan op staatsbezoek kon of iets dergelijks. Ja,
1: Japan, want dat zat natuurlijk nog steeds de keizer... en dat was de Tweede Wereldoorlog en dat was toch lastig.
5: Ja, en er was blijkbaar een oude kolonels in de VVD... die op die bijeenkomst hadden gezegd, dat kan toch niet? En dan had hij dus gezegd, ja, daar had hij ook grote moeite mee... En Lubbers had dit natuurlijk al lang met de koningin geregeld. Want ja, die staatsbezoeken, hè, dat weten we ook van Paul Rem. Dat is jaren van tevoren uitgelijnd, ook met die verschillende koningshuizen.
1: Ja, dus je moet gewoon je mond houden als er blijkt dat de koningin een staatsbezoek gaat brengen. Want dat, dat is al lang geregeld. En met de premier
5: afgestemd en met buitenlandse zaken en met andere koningshuizen en dergelijke. En Lubbers was toen, toen al wat langer minister-president en begon ook wat steviger op te treden. En heeft toen gezegd dat hij dat... Uh, met de vice even had opgenomen. En hem had uitgelegd dat dat niet kon. En toen heeft de Lubbers een onsterfelijke woorden gebruikt. Dit was er één in de categorie. Eens maar nooit weer.
1: En er werd toen ook gezegd wat Jupiter is toegestaan, is niet toegestaan aan de os. Wat liket jovi, non
5: liket bovi in de taal van Thierry Bordet.
1: was overigens een hele aardige man, Rudolf de Kort. Daar wil ik toch nog wel even zeggen. Want op die avond dat hij over Beatrix en Japan sprak, dat was ergens in het oosten van het land... Uh, zat ik met hem terug naar de Randstad in de dienstauto voor een interview in het uh, toen nog voluit bestaande weekblad HP en hij was zo aardig ik zei zet me daar maar ergens in Amsterdam bij de Rai af want daar kun je makkelijk afslaan tegen de chauffeur ik zei de korte nee waar woon je oh Bloemgracht nou dan rijden we even langs de Bloemgracht dus hij heeft mij thuis afgezet op die toch wel Merkwaardige avond in de Nederlandse politieke geschiedenis.
5: De avond die in feite het einde maakte aan al zijn politieke pretenties. En daar was jij de getuige van. En toen bleek hij toch nog een hartelijke en menselijke kans te hebben. Naast al die ijdelheid. En dat vind ik dan weer leuk om te horen.
1: Het zijn bijna uh, boeken die jij schrijft in zo'n rubriek PG. Want er is nog een voorbeeld waar je het over, over wilde hebben, zei je uh, eerder... Tegen mij toen we het over deze, deze aflevering hadden. En dat is nog een duo wat we nog wel uh, redelijk recent op het netvlies hebben staan. Uit het vorige kabinet Rutte 2. En dat is uh, duo Melanie Schultz. Toen minister van, uh, ja hoe noemde de... Hoe, INM. INM, Infrastructuur en... Milieu, hè. Milieu. Ja, dat wisselt elk kabinet. Dus dat moet, moet je ja. gewoon even nadenken. Minister Melanie Schultz en staatssecretaris Wilma Monsveld. De eerste was van de VVD. De tweede was van de Partij van de Arbeid. Ja, dat verhaal over die twee is dus heel
5: leerzaam over hoe bewindslieden en hun ambtenaren als, daar, als twee treinen ja, op elkaar afrijden. Dat je denkt, dat gaat niet goed. En dat men op het laatste moment dan beseft, dit, dit moeten we dus anders doen. Dus ook heel leerzaam in dat opzicht, van, 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 dat je zegt, het gaat bijna fout. En dan net niet. Er was gedoe met cijfers en euh, nou ja, investeringen en wat dan iets van ProRail. En daar ging de staatssecretaris over, mevrouw Mansveld. Maar omdat er ook dus begrotingsaspecten aan zaten, moest ook de minister erbij zijn. En de, minister, of sorry, de staatssecretaris die vertelde, ja het probleem wat ik nu heb, de de Tweede Kamer, u heeft een brief gehad. En ja, er blijkt nog een soort studierapport naar die cijfers te zijn van ProRail. En dat weet ik pas sinds. 24 uur, want op mijn ministerie waren er twee afdelingen... en die waren met elkaar dus het onderling niet eens. En zolang zij het niet eens waren van wat gaan we hier nu mee doen... hadden ze haar dus dat stuk niet gestuurd... Dus ja, de staatssecretaris stond een beetje in haar
1: hemd. En dat meldde zij dus de Tweede Kamer... dat de ambtenaren de reden waren dat zij de Kamer niet kon informeren. Ik citeer nu, daarom was ik niet in staat u te informeren... en daarom bied ik u
5: mijn excuses
1: aan. Ja, dat, dat leer je toch in het eerste half jaar op de staatsacademie... zo die er zou zijn... De ENA van Nederland die er niet is. Dat je ambtenaren de schuld moet geven...
5: Sterker nog, mevrouw Mansveld zei ja, de direct betrokken ambtenaren, daar ging ze een hartig woordje mee praten. Want zij, zij sloot niet uit, zei ze, dat ze disciplinaire en gerechtelijke maatregelen zou nemen. En ze zou daarvoor in conclaaf gaan met haar secretaris-generaal en met haar minister, die dus naast haar zat. Wat deed de minister? Die heeft zij toch niet... Daar gaan we het zeker nog even over hebben. Dat ze dacht van even terugdrukken. Druk die zei ja, er moet een dadersonderzoek komen zo, omhoog, zo nodig. Nou de Kamer die was natuurlijk <laughs> verbijsterd. En die dacht dat wordt nog interessant. Dus de Kamer dacht nou wij krijgen wel een brief van ze over een week van wat er nu gebeurd is. In de nacht na dat debat hebben dus een aantal uh, jonge medewerkers van hun staf... Tegen de bewindstrijd, ik zal maar zeggen, in Nieuwspoort of op het ministerie terug op het werk om half twee. Gezegd, dit kan echt niet. Mevrouw de minister, mevrouw de staatssecretaris. Dit heeft echt consequenties voor ons ministerie als organisatie. De ministeriële verantwoordelijkheid is nog eenmaal. Torbekke, 1848, we hadden het er eerder over hè, in het kader ja. van traditie. Is toch zo essentieel en helder. Die ligt bij u. En wij willen u steunen, maar ook als het fout
1: gaat, ligt die verantwoordelijkheid bij u. Ja, en het feit dat Schultz over dat daadonderzoek begon was waarschijnlijk om het niet erger te maken, hè? want zij moest iets zeggen op dat moment. Maar ze maakten het dus erger, alsof er daders
5: waren, ja? misdadigers. Nou, het gevoel van de ambtenaren was, we worden onder de, onder de tram geduwd om een blunderende staatssecretaris de rachtje te redden. Toen hebben die bewindslieden, vooral de minister... onmiddellijk die nacht een besluit genomen. Ik zei, die twee treinen reden op elkaar af. En op dat moment ineens was er gelukkig nog een kleine wissel. Ja. Ze heeft toen gezegd, morgenochtend, koffietijd, soms half elf... beleggen we een bijeenkomst voor alle ambtenaren... en ik zal ze kort toespreken. En toen heeft ze daar gewoon gezegd, ik bied mijn verontschuldigingen aan namens de staatssecretaris. Aan u allemaal. En daar, was, daar stond de staatssecretaris bij. Ja, wij zijn verantwoordelijk ook en natuurlijk vooral naar de Tweede Kamer en het parlement, want zo hoort dat. Dit hadden wij beide zo niet moeten doen. Zo heeft dus een van die ambtenaren mij recent verteld. Ja.
1: Dit komt bijna niet voor hè? Dat, dat het zo uh, rechtstreeks wordt toegegeven. Zo hadden wij dit niet moeten doen. Ja. En het grappige was dat de ambtenaren ook zoiets hadden van...
5: Oké, okay, kou was eigenlijk wel belangrijke mate uit de lucht. Uh, ja, wij begrijpen ook wel dat in een pijnlijk kamerdebat... Ja, laat op de avond je ook wel eens een keer iets zegt dat je denkt... Oep, dat had ik misschien toch niet moeten zeggen. En zo'n dreiging met gerechtelijke maatregelen, disciplinaire straffen... Kon natuurlijk in de Tweede Kamer al helemaal niet. Onze minister dat moet doen. Dan doet hij dat dus intern. Dan kan hij ook des te krachtiger ingrijpen. Als hij naar de Kamer. Naar de media. Ja, naar het parlement. Staat voor zijn mensen. Ja, en zegt het is mijn verantwoordelijkheid. U moet bij mij zijn.
1: Ja, en niet lang daarna. Uh, vertrok Wilma Mansveld ook als staatssecretaris. Ja, Over een ander dossier. Maar je zag dat ze. ja, nou ja Haar positie was
5: dus toch ondermijnd. Ze heeft overigens daar toen later, een keer in terugblik... een heel menselijk interview overgegeven. En toen zei ze dit. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Iedereen die werkt heeft wel eens iets van... dat had ik vandaag beter niet kunnen doen. Misschien moeten we als politici, als bestuurders... wat minder vinden van dingen waar we geen
1: verstand van hebben. Ja, mooi gezegd. Maar ja, eigenlijk moest zij natuurlijk van... Pro-Rail-zaken wel, wel verstand hebben. Dat was gewoon takenpakket. Ja,
5: maar ook eerlijk. Ik, 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 moet zeggen, ik vond het eerlijk dat ze in een terugblik zei: van ja, dat zijn dingen dat je denkt, nou dat had ik dus zo niet moeten doen.
1: Ja, en, dus eigenlijk ook een opdracht via betrouwbare bronnen aan bewindslieden, aan oud bewindslieden. Schrijf je memoires of geef in ieder geval een, een goed interview om nog eens diep gaan terug te blikken. Deel je lessen, je ervaringen, wat Mark
5: Rutte zeggen, de krassen die je oploopt en die horen erbij. Lo Verstop je daar niet voor. Nee, Je wordt er niet minder van als politicus, als bestuurder als je ook daar
1: eerlijk voor uitkomt. Iedereen ziet de barsten in het vaasje en daar mag je best eens over praten. Ja. Nou, als het gaat om uh, moeite hebben met dingen waar je geen verstand
5: van hebt, heb ik nog een laatste voorbeeld. Dat was een staatssecretaris op precies datzelfde ministerie. Dat heette toen nog Verkeer en Waterstaat. Oh. Tijdens Balken en de Vier.
1: Oh ja. Uh, ChristenUnie zat daar natuurlijk ook in. CDA, Partij van de Arbeid ChristenUnie. En van die periode heeft de ChristenUnie zoveel geleerd. Dat ze nu het ineens heel goed doen in het kabinet. En ook ChristenUnie de enige partij in de plus is van, uh, van de coalitie. En dat gaat natuurlijk over Tieneke Huizinga. Heringa, de staatssecretaris, toen van verkeer. Ja, die wilde in de
5: kabinetsformatie... Uh, uh, niet, uh, een beetje, een beetje hè, kleine dingetjes doen. Dus die wilde een zware portefeuille. Naast de gebruikelijke dingen voor de staatssecretaris. En toen heeft men gezegd... nou, als jij dan is, de OV-chipkaart. En de hele invoering daarvan. Dat is een groot ja, nationaal project. Met alle vervoersbedrijven. Met de gemeenten. Daar zou, dus de stad Rotterdam zou als het ware het experiment gaan doen. Met de RET en zo. Dat was een groot iets en daar moest het hele land voor in.
1: Altijd link, zeker in die tijd... zo'n heel technisch, digitaal project. Dat heeft ze geweten, zoals dat heet.
5: Want er waren allerlei waarborgen en bezweringen van haar ambtenaren... en van de bedrijven, wat dan die chipkaart zou. Maar ja, daar was ene Roel Verduld. Een student van de Radboud Universiteit. Een hele bijzondere jongen. Een zeer dyslectische jongen die via MAVO, HAVO, HBO... Naar de universiteit. En daarna gepromoveerd. Dus iemand die door hard werken en talent. Ondanks zijn zeg maar, handicap. Heel ver kwam. En een geweldige beta. En die ging voor zijn professor. En met andere studenten. Kijken naar het soort waarborgen voor dat soort systemen. En die ontdekte dat die over de chipkaart. Dat de, zeg maar, de, elke student op zijn, op zijn kamertje. Dat denk ik zo kon openbreken. Dat je de chipkaart voor één rit. Zeg maar je hele leven kon gebruiken. Nou, je begrijpt. De onderzoeksgroep van Roel Verduld kwam in januari 2008 daarmee naar buiten. Alle veronderstellingen over die chipkaart bleken gebaseerd te zijn op uh, goedgelovigheid, beloften en uh, ja, persberichten. Wiskundige modellen nauwelijks.
1: En wie is verantwoordelijk? Dat is de staatssecretaris.
5: Ja, dus dat kaartje voor één rit... <laughs> Dat bleek een hebben ding voor elke student. Want die kon daar dus als het ware heerlijk. Ja? En die kon je aan je vriendinnetje geven. en feest. Dus rolverdult heeft dat gewoon gepubliceerd. Met de professors. Ja, dat moeten we naar buiten brengen. Want uh, ja, dat is je maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderzoeker. En een uh, ja, student van 26 kreeg dus ook ineens dat besef. Dat je dus als onderzoeker uit de wetenschap een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Je begrijpt wat er gebeurde. De Kamer organiseerde een hoorzitting hierover. Ja, met Roel Verduld. Met dus die professor en Roel Verduld en uh, experts van allerlei andere dingen. Dus Roel die vertelde, ja, dat, dat hij moest dus naar de Tweede Kamer. En toen is hij eerst uitgenodigd op dat ministerie. En uh, ja, aan mevrouw Huizinga voorgesteld. Oh, jij bent die student. En ja, uh, hij zegt, nou ja, ze zitten daar. En uh, die uh, ambtenaren die waren gewoon merkbaar in paniek. Die had dus geen idee wat er nu moest. En hij zei, ja, mevrouw Huizinga zei... ja, ik zit met mijn handen in mijn haar. En die ambtenaren fluisterden dus de professor... hem toe van... Nou ja, ze overleest misschien zelfs deze hoorzitting niet.
1: En toen vroeg dus... mevrouw Huizinga, wat moeten we doen... aan die student? Ik zou in ieder geval die student... een, een, een tijdelijke baan aanbieden... tot de problemen zijn opgelost. Ik heb hier zijn advies. Let op, hè, student van 26.
5: Wij riepen meteen... Doe een contra-expertise. Laat dat onafhankelijk gebeuren. Je hoeft ons niet te geloven. hoor. Wij zijn natuurlijk studenten die hebben onderzoek gedaan. Maar doe een contra-expertise. Laat nou nagaan of een ander dit beter kan. En kan bewijzen hoe het zit met die wiskundige modellen. Toen zei hij, dat is nou het leuke hè, bij beta-onderzoek. Je kunt dingen meten. En dan kun je dingen bewijzen. Echt een...
1: Ja, meten is weten. Meten
5: is weten. Het was natuurlijk het allerbeste advies. Dat zeg maar, iemand zo'n bewindsman maar kan geven... Contra-expertise, zorg dat je de feiten op orde hebt. Later kritisch door verschillende experts naar kijken. Dus niet alleen deze student die eigenlijk was heel bescheiden ja, over zijn rol was. Precies wat wij de vorige keer hadden over de cijfers ja, van de begrotingen en van het klimaat. Zorg voor serieuze contra-expertise.
1: Ja, en deze jongen had gewoon logisch nagedacht en getest of wat hij dacht ook werkelijkheid was. En ja, toen bleek het. Fataal mis te zijn. Nou, dus de staatssecretaris beloofde de Kamer... dat ze met een
5: aanvalsplan OV-chipkaart zou komen. Dat wordt alleen al. De Kamer heeft gedacht, nou ja, vooruit dan maar. En dit en dat. En dat. je bereikt het al niet voor... snel daarna. Bleek dus niet alleen die één rittenkaart van de OV-chipkaart... maar ook de permanente OV-chipkaart kwetsbaar te zijn. En dat terwijl de verkeerde waterstaat... op basis van het TNO-onderzoek had gezegd... nee, dat zit helemaal goed... Dus je raadt het al wie werd er opnieuw uitgenodigd op dat ministerie en voor een hoorzitting in de Tweede Kamer? Rolverduld. Ja, hij zegt, ik steer hem maar weer: ik merkte dat ze wel heel erg bezorgd aan het worden waren. Bovendien was TNO er tussendoor bijgekomen en die had een eigen analyse gemaakt, maar die had ook ons niet gebeld. Dus het was nu onduidelijk uit onze analyse en die van TNO wat nou het echte probleem was. En dat kon dus de staatssecretaris in een inmiddels diep geïrriteerde Tweede Kamer niet meer uitleggen. Nee. Dus werd opnieuw gevraagd, wat moeten we nu doen aan deze student? <lacht> nou, wat natuurlijk opvallend is, is dus dat de ambtenaren, de staatssecretaris, dus elkaar niet begrepen. Hè, want dat is het wat je hier merkt En dus zich voortdurend lieten overvallen. Terwijl je natuurlijk, als je een keer zo'n signaal hebt, precies dus doet wat die jongeman zei, contra-expertise maken zet er even een paar mensen bij, kijk ernaar... stuur de Kamer dus nooit zo'n brief... dit gaan we doen met die en die dingen. En dan zegt de Kamer, oh, dat is verstandig. Ja,
1: het klinkt eigenlijk zo logisch allemaal. Ja, nou ja, je begrijpt de
5: Kamer rook bloed. Uh, men ging uh, de staatssecretaris voortdurend op matje roepen. Uh, ze probeerden dan te zeggen... ja, nee, maar dat zijn de vervoerdersbedrijven... dus de NS en zo, die zijn hier verantwoordelijk voor. Ja, de Kamer, kom nou... Uh, we hebben nu al die hoorzittingen met die slimme student en met TNO gehad. En dan komt u er al doorbij en dan weet u niet precies wat er is. En nu zegt u dat de NS... Dit ging niet goed.
1: De overheid en informatietechnologie. Er zijn tal van voorbeelden. Dit is er eentje van.
5: Emiel Roemer, toen eenvoudig Kamerlid voor de SP... Die zei over mevrouw Huizinga in een debat. U bent geen staatssecretaris. U bent een, een staatssecretaresse.
1: Dat is niet aardig voor de secretarissen in Nederland. Uh, nee, dat was ook een beetje
5: macho. En toch... Mevrouw Huizinga en de voorbeelden hiervoor geven eigenlijk heel duidelijk aan. Dat er vier, mag ik zeggen,
1: wetmatigheden zijn voor bewindspersonen. Ja. Maak de balans eens op. Wat zijn, je zegt vier. Wat zijn de vier punten waar eigenlijk iedereen uh, die bewindspersoon wordt. Of met de bewindspersonen te maken heeft, rekening mee moet houden.
5: En die dus ook? partijleiders misschien en formateurs misschien zouden kunnen... op een kaartje kunnen hebben die vier dingen.
1: Ja, partijleiders die natuurlijk, als het goed is... al ruim voor een kabinetsformatie... wij spreken al twee jaar van tevoren, moeten die gaan nadenken... wie zou de potentiële kandidaat kunnen zijn uit mijn partij... voor welke functie dan ook... en hoe zorg ik dat mijn eigen partij een team aanbiedt... van verschillende karakters die elkaar... Op een bepaalde manier kunnen aanvullen. En die ook weer straks het geheel van de totale coalitie. Ja. Een, heel, een heel belangrijke uh, impuls kunnen geven. Mannen en vrouwen. alfa's,
5: betas en gamma's.
1: Een intellectuele,
5: intellectuele hotshot.
1: Maar ook misschien bijna wat artistieker type. Wat creatief type. Ja, iemand uit de praktijk. Bijvoorbeeld een, een boer. Ja. Een nou, bibliothecaresse. Ja. Zeker.
5: Uh, dus... Waar de partijleiders. Het zijn over twee jaar verkiezingen. Dus ga vast nadenken met deze vier dingen. Eén. Een bewindspersoon krijgt vertrouwen van zijn mensen. Als zij, hij duidelijk maakt dat hij het vak verstaat. En duidelijkheid en besluitvaardigheid toont naar de eigen staf. Men weet wat je aan die persoon hebt. Paniekerigheid. Schuld afschuiven, dat soort dingen. Dat werkt fataal. Waarom? Men weet dan op zo'n apparaat, in zo'n ministerie. Deze minister, deze staatssecretaris. Daar kunnen wij niet op rekenen als het puntje bij paaltje komt.
1: Ze gaan niet meer hard voor je lopen. Sterker nog, ze gaan wat trager lopen. Of duiken weg
5: met dingen. We vertellen het maar even niet. Nou, zie met het bonnetje, de bonnetjesaffaire, hoe fataal dit kan zijn. Dus één, vertrouwen doordat je je vak verstaat en duidelijkheid geeft. Zodat ze weten, ik kan op die persoon bouwen. Punt twee. Punt twee. Een bewindspersoon moet geen genie of allesweter willen zijn. Wees dus niet arrogant van ik ben de minister, ik ben de staatssecretaris, um, u doet maar, maar ik ben de... Nee. Die moeten expertise in zijn ministerie, van de organisaties rond dat ministerie, weten aan te boren.
1: Ja, want in beginsel is er natuurlijk een mer aan kennis... aan informatie aanwezig op zo'n ministerie.
5: En zoals ik zei, die mensen vinden het fijn... als hun expertise wordt geraadpleegd. Als ze dus merken, ik kan laten zien ja, dat wij dit goed hebben voorbereid... en dan hebben we een minister hè, die aan die vorige, dat vorige punt voldoet... die dan met stevigheid en duidelijkheid zegt, daar kan ik wat mee. Daar worden ze blij van. Daar worden ze ook enthousiast en ijverig van... Dus de expertise aanboren en benutten. En net als bij de cijfers, ja, de vorige keer waar we het over hadden over rommelen met cijfers. Wees niet bang als bewindspersoon om contra-expertise te vragen. Zeg van, uitstekend dit, zullen we eens even nog die laten uitrekenen. Zullen we op die universiteit, dat instituut, zullen we de, de rekenkamer er nog eens naar laten kijken. Het planbureau, daar wordt een minister en een ministerie en een kabinet niet zwakker. Eigenlijk zou je zeggen, een kind kan er was doen, eigenlijk wat die... Student Roel ook zei. Dat was het beste advies wat die staatssecretaris maar kon krijgen. Punt drie. Punt drie. P.G. Uh, ja. Want je, je had een vier. Ja, punt drie. Maar hoe ga ik dat nou goed zeggen? Voor een partijleider die een minister of staatssecretaris zoekt. Is er een soort vraag die ooit de, de vroegere baas van Shell, Jeroen van der Veer... Die toen in die datcha bij Poetin wel was. Die heeft dat een keer tegen mij gezegd. Als ik iemand moet benoemen. Dan stel ik mijzelf helemaal aan het eind. CV bekeken, gesprekken gehad. Maar één vraag. Gaat het haar of hem nou om de tent of om de vent?
1: Met andere woorden. Zet je jezelf altijd in de schijnwerper? Of wil je dat hele instituut, dat hele bedrijf
5: uh, vooruit helpen? Dus gaat het jou in je politieke loopbaan, in je bestuurlijke functie, om jezelf? Of zeg je van: wij gaan hier iets goeds van proberen te maken? De tent of de vent? De tent of de vent. Prachtig. Zo'n zo CEO van zo'n wereldbedrijf. die met zo'n bijna one-liner. Hij zit al die andere dingen hebben we naar me gekeken. En dan stel ik mijzelf die vraag altijd. Tot slot punt 4. Het is heel belangrijk voor zo'n bewindspersoon. We hebben mensen genoemd als Jan de Koning, Henk Kamp en dergelijke. Mensen met een zekere zelfspot en relativering. Jezelf ook aan de ene kant weten wat je kan. Dus die stevigheid die je duidelijk hebt. En tegelijkertijd ook een zekere rust en relativering uitstralen. Dat doet vaak wonderen.
1: Prachtige adviezen, PG. Laat dit een les zijn voor... Uh... De politici die rond deze tijd... want we zitten bijna halverwege de kabinetsperiode... alweer een beetje moeten gaan nadenken over de volgende periode. Dus mensen die daar nog niet heel veel ervaring mee hebben. Rob Jetten, Jesse Klaver, Lodewijk Asscher moet natuurlijk ook gaan denken... wie gaat hij namens de Partij van de Arbeid naar voren schaven. Thierry Baudet misschien. Klaas Dijkhoff. Spoel nog even dit stukje, deze laatste tien minuten van Betrouwbare Bronnen... Terug,
5: Lilian
1: schrijf de punten achter in je agenda. En het gaat goed de komende jaren. En uiteindelijk straks in de kabinetsformatie komt er een heel mooi nieuw team uit. Dankjewel, PG. Dankjewel, Jaap. Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
3: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
1: Ik ga praten met Sylvester Eyvinger, hoogleraar financiële economie aan Tilburg University. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Sylvester Eyvinger. Dank. En PG, blijf nog even zitten. Doe ik. Sylvester Eifinger, u was tot voor kort lid van de adviesraad van het Europees Parlement... over de dialoog met de Europese Centrale Bank. Dat moet heel interessant geweest zijn. Ik heb drie termijnen gehad van vijf jaar... En dan word je ook geacht, ik was
2: vanaf het begin van 2000, was ik daarbij betrokken. Dan word je ook geacht op een zeker moment ook ja, terug te treden. Uh, dat heb ik gedaan. Uh, waarom? Omdat ik vond dat het ook tijd was voor een andere Nederlander. Er is helaas geen Nederlander ingekomen. Het zijn acht hooglijaren van verschillende landen. Uh, en waarbij Nederland uh, ja, één, uh, één, één, één persoon mocht leveren. Ja, wat is eigenlijk de opzet daarvan? Elke drie maanden, elk kwartaal, werd je geacht een briefing paper te schrijven... over het monetair beleid, het financieel toezicht, het budgetair beleid, de bankunie. Daar heb ik heel veel briefing papers over geschreven. En die worden dan voor de Monetair Dialogue met het Econ Committee... Het Committee for Economic and Monetary Affairs, dus de Economische Specialisten, de Commissie Financiën als equivalent van, uh, in, de, in het Europees Parlement, worden dan besproken en voorbesproken.
1: Ja. Dan bent u bij deze benoemd, in elk geval voor deze aflevering van Betrouwbare Bronnen, tot enige Nederlander die via Betrouwbare Bronnen, zowel het Europees Parlement als ook de Tweede Kamer, adviseert over de Europese Centrale Bank en de zaken daarom trend. Want komende maandag bezoekt de Tweede Kamercommissie voor Financiën in Frankfurt de Europese Centrale Bank. En dat bezoek komt natuurlijk op een interessant moment. Want Mario Draghi, de president van de bank, die neemt eind dit jaar afscheid. En het is ook interessant omdat er vanuit de Nederlandse politiek al jaren kritiek is op het beleid van de bank van kwantitatieve geldverruiming. Wat dat precies is, dat mag u straks uitleggen. Maar ik begin eerst met een algemene vraag. Hoe kijkt u vanuit uw expertise terug op Straks acht jaar presidentschap van Mario Draghi. Het was
2: een presidentieel presidentschap. Laat ik het dan maar even zo samenvatten. Uh, ik heb in die drie termijnen van vijf jaar, vijftien jaar plus... heb ik, uh, zeg maar, Duisenberg meegemaakt als
1: president. Wim Duisenberg, Duisenberg. oud-Nederlandse bankpresident... en ook oud-minister van Financiën, Partij van de Arbeid, Kabinet en Aal.
2: Eerste president van de ECB, uh, die... Zoals Wim eigenlijk uh, zich altijd gedroeg, een primus inter pares was, een eerste onder zijn gelijken.
1: Ook, een heel, ook heel Nederlands daarin, in die traditie. Want ja. In Nederland wordt de minister-president ook altijd als primus inter pares beschouwd.
2: Ja, en bij de Nederlandse Bank ook. De president heet wel president, maar de president zou onwijs zijn en niet uh, verstandig als hij niet zou luisteren naar zijn collega's. Dus Wim Duisenberg, maar dat geldt nu ook voor Klaas Knot... en daarvoor ook Nout Welling... die luisterde altijd naar wat de collega's te zeggen hadden.
1: Ja, en Duizenberg deed dat dus bij de Europese Centrale ja, Bank ook. Ja. Zijn opvolger was Trichet, ja, de Fransman. Ja,
2: ja, die was anders. Maar het interessante van Wim Duisenberg was... en dat vind ik al uh, aanvankelijk... was dus in zeg maar, het verdrag van Maastricht... en de statuten van de ECB was afgesproken... Dat de ECB, de Europese Centrale Bank, maar één keer per jaar verantwoording zou afleggen aan het Europese parlement. En dat is nou typisch Wim Duisenberg. Dan moet je toch even ook zijn politieke achtergrond als minister van Financiën meenemen en zijn hogeleaarschap. Die zei dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. Ik vind dat de president van de Europese Centrale Bank elke drie maanden naar het Europees parlement moet... om verantwoording af te leggen. In bijzonder aan de Econ, dus het Committee for Economic and Monetary Affairs. Dat werd dan gevoed... Zeg maar, door het monetair expertspel van die acht uh, Europese hooglijaren... die dus inderdaad verstand van zaken hadden. En ik wil daar ook... naar eer en geweten... ook verantwoording afleggen. En u Accountability.
1: Zegt, u zegt, daar kun je uh, het politieke verleden... van Wim Duisenberg in zien. Ja. Puntstuk de bank... De centrale bank is onafhankelijk, ja. maar er moet wel een soort van algemeen gevoel zijn onder uh, de bevolking en de volksvertegenwoordigers weer in het parlement dat wat die bank doet in algemene zin wel done is. Ja, ik zal het sterker zeggen. Het is de andere zijde van de munt. Ik heb
2: in mijn jonge jaren, dat is inmiddels al 25 jaar geleden, heel veel gepubliceerd over centrale bankonafhankelijkheid. Dus ik ben een voorstander van een onafhankelijke stalen bank. Maar de keerzijde in een democratische samenleving is accountability. Democratische verantwoording. En ook transparantie. Maar het belangrijkste is democratische verantwoording. Wat dus de Federal Reserve System doet in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... ...in die testimonies, die nu inderdaad door Jay Powell worden gedaan... ...en daarvoor Janet Yellen, daarvoor Ben Bernanke... ...dat die traditie die moet voortgezet worden ook bij de ECB. En die traditie van een onafhankelijke centrale bank, die dus verantwoording aflegt, ex, ex post, ex-post, niet ex ante, ex-post over beleidsbeslissingen, is heel essentieel, omdat we in een democratische lef, le, uh, rechtsstaat leven en het democratisch uiteindelijk dat beoordeeld moet gaan worden. En wat is daar voor andere orgaan dat het Europese Parlement.
1: Ja, en een bank die uh, zich zou verschuilen, die maar heel af en toe verantwoording zou afleggen, die krijgt misschien te veel tegenwind op ten deur. Ja, precies, precies. Het is essentieel,
2: want wij hebben de meest onafhankelijke centrale bank in de wereld, na de Bundesbank, de Europese centrale bank. Ik was er ook bij in die, ik heb ook gewerkt bij de Bundesbank, al die centrale banken, bank de France, Bank of England, ik was er ook bij toen het verdrag van Maastricht, moet je nagaan, ontworpen werd. Toen werkte ik bij de Bundesbank.
1: Dat was Maastricht 1992? Ja,
2: en daarvoor moesten natuurlijk die ontwerpteksten gemaakt worden. En die moesten vooral ook geaccordeerd worden door de
5: Duitsers. In bijzonder de Deutsche Bundesbank. Want de Deutsche Bundesbank, meneer Peul en dergelijke de baas daarvan, die was richting Kool en Mitterrand... zeer argwanend en kritisch over wat zij... met dus die nieuwe monetaire unie, die door Delors was bedacht... Wat zij, hoe ze dat gingen invullen, want die dacht... de onafhankelijkheid die wij klassiek als Duitse Bundesbank hebben... die gaat eraan. Juist. Het is precies het probleem.
1: De Duitsers waren dus bang dat uh, Kool in dit geval... Uh, te veel met de Fransen mee zou deinen, ja. waardoor de invloed van de politiek, de dagelijkse invloed, uh, ja, er, er plotseling zou zijn, wat dus niet hoort bij een onafhankelijke bank. Zo is het. En de Duitsers stelden dus
2: als eis: kijk, Kool zat er anders in, want die zat met de hereniging van de Duitslanden. Dus en, er moest een uitruil plaatsvinden.
1: Dat is natuurlijk het politieke werk. Hè? Je wil iets en je ja. moet er iets voor teruggeven. Exact. Dus wat moest Kool teruggeven? De Europese Centrale Bank.
2: En toen zei de Boendesbank, intern, ik heb die, al die gesprekken meegemaakt... met Peul en met Schlesinger. Schlesinger was vicepresident toen, maar Mr. Boendesbank... dat was degene die mij had uitgenodigd daar om daar een jaar te werken. En ik heb toen alles meegemaakt, ik kon alles lezen... ook de verslagen die geheim zijn van de Centraal Bankraad. In die hele discussie had de Boendesbank maar één belangrijk punt... De Europese Centrale Bank moet gemodelleerd worden...
1: naar het voorbeeld van de Deutsche Bundesbank. En vanuit Nederland werd ook met argusogen gekeken... Uh, hoe die Duitsers dat organiseerden. Want zolang die Duitse bankiers het goed vonden... kon ja. Nederland het ook goed vinden. Nou, kon Nederland het ook goed vinden, was toen het idee.
2: Ja, ik zou zeggen, Jaap, het is eigenlijk nog wat geraffineerder. De Nederlanders waren voorzitter van de Europese Unie... Op dat moment. Ruud Lubbers. Uh, Ruud Hans Lubbers. van den Broek. Uh, ja, en, en natuurlijk uh, Frans Andriessen was er ook nog bij betrokken. Uh, Want
5: die was toen eurocommissaris. Die was en een hele
2: belangrijke. Hele belangrijke eurocommissaris. En dat is heel typerend vaak. Dat zie je nu ook met uh, in wezen Wopke en de zeven Dwergen en Duitsland. Ja. Komt weer terug. Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra. Wat toen gebeurde, dat waren een tweetjes tussen de Duitsers en de Nederlanders. Want men was zeer argwaardend over een politieke centrale bank, die natuurlijk de Fransen wouden en de Italianen. En het was eigenlijk zo dat de Nederlanders waren in de lead als voorzitter bij het verdrag van Maastricht. Maar die een-tweetjes, dat vonden de Duitsers heel prettig, dat de Nederlanders, want dat zijn eigenlijk, ja, in stabiliteitstermen, pseudo-Duitsers. Semi-Duitsers.
1: Ja, er wordt ja. ook wel eens gezegd... Nederland is een provincie van Duitsland. Ja, ik heb wel eens het grapje gemaakt. We kunnen het heel simpel oplossen. Als
2: Nederland nou gewoon met Wim Duisenberg een plaatje in de Centraal Bankraad krijgt van de Bundesbank... dan hebben wij het opgelost. Dat was voor ons natuurlijk aanvaardbaar geweest...
5: Maar voor de Fransen natuurlijk niet, hè? dat begrijp je wel. Het grappige wat jij dus nu ja. vertelt, het is bijna één op één. En dan hebben we dus over 1991, 92 bij ja. het maken van die monetaire unie en het verdrag van Maastricht. Het is of je één op één Peter Altmaier hoort in zijn gesprek met ons over hoe hij met Wopke Hoekstra omging als opvolger van Schäuble. Opmerkelijk. Dus een soort continuum zie je hier in de Europese geschiedenis. Dat is altijd.
1: Geweest. Ja, en Het interessante is, wij hoorden, wij hoorden dat in Betrouwbare Bronnen van Peter Altmaier. Hoe ja. belangrijk zijn relatie en zijn overleg ja. met de Nederlandse minister van Financiën is. En met andere Nederlandse ministers. Ik hoor het nu van u die uh, bij de uh, Duitse Centrale Bank uh, actief bent geweest. Ik kom nog elk jaar. Want
2: mijn uh, leermeester, ik ben ooit Helmoet Schlesinger ook opgevolgd op zijn leerstoel. Aan de humboldt universiteit. Toen was hij inmiddels president, maar toen moest hij op gegeven moment afscheid nemen van zijn leerstoel... want hij was te oud geworden, zo gaat dat dan. En toen werd ik uitgenodigd uh, in Berlijn voor een seminar. En uh, ja, toen uh, vroeg uh, Helmoet Sleeser mij uh, die leerstoel, Stiftingsprofessur voor Algemene, om dat op te volgen, heb ik heel graag gedaan, vijf jaar gedaan, met heel veel plezier... En ik heb dat ook meegemaakt, hoe, hoe, hoe dat proces ging. Alleen de Duitsers waren zeer argwanend, Maar ze wisten dat ze altijd konden vertrouwen op de Nederlanders. Kijk, nu zie je dus ook dat Wopke Hoekstra met de zeven dwergen. Maar eigenlijk ook Duitsland op de achtergrond.
1: Ja, die zeven dwergen, nog even voor de helderheid. Ja. Dat zijn, laten we zeggen, de noordelijke landen tot en met de Baltische staten. En op de achtergrond praten soms ook nog landen als Oostenrijk een beetje mee. Maar ja. dat zijn in ieder geval de landen... Stabiliteitsgeoriënteerd uh, Die het landen. financieel uh, zeg maar goed geregeld hebben. Ja. En die zich meestal wel aan de vastgestelde regeltjes houden. En die zich ergeren aan uh, landen als Italië... die het met regeltjes niet altijd zo nauw nemen. Exact. En daartussen in Frankrijk... Uh, dat soms iets te veel meedijnt met die zuidelijke landen.
2: Zo is het. Het zijn de Baltische staten... die trouwens hun budgettaire discipline zeer goed op orde... de Finnen, de Oostenrijkers... Ja, de Zwitsers de zijn er ook bij betrokken. Ieren zijn ook stabiliteitsoriënteerd. Het is eigenlijk, ja, hoe zegt de noordelijke landen? Het is de Hanzen. Het zijn de Hanzen, ja, het zijn de Hanzen. Het is de Hanzen, ietsje meer dan de Hanzen, maar... heel belangrijk, want voor de Duitsers is dat belangrijk. Kijk, de Duitsers, die willen nooit van een Alleingang beschuldigd worden. Dus dat was niet zo dodelijk, en dat weet ik ook van... toen ik bij de Bundesbank, ze vonden het niet zo erg als door de Fransen van Alleingang. En de Fransen hadden dan ook nog vaak herinneringen aan het recente verleden. Dat waren ze ook heel subtiel in hun opmerkingen van de Tweede Wereldoorlog en zo. Weet u nog wel? En dan waren de Duitsers altijd heel erg beduust voor. Maar gelukkig hadden ze altijd de Nederlanders... Die dus in wezen
1: wat hebben Nederlands monetarisme gehad. Ja, en op de achtergrond natuurlijk de Britten, die dan wel niet in de eurozone zitten. Ja, ja. Uh, maar voor Duitsland wordt de situatie nu wat, wat lastiger, omdat ze nu eigenlijk steeds, steeds intenser met de Fransen moeten ja, opereren. Ja. Dus ze zijn blij dat Nederland en die Zeven Dwergen van Wopke, ja. dat die af en toe wat, wat naar de andere kant gaan hangen.
2: Daar zijn de Duitsers ongelooflijk blij mee. Want anders hadden ze. Alleen gestaan. Maar er was een tijd dat de zeven dwergen er nog niet waren, of misschien wel een paar van die dwergen, Finland en zo. En op dat moment, en dat was bij de creatie van de Economische Monetaire Unie, dus het verdrag van Maastricht, was het essentieel dat de Duitsers. De, ja moet ik zeggen de een twee'tjes met de Nederlanders konden doen
1: ja en daar was ook een heel belangrijk moment uh, heel interessant ik stelde een vraag over Mario Draghi maar we beginnen natuurlijk bij Duisenberg ja dat groot president wat ook geruststellend ja. was voor Duitsland en voor Nederland dat uiteindelijk hij de eerste centrale bankpresident kon worden
2: het kon geen Duitser worden in Frankfurt er was nog een variant dat hebben de Nederlanders niet handig gespeeld zeg ik eerlijk er was even een moment dat Amsterdam in vragen was en dat de naam van de euro Florin zou zijn gaan heten. Alleen ja, de Nederlanders zijn niet altijd handig in de diplomatie, helaas. Dus die beide kansen zijn voorbij gegaan: Amsterdam en de Florin. Florin, dat hadden de Fransen
1: en de Italianen ook nog wel
2: gepikt. Duurlijk. En wij ook, het is onze Florin. Dus met andere woorden, niet we zijn daar trots op. En voor de Duitsers ook, maar ja, het is die geworden, het is de Euro geworden. Een beetje, ja, uh, vlakke naam, om maar zo te zeggen. En het is geen Amsterdam, maar Frankfurt geworden. Toen zei de Duitsers, ja, dat kan geen Duitser worden. Dat kan niet, dat kan niet, dat is too much. Maar dan nemen we gewoon een semi-Duitser. Ik ben ook vaak geïntroduceerd daar van, ach, Sylvester is wel Nederlander, maar wij zijn gelijk gestemd. Ja. laat we maar zo zeggen. Dus ja. met, zo, zo wordt dat gezien. Dus, Duitser, dus de Nederlandse bank, de onafhankelijkheid van de Nederlandse bank, weliswaar omdat de Nederlandse bank klein was en dus de Bundesbank vol, maar de onafhankelijkheid, de statuten van de Nederlandse bank, die zijn vergelijkbaar met de gezetse de die Deutsche Bundesbank. Dus onze centrale bank, en dat, dat heeft zijn wortels in het Nederlands monetarisme, het Dutch monetarisme.
1: Dus de, de, dus de Duitsers hebben na de... Nee maar na de Tweede Wereldoorlog, die bank opnieuw vormgegeven. Ja. En toen keken ze ook naar hoe het in Nederland georganiseerd was.
2: Ja, echt. En, en natuurlijk, ze wou niet meer de ellende hebben van de Weimarrepubliek, Maar ze wisten, de Nederlanders, die hadden dat goed geregeld. Want onze centrale bank, kijk maar eens eventjes naar uh, hoe de, de Nederlandse bankwet van 1948 is neergeschreven. Wij waren net zo onafhankelijk als de Bundesbank. Maar wat nog veel belangrijker was, die presidenten die wij hadden... Uh, Holtrop, Zeilstra, uh, Duisenberg, Welling, Dat waren natuurlijk wel onafhankelijke mensen. Dus het was niet alleen de bankwet... de, ne de bankwet voor de Nederlandse Bank, 1948, maar ook de personen die gezag uitstaalden. En dat is de reden waarom onze munt altijd heel stabiel is geweest. Ja, op een zeker moment door de economische integratie... moesten wij vaak de Bundesbank volgen. Maar dat had te maken met de economische vervlochtenheid... En het feit dat Nederland natuurlijk eigenlijk een soort ja, extra provincie van Duitsland was geworden in economische
5: termen. Het is wel interessant, je, je wijst inderdaad op de, zeg maar, de gezagsposities van zo'n president. Ja. Waarvan iedereen weet, die zal zich niet laten manipuleren en dergelijke. En dan noem jij namen en dan denk ik, dat waren het dus allemaal ministers van meerdere kabinetten. Een zeilstra was natuurlijk... Een politicus door en door. Niet
1: allemaal, nou het geen was geen minister. Maar
5: Duisenberg was natuurlijk ook een...
1: geweest.
5: Maar was wel thesaurier op dat ministerie. Dus het grappige was, ook die was dus een, iemand, zeg maar een topambtenaar... dicht bij de minister van Financiën. Dus dat is zeer interessant, ja. dat je dus ziet dat... Het idee dat men soms wel eens heeft. dat zo'n bankpresident. dat moet iemand zijn. die als het ware zelf. Uh, zeg maar. Uh, de oude, oude dames be, van, van de bank geld heeft gegeven. een bankier zijn. dat is een. misschien wel een beetje een misverstand. Ja. ja,
2: dat is een misverstand. Men zegt vaak. iemand moet centrale bankpresident geweest zijn. om dan. ECB-president te worden. Dat is niet. er komen we misschien nog wel. Ja, daar gaan we het straks over
1: hebben. Want dan, maar dan komen we dat is te spreken. geen
2: noodzakelijke voorwaarde. Want neem Zuilstra. Niet, Mar niet uh, Marius Holtrop, maar wel Zijlstra. Hij was minister van Financiën en premier. Uh, Duisenberg was minister van Financiën. Nou, Twellink was thesorier-generaal. Had misschien ook wel minister kunnen worden als hij dat gewild had. Maar er was altijd de usance dat je even een rustperiode had. Dus tussen zeg maar, het ministerschap en het centrale bank, daar was eventjes een, een soort
1: pauze. Vandaar dat Wim Duisenberg eerst even naar de Rabobank ging. Exact. Exact. Je moest even afstand nemen. Ja, Duisenberg was dus een primus inter pares toen hij ja. eenmaal bankpresident in Europa was ja. geworden. Ja. Uh, was dat bij zijn opvolger trichet ook zo?
2: Ja, uh, ik zeg altijd trichet, maar, uh, maar goed, maakt niet uit. Trichet, zeggen de meesten. Uh, dat had trichet ook. Uh, maar trichet had een stille ambitie. En dat merkte hij ook in die monetaire dialogue met de ECB president. Dan zei hij altijd, we are a team. En dan en dat moesten we altijd lachen, want hij bedoelde eigenlijk... ja, ik ben de baas. We are team, maar ik ben de baas. Die ambitie van Trichet is eigenlijk nooit helemaal uitgekomen. Hij wou eigenlijk een Europese Greenspan worden. Dat was eigenlijk zijn hoogste
1: ambitie. Alan Greenspan van de Federal Reserve in Amerika... die je echt om de verklap in de media zag met wijze woorden...
2: Exact, maestro. Het mooie boek maestro wat over geschreven is. Er zijn meerdere biografieën over Greenspan geschreven. Ja, Greenspan was natuurlijk. Ja, uh, nou ja, uh, ze zeggen wel: eens... centrale bankiers zijn de hoge priesters van de tempel. Uh, close to God, close to God, almost. Een living legend. Een living legend, ja. ja. Nou, dus, dus zo gedroeg Greenspan zich natuurlijk. Daarna zijn er wel wat problemen aan de orde gekomen met de uh, financiële crisis. Maar Greenspan had natuurlijk ongelooflijk veel standing in de wereld uh, als centrale bank president En dat was iets wat de stille hoop van Trichet ook was.
1: Hoe kan het dat hij daar uiteindelijk niet toe kwam tot die positie? Uh,
2: twee redenen. Eén, hij besefte dat in deze periode als tweede centrale bankpresident... dat dat nog te vroeg was. Want Wim uh, Duisenberg uh, die had een collegiaal bestuur. Dus uh, ik kan wel zeggen hoe dat ging in zo'n uh, governing council meeting. Dan gaf hij eerst het woord aan de chief economist.
1: Jij moet even voor het beeld, die governing council... De raad dat, van bestuur. Ja, dat is op dit moment zijn dat de 19 uh, nationale bankpresidenten... Uh, plus een directie van zes mensen onder leiding van de president. Ja. En die governing council die komt eenmaal per maand bijeen. Ja, nu eens in
2: de zes weken heeft uh, Draghi veranderd. Zal ik dadelijk de achtergrond wel even van zeggen. Maar het was inderdaad eens in de vier weken. En Draghi heeft dat veranderd, want hij zei ja, dat is te, te veel. En hij had natuurlijk veel meer het presidentiële model voor ogen...
1: Zoals de Franse president ook zijn kabinet maar af en toe bijeenroept.
2: Ja, ja. en zoals het in de, bij de Federal Reserve ook eens in de zes weken was. Dat had hij eigenlijk, ja. ja hij dacht van nou, dat is toch een beetje lastig elke vier weken. Dus
5: Draghi,
3: ja.
2: als,
5: ik het, als ik jou nou zo hoor... Ja. Die, die realiseert dus eigenlijk die politieke ambitie van Trichet. Ja, zeker. Alleen Trichet heeft dat nooit voor elkaar kunnen krijgen...
2: door het uh, ja, toch uh, collegiale bestuur en ook... daar zaten natuurlijk niet de minste in... Neem nou een Nout Welling Of later uh, Lucas Papademos. Die natuurlijk een, 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 een uh, MIT-hooglijaar, harvard hoogliaar. Lucas
1: Papademos, Grieks. Grieks, maar
2: topklasse. Topklasse. Dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon uh, superklasse. Net zoals Nout Welling.
1: Dus die lieten, niet, uh, die lieten zich niet kietelen, zoals de Vlaming zou zeggen.
2: Zo is het. Uh, uh, Jean-Claude Trichet had zeer veel tegenspel... Van in bijzonder niet zozeer de. Ja, ook wel een beetje in de executive board. Dus in de directie van Lucas Papademos. Die vicepresident was geworden. Lucas Papademos was echt heel invloedrijk toen hij was. Ondanks het feit dat hij Griek was. Speelde ook geen rol. Hè? Speelde geen rol bij deze benoeming. Het ging gewoon puur om de kwaliteit van de man. Buitengewoon aimabele man. Trouwens, met een Nederlandse vrouw getrouwd. Een <laughs> Maar in ieder geval, dus even de Nederlandse connectie. Uh, en uh, daarnaast zaten natuurlijk aantal centrale bankpresidenten van standing.
1: Zijn die er dan nu minder? Want Trichet werd daardoor in de touwen gehouden. Ja. Er is ook wel eens gezegd dat ja, Klaas Knot, die is eigenlijk afkomstig uit het ministerie van Financiën, dus die staat. Zou je kunnen verwachten heel dicht bij de Nederlandse ja. minister, bij de Nederlandse kabinetten. Misschien is dat wel helemaal niet zo goed.
2: Nou, het heeft te maken vaak met ook persoonlijkheid, karakter en ontwikkeling van die persoonlijkheid en karakter. Kijk, je kunt niet zomaar minister-president worden. Daar zijn tussenstapjes. Je wordt in staatssecretaris en door je minister. Nou, zo gaat dat ook met
1: een centrale bank. Jerry Baudet, die denkt dat dat makkelijker kan, hoor.
2: Ja, uh, helaas, ik moet hem uit die droom open, uh, Je moet ook groeien in dat vak. Het is een heel hard vak. Je moet ook de hele trucendoos kennen. Dat geldt voor de politiek, maar dat geldt ook voor een centrale bank. Want kijk, een president van een centrale bank, dat vergeet men, is een semi-politieke functie. Hè? Ook al is hij onafhankelijk een Want hij moet in het politieke krachtenveld opereren.
1: Ja. En je moet altijd, ook als je in Frankfurt actief bent... in die governing board... natuurlijk in je achterhoofd de belangen van Nederland meewegen.
2: Zeker. Officieel in de statuten en dus het stemrecht. Wat aanvankelijk was het one person, one vote. Dat was van de Duitsers afkomst. Dat vergeet men. De Duitsers wouden naar het model van de Deutsche Bundesbank. Dus Hamburg... En Berlijn, wat natuurlijk mini-staatjes zijn, en Brandenburg, hadden evenveel stemrecht als Beieren en Noord-Rijn-Westfalen. En waarom was dat voor de daad zo belangrijk? Ik ben bij die discussie geweest toen bij de Bundesbank, toen ze met die ontwerpen bezig waren. Toen zei ze: nee, wij willen collectieve besluitvorming. Als je collectieve besluitvorming, dan maakt het niet uit wat je omvang is. Elke regio krijgt één stem. En dat is het gelijke stem.
1: Een beetje à la het Nederlandse poldermodel. Ja,
2: ja, eigenlijk, ja, en eigenlijk ook zoals de Federal Reserve. Maar ja, daar heb je de regio's die verschillende staten omvatten. Hè, die regio's. Maar het idee is, je hebt collectieve besluitvorming. Voor het hele eurogebied in dit geval. Daar mogen de nationale belangen geen rol spelen. Maar sterker nog, het is heel belangrijk dat er een intrinsieke discussie wordt gevoerd in die governing council. En uiteindelijk, ja, je kunt natuurlijk naar consensus streven. Dat zei Wim altijd. Wim die zei altijd, ja, ik ben een consensusman. Dat was die ook. Hè. Hij liet dan uh, Otmar maar die de chief economist het voortouw nemen. En dan hoorde hij iedereen aan. En dan vatte Wim dat samen van, nou, volgens mij is het al gevoel de gevoelen, Dit en dit. En we gaan dat en dat maar doen. Is iemand ermee oneens? Hè? Om het zo ja, te zeggen. En voordat
1: de vergadering begon, had hij natuurlijk op een a je al ongeveer staan hoe hij het uh, aan het eind van de dag zou samenvatten?
2: Tuurlijk, hij had natuurlijk al met deze gesproken.
1: Maar hij,
2: Wim was een consensusman, was een groot president. Is, is Mario Draghi dat dus niet? Ja, dat is hij ook wel op zijn manier, op maar zijn met uh, een andere doelstelling.
1: Maar nog even toch over... Ja, uh, Trichet die had dus zelf al uh, een, een mooie droom dat hij... een Presidentiële president zou worden. Ja. Dat lukte hem nog niet. Draghi is daar wel naar op weg, of misschien is hij het al. Nou,
2: ik denk dat hij redelijk
1: in geslaagd is. Maar mijn vraag was eigenlijk zojuist: zijn de checks en balances dan in die governing council op dit moment minder aanwezig dan in de periode Trichet?
2: Ja, er zijn een aantal dingen veranderd. Uh, laat ik eerst met de objectieve feiten beginnen. In plaats van vier, elke vier weken dus een bijeenkomst over monetair beleidsbeslissingen, elke zes weken. Dat is één. Twee, er zijn gewogen stemmen. geweest En uh, het is natuurlijk zo dat uh, Draghi uh, altijd natuurlijk bilas had. Bilaterale overleggen met de presidenten uh, in de governing council en natuurlijk in de executive board. En natuurlijk de stemmenverdeling al wist. En daar komt nog derde bij, dat de voorbereidingen van die uh, governing council meetings, vroeger was dat veel meer een heel structureel proces, waarbij de zeg maar, ondergeschikte lagen al heel veel coördineerden. En dat gebeurt nog wel steeds hoor, dat gebeurt nog wel steeds. Alleen de vraag is, wanneer krijg je die informatie? Krijg je die informatie nou een week van tevoren? Of twee dagen van tevoren? Of wij spreken op het moment dat de governing council bijna bijeenkomt?
1: Ja, het lastige is natuurlijk als de, de intrinsieke uh, waarde zeg maar, van het modale uh, governing council lid... nu wat minder is dan in de periode uh, Trichet en helemaal dan in de periode Duisenberg, Dan is dat in een volgende periode natuurlijk moeilijk nog weer terug te draaien. Want dan is eenmaal die traditie gezet.
2: Het hangt ook van de persoonlijkheid van een centrale bankpresident af. Kijk, uh, er zijn twee uh, key figures, om maar zo te zeggen. Dat is de president... Nu Draghi en dat is de vice-president. Ja, dat, dat is nu
1: voor... Luis de Guindos, de Spanjaard. Oud-minister van Financiën, by the
2: way. Ja, dus het kan wel. En daarvoor was Vitor Constantio... Van, uh, die centrale bankpresident van uh, Portugal is geweest.
1: Ja, en ook nog een belangrijke rol speelt... Uh, niet in de Governing Council, maar de, de hoofdeconoom. Uh, nee, dat, nee dat, was,
2: dat is Peter Praat. Nee, hij was... Kijk, de president is verantwoordelijk voor monetair beleid. Eigenlijk moet je zo zien. Vicepresident vice-president is meer verantwoordelijk voor toezicht... Financieel toezicht en alles wat daarbij zit. Maar de vicepresident, in ieder geval de vicepresident. Dus die zit in de exacte boord naast de president. Ziet ook, zie je ook bij persconferenties. Hè, zeg maar president. wat Frans
1: Timmermans in de Europese Commissie ja, is. Ja, is ja. uh, ja, Louis de Gwinders ja, naast ja, Draghi. dat is een
2: belangrijke functie. Niet onderschatten. Ik bedoel, ook bij de persconferenties zie je de president, de vicepresident... en dan de mevrouw van de communicatie. De DG voor communicatie, die blonde dame... En uh, die, uh, wiens naam ik even vergeten ben, maar daar kom ik nog wel op. Uh, maar in ieder geval, uh, en dat betekent dus ook dat het naar buiten treden door de president vicepresident. Dat is ook de reden dat er een ongeschreven regel is. Dat als de president uit de noordelijke landen komt, dat de vicepresident uit zuidelijke landen komt. Of, vice, of omgekeerd.
1: Met maar taal, dat is nu taal... niet het geval, want Draghi komt uit het zuiden, de Guindas ook.
2: Ja, en ik kan je zeggen hoe dat gegaan is. Dat kan ik ook nog wel even memoreren. Aanvankelijk toen Vito Constantio tot vicepresident werd benoemd. Als opvolger van Lucas Papademos. Toen was eigenlijk het idee dat de volgende president Axel Weber zou worden. Ik ken Axel heel goed. Ik heb, we zijn samen hoogleraar geweest. Axel Weber komt uit? Uit Duitsland. Uit Duitsland. We dat in de Sachverständigenraad. Was hoogleraar Van de Boendesbank. Van de Boendesbank. Is op zekere met president van de Boendesbank geworden. Na de zagverstending. Hij was hoogliaar. Hij is de
1: voorganger van. Hij was Jens, Jens, Van Jens Weidmann. Jens Wijtman ja, ja. Weidman was trouwens
2: assistent. Ja. He, dus ik bedoel, wij hebben heel veel conferenties samen. Ja,
1: dus er werd eigenlijk al vooruitgelopen op de komst van Axel,
2: Axel Weber. Axel Weber. Axel Weber. Nou, 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 kan ik ongeveer zeggen hoe dat gegaan is. Ik ben bij sommige momenten erbij geweest, bij sommige momenten natuurlijk niet. Uh, maar Axel Weber, uh, daar was toen op een zeker moment het, uh, het, het programma om covered bonds op te kopen. Ja, dat was eigenlijk een soort... Covered uh, bonds? Covered, ja, uh, pandbrieven zou je in Nederland zeggen. Pandbrieven. En uh, covered bonds programma, dat was eigenlijk een soort voorloper op uh, open markets uh, programma. En de, de kwantieve ruimte. Het was een heel klein beetje, het was maar 90 miljard. Helemaal niet zoveel. Dat was eigenlijk een soort pietje-pietje aftasten van het water. Een soort experimentje. Een soort van, experiment. hoe, hoe werkt dat als we dat hoe doen? Hoe werkt dat? Mogen wij, mogen wij als ECB die covered bonds opkopen? Nou, ik werkte toen uh, als Wim Duisenberg Fellow, dat is een onderzoekspositie bij de ECB, dat uh, voor een half jaar. Ja, is Hoogleraar.
5: Naar hem vernoemd. Naar hem
2: vernoemd, dus ja. maar één Wim Duisenberg Fellowship per jaar te vergeven. En dan wordt meestal Amerikaanse of Europese uh, topeconomen. Prestigieuze positie. Een hele prestigieuze, heel senior. Je krijgt ook je eigen appartement en je krijgt ook je eigen uh, medewerkers en zo. En je wordt maar één ding geacht: om, om zeg maar, samen met een aantal mensen van de ECB een, een mooie, mooi paper of papers te schrijven. Nou, een hele luxe positie. Dat was ik in 2009. Uh, en dan zie je dus ook hoe, hoe het binnen functioneert.
1: 2009 was trouwens ook een belangrijk moment... want toen was net de, een jaar eerder de financiële crisis uitgebroken.
2: Nou, in 2009 was het jaar dat het voorstel kwam om die bonds te doen. Heel bescheiden, heel bescheiden. En toen zei Axel Weber, daar doe ik niet aan mee. Hij was principieel tegen. Hij was principieel. ja, maar dat mag. Maar in de beslotenheid van de Governing Council mag je dat doen. Maar het vervelende was dat Axel dat dus ook publiekelijk ging doen. Die ging in de pers zeggen, ja, daar ben ik
1: tegen. Ja, ik was tegen. Maar ben je in feite de heiligheid van de bank besmeurd? Uh, de collegialiteit en de discretie die, geacht wordt,
2: die, die je geacht wordt te betrachten, want het is een collegiaal bestuur. En als je in een collegiaal bestuur bent, dan word je niet geacht uit de, uit de schoot te klappen. Axel
1: Weber maakte zichzelf onmogelijk daarmee.
2: Die maakte zich zeer onmogelijk, zelfs zo onmogelijk, dat toen Axel Weber Parijs bezocht. Dus de president van de Bundesbank bezoekt Parijs. De Duitse ambassade in Parijs was een receptie. Met alle, natuurlijk de elite, de Franse elite... die daar eh, achter pro moet. En die zijn er niet op komen daar. Allemaal ark. Allemaal eenark, allemaal eenark. Nou ja, behalve Sarkozy. Misschien. Stil
1: protest. Behalve
2: Sarkozy, die is natuurlijk geen eenark, Maar in ieder geval, maar een stil protest. Dit was een signaal. Dit was een heel belangrijk signaal... wat opgepikt is door Merkel. Dit, en Schäuble. Dit was het signaal dat Axel Weber... als president van de ECB... niet acceptabel was voor de Fransen. En we weten natuurlijk dat de Frans-Duitse as altijd heel belangrijk is. Je weet wat de reden is van de Frans-Duitse as. Om de kracht van de Duitsers te verbloemen en de zwakte van de Fransen. Ja, ja. Ja, maar daarom is die
1: heel belangrijk. dat dus dus een, een beetje de Frans... denken aan die spreuk over de NAVO.
5: Ja. Lord is me, NATO is there to keep the Russians out. To keep the Americans in and keep the Germans down. Goed. Ja, nou, we begrijpen me helemaal. We begrijpen me helemaal. Maar dus,
2: met andere woorden... zonder de Franse toestemming... kon Axel Weber natuurlijk niet. En Axel, die gaf dan ook in interviews. Ik ken hem heel goed, want wij zijn samen... eigenlijk goglier geworden. Dezelfde periode. We hebben bij... Uh, consensus seminars, CPR-meetings, waar we altijd zaten naast elkaar. Dus wel een hele goede vriend van me.
1: Dus laten we zeggen, bijna voor hetzelfde geld hadden we het nu dit gesprek over Axel Weber als bankpresident. Ja, maar gehad. dat was een
5: hele andere centrale bankpresident geweest. Dat kan ik je wel verzekeren. Maar voor mevrouw Merkel moet het vanuit zeg maar, politiek strategisch oogpunt ja. zeer irritant zijn geweest. Want hij had daarmee natuurlijk de eigenlijk de, de eigenlijke positie van Duitsland geschaad. Dat was het. En hij
2: zei dan in de interview. Ik ben een centrale bankier en geen diplomaat. En ook geen politicus. En geen politicus. Toen zei ik ook wel eens, nog gerust weten... Ik zei, Axel, natuurlijk ben je een centrale bankier. Maar een beetje diplomatie kan geen kwaad. En toen zat hij me aan te kijken en zeiden hij... Ja, ja, dat is wel zo, ja, maar dat is niet mijn karakter. Ik zei, dat begrijp ik. Ik begrijp dat hij niet karakter is. Maar om te functioneren als ECB-president... heb je die kwaliteiten wel nodig... Wat Duisenberg had in hele sterke mate. Wat Trichet had in hele sterke mate. En je natuurlijk in, in ja, hele, hele extreme mate. Ja. Dus, maar in ieder geval dus, dus daarom is hij niet geworden. En toen kregen we een hele dus bijzondere. liet
5: mevrouw Merkel hem dus vallen. En, en.
2: Merkel liet hem vallen. En toen was uh, de Vito Constantio als vicepresident benoemd. En die toen... kwam... Waar kwam hij vandaan? Uh, Portugal. De centrale Ook Bank het van het Portugal. Zuiden. Ja. Het zuiden. Dus dat moest eigenlijk een orde. Nou, Nederland kon het natuurlijk niet leveren... want hij was net aan de beurt geweest. Vinnen waren op dat moment waarschijnlijk niet beschikbaar. Uh, dus wat er toen gebeurde is... Uh, toen is Draghi op bezoek geweest bij mevrouw Merkel. En toen stond in de beeldzeil toen ook foto's van Draghi... met zo'n ja, uh, zo helm uit de tijd van keizer Wilhelm. Hij werd de Pruis genoemd. De Pruis. Zo heeft hij zich ook gemanifesteerd. moest hij ook doen. Want hij moest die benoeming... Natuurlijk, had hij de steun van de Duitsers. Bruis
1: ja. is staat natuurlijk onbekend, uh, strakke lijnen uh, altijd de regels uitvoeren. Ja. Ja. ja, maar
2: dat moest. Want als hij. Hij moest de steun van de Duitsers hebben, en ik bedoel, het is ook zeer opmerkelijk dat Draghi, die helemaal niet van interviews houdt en kranten en media eigenlijk niet, zich liet fotograferen. <laughs> of in ieder geval afgebeeld werd. Ik weet niet of hij daar mee heeft gewerkt. Nee, het was
1: volgens mij was het een trucage van Bildtseitung. Oh, het
2: was een truca dat was trucage. Nou, in ieder geval, hij heeft er niet van niet tegen geprotesteerd. Laat maar zo zeggen. En waarom niet? Omdat hij natuurlijk wist dat die perceptie bij de Duitsers moet zijn... van ik pas wel op die sterke euro.
1: Ja, en het idee is ook natuurlijk als je Zeitung achter je hebt... dan heb je de steun van alle Duitsers. Bijna,
2: ja, ja, bijna. Nou, en zo is het geworden... En toen kregen we de opmerkte situatie dat we dus een president hadden uit een zuidelijk land, Italië, met grote problemen bij de banken, met grote problemen
5: bij de begroting. En, en de Italiaanse regering op dat moment onder leiding van Silvio Berlusconi stortte volledig in... Ja. En het is de Italiaanse elite van de banken... maar ook uh, de directeur van de Scala in Milaan... Ja, ja. en van het bedrijfsleven.
1: Ja. Die hebben toen ingegrepen, ja. gesteund door Merkel en Draghi. Ja. Ja. En Draghi had ook niet een heel... Zo kwam Mario Monti. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja klopt. Draghi had ook niet een... een zwaar Italiaans politiek profiel.
2: Nee, nee, nee. Draghi, sterker nog, is natuurlijk eigenlijk... Kijk, als je de achtergrond van Draghi... Hij komt uit Florence. Dat is wel heel bijzonder. Hè? Dus de stad waar Machiavelli trouwens ook vandaan komt... Hè? Even voor de goede.
1: Ja, de Florentijn, de Florentijn Machiavelli die een boek schreef hoe je uh, eigenlijk al, alles moet overleven in politiek en bureaucratie.
5: Machiavelli was de secretaris van het stadsbestuur van Florence. Hij was niet de burgemeester. Hij was zeg maar de chef van het apparaat van de gemeente Florence. En heeft dus een boek geschreven dat heet De Vorst. Over hoe een heerser,
1: in principe.
5: principe, de vorst, hoe een heerser zo optimaal mogelijk kan opereren.
1: En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat het feit Tot. dat Draghi afgebeeld werd met een Pruisische helm. En dus als de Pruis werd beschreven, dat dat hoofdstuk 1 uit het boekje van Machiavelli was.
2: Ja, wat ik begreep, kijk toen ik de eerste keer tegenover Draghi zat in dat Europees parlement. Toen dacht ik, ik begrijp deze man niet. Ik begrijp hem niet. Ik, ik begrijp een aantal dingen niet. En toen ben ik uh, in die zomer voor de derde keer uh, de vorst, uw principe van Machiavelli gaan herlezen. Ik had het in mijn studententijd gedaan, daarna nog. En als je dat boek leest, het is eigenlijk de geboorte van de politieke wetenschappen, eigenlijk. Dat boek vind ik eigenlijk. Ik bedoel, als je nou, net zoals The Wealth of Nations Ad van Adam Smith voor economie.
1: Ja, ik, ik heb, ben student geweest bij Herman Jenk Willink en daar lazen we ook. Dit boek Verplicht. uh, als verplichte stof.
2: Verplichte stof, ja, maar je kunt het ook blijven herlezen. Ik neem het op vakantie ook altijd mee. Ik neem het op vakantie altijd mee. want en dan kom je uh, toch
1: weer tot nieuwe inzichten. Ja,
2: je ontdekt steeds weer nieuwe dingen in dat boek.
5: Ook over Mario Draghi dus.
1: Ook over Mario Draghi.
2: Nou, en als je dus dat leest... dan de Florentijn, uh, Mario Draghi... die ging op een moment Die uh, heeft natuurlijk eerst in Italië even gestudeerd. Maar heel snel ontdekte ze al dat hij uh, heel slim was... En uh, op een zeker moment was hij ook een uh, beschermeling van uh, Ciampi... de toenmalige president van de Bank in Italië... de gouverneur van de Bank in Italië. En toen is hij naar MIT gestuurd. Hè, MIT, Massachusetts Institute of Technology... dus een van de topinstituten, om economie te studeren. In het eerste jaar moest hij zich nog waarmaken... want als hij dat niet had gedaan... dan was hij weer, weer teruggestuurd... Dus, uh, want ja, zo gaat dat bij Harvard en de MIT. Ik bedoel, je krijgt één jaar de kans. En dan moet je het echt waarmaken. En als je niet goed genoeg bent, ja, dan is het uh, einde oefening. Dus als ik een
1: cv zie waar Harvard of MIT op staat... moet ik altijd even kijken hoe lang de desbetreffende persoon daar ja, heeft gezeten. Ja, ja,
2: kijk, die zomercursussen, uh, wat sommige mensen volgen bij een business school... die tellen niet, hè? Dat zegt ze ook Harvard, maar dat noemen wij niet echt Harvard. Kijk, maar Harvard, Harvard is... Hij redde het gewoon... dus dat jaar. Ja, zeker. Zeker. Hij is zeer intelligent. Hij was zeer hardwerkend. Daar hoorde ik ook van al zijn professoren. Dus uh, nou, Paul Samuelson, Bob Soloff, uh, Olivier Blanchard, uh, Rudy Dornbusch. Dat waren zijn hoogleraar. Ja,
1: Paul, Paul, Paul Samuelson daar heb ik ook nog een, in mijn opleiding een boek uh, van gelezen. Ja, nou, van boek. Uh,
2: de, met Bob Soloff de... de de nestorie van MIT Economics. En daaronder komt dus de laag zeg maar, van... Ja, de helaas te vroeg overleden Rudy Dornbusch... Stan Fischer, Olivier Blanchard. Dat waren de leermeesters van Draghi. Ja. Daarom heeft Draghi ook veel respect... voor de MIT en Harvard professoren. Waarom ja. heeft hij veel respect? Omdat dat zijn leermeesters
1: waren. En dit hielp hem dus ook om op, in die functie te komen. Want men zag, de, de andere Europeanen zagen... Hij is breed en diep geschoold. Ja, man is super intelligent. En
5: als super. beschermeling van ja. meneer Ciampi. Ja. Dat was natuurlijk ook een plus. Want Ciampi was natuurlijk een van de meest vereerde presidenten ja. van Italië. Eerst van de bank, maar daarna van dat land. Ja. Ja. Die de zaak toen Italië helemaal instortte. Ja. Gered bij heeft. elkaar hield. Ja,
2: In, de, in Italië, wat natuurlijk. Hè, je ziet. Als, het is altijd een lappendeken geweest in de tijd van Machiavelli. maar het is eigenlijk nog steeds een lappendeken. was er één instituut wat altijd boven elke twijfel van was. En dat was de Banken Italië. Daar, daar zaten de topmensen. Daar zaten de mensen die het publieke belang verdedigden. En die uh, zorgden dat Italië op de kaart stond. De Banken Italië is ook levera leverancier geweest... van vele belangrijke ministers en presidenten. Ja, dus Banken d'Italia was echt... Nou, een, uh, 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 Mario Draghi is natuurlijk... Voordat hij president van de. of de gouverneur, noemt men dat daar. van de Bank in Italië. is hij eerst. tesorie-generaal geweest. Dat is ook heel belangrijk. Dat is het voorstadium. voor presidentschap. En heeft hij natuurlijk ook nog. Uh, bij Goldman Sachs gewerkt. Hij heeft ook bij, centraal, bij banken gewerkt. Dus Mario Draghi. die kent alles. Die kent dus. het bankwezen. die kent het ministerie van Financiën. die kent de centrale bank. Is het natuurlijk heel breed. Er wordt,
1: nu, er wordt nu wel eens in Nederland In Nederland wordt nu wel eens gepleit bij sollicitaties dat je uh, niet je naam al vermeldt op het formulier. Hè? Dan zien mensen niet dat je Mohammed heet. Ja. Uh, maar dan kun je dus op basis van je CV je kwaliteiten worden aangenomen. En hier was dus uh, een dusdanig goed CV dat het niet meer uitmaakte dat de dat de man Mario heette en uit Italië kwam.
2: Dit was gewoon, ja, weet je, een droom CV. Het Droom-CV.
1: Alleen Mario, die
2: was natuurlijk zo intelligent dat hij soms wel eens moeilijk, hoe uh, moet ik het zeggen, respect kon opbrengen voor mensen die wat minder intelligent waren. En dat speelt hem nu ook
1: wel eens parten. Ja,
2: ja, ja. Hij was dus heel vaak afwezig toen hij president van de Ipanca Italië was, bij de governing Council gebied. Hij liet zich vervangen. Je hebt altijd een vervanger, hè? Dus. Klaas Kot gaat ja. dan en de vervanger is... John er kan Hart. altijd een besluit worden genomen. Ja, ja. altijd een dus, uh, person. Uh, person. Uh, 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 en dat wordt in het jargon altijd eep genoemd. De aap, want ze zitten altijd op de tweede rij. Uh, dus, dus eerst zit de president en dan... Uh, maar, uh, laat ik zo zeggen, dus Mario liet zich heel vaak vervangen... Door zijn plaatsvervanger. Want uh, dan zag hij. Ja, dit was niet interessant genoeg voor hem. Zijn intellectueel toch een beetje. Ja, niet, niet, niet interessant. En hij was
1: ook al voorzitter
2: van de Financial Stability Board. Wat heel belangrijk ja.
1: is. Maar de, de, dat vervangen, dat kan. Dat is nu niet meer zo verstandig als hij dat zou doen. Ik, nee, want, uh, nee, 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 nee. Toen... Sluiten zijn van dusdanig niveau. dat het, ja, de consequenties laat,
2: zijn te groot. Je doet, laat het alleen maar vervangen. als het niets echt aan de orde is.
1: Welke regel uit het boek van Machiavelli paste Draghi toe om zijn presidentschap presidentiëler te maken toen hij eenmaal ja. ECB-president was. Dat is
2: de regel, de hele goede. Uh, dat is de regel uh, en ik weet niet welke bladzijde precies bestaat, maar dat je dus altijd voordat er besluiten, ultieme besluiten genomen moet worden, eerst dat heel goed moet voorkoken in bilaterale overleggen met personen. Dus dat was ook in de lappendeken van Italië die tijd. Waar al die koninkrijken, hertogdommen en nou ja, die lappendeken, die ken je wel. Dus dat was natuurlijk heel erg moeilijk om daar op een zeker moment politiek uit te komen. En zo is het ook natuurlijk bij zo'n ECB, bij besluitvorming. Dus wat Mario Draghi, die doet altijd bilaterale overleggen met presidenten. Om te toetsen tot hoe ver ze zouden gaan. Wat is voor jou ervaarbaar?
1: Ja, dus eigenlijk is niet eens die board meeting, uh, besluit, ja, die is formeel besluitvormend. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn al die bilateraaltjes bij elkaar opgeteld. En wat er zich dan in het hoofd van Mario Draghi afspeelt, dat is de essentie van het systeem. In
2: combinatie met superiore informatie. Daarmee bedoel ik dat de directeur-generaal en de directeuren dat wat bij de Fed, de directors, de barons worden genoemd... dat David Greenspan trouwens ook fantastisch... die, die nee, monopoliseerden... Het, het
1: Nederlandse woord baronnen?
2: Baronnen, ja, baronnen. De baronnen, zo heet dat bij de Federal Reserve nog steeds. Wat je ook in
1: politieke partijen wel eens tegenkomt, ja, de partijbaronnen? De
2: partijbaronnen, nou, de, 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 de division directors... bij de Fed, monetary economics, monetary uh, policy bedoel ik... Uh, international finance... Die divisiedirecteur, dat waren hele belangrijke, want die wisten natuurlijk alles. Hè?
1: Zeg maar de, de mensen die met elkaar de harde schijf van de ECB vormen. Exact. Nou, en die informeerde Greenspan altijd
2: veel beter dan de rest van de Board of Governors. En de Federal Open Market Committee, waar die centraal dus bank... Dus
1: stel, ik ben Mario Draghi. Ja. U bent Klaas Knot. Ja. Uh, u zegt, ja, maar president uh, heeft u wel hier en daar aangedacht. en is het niet zo dat dat percentage niet overeenkomt met het doel daar? En dan zegt Mario Draghi, dat klopt, meneer Knot, maar heeft u wel aan gedacht dat? En dan vocht er iets wat Knot net even nog niet in zijn hoofd had zitten. Dit
2: is een hypothetisch voorbeeld natuurlijk. Zo moeten we het al beschrijven. Ik ben er niet bij geweest, maar zo gaat dat. Dus je, het is een combinatie van bilaterale overleggen, uh, niet uh, te veel frequent uh, governing council meetings... dus van vier naar zes weken. Uh, de uh, informatiestroom loopt uh, uh, van de uh, directoraten en directoraten-generaal... vooral naar de president. De president heeft private informatie. Dus er is sprake van asymmetrische informatie... tussen de president en de executive board wellicht... en de, andere, de rest van de governing council... En daarmee heb je natuurlijk niet alleen, je weet niet alleen wat de posities in dat spectrum zijn van die presidenten, maar je weet ook eigenlijk, je hebt superieure informatie. Je hebt de laatste informatie. En daarmee kan je uiteindelijk in zo'n governing council meeting toch op een gegeven moment uiteindelijk het ultieme argument hebben.
1: Het doet mij ook een beetje denken aan hoe Ruud Lubbers functioneerde als minister-president.
2: Ja, dat, dat, daar weet ik wat minder van. Want dat is, ja, ik ken Ruud natuurlijk heel
1: goed. Omdat hij voorzitter... Die was ook voortdurend bilateraaltjes aan het ja, ja, plegen. Ja, die voorbaard. haalde ook rechtstreeks informatie... bij ambtenaren ja. van andere departementen. Ja,
2: ja, 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 maar ik ben... Dat is eigenlijk... Kijk, Ruud Lubbers heb ik vooral meegemaakt... als voorzitter van stichtingsbestuur... van de Tilburg University. Die zat altijd bij mijn sociëteitsbijeenkomsten. Altijd. Dat is natuurlijk
1: wel een veel latere fase in zijn veel leven. veel latere
2: fase. Ik heb altijd een hele goede gelaten. Maar die politieke politieke deel van zijn premierschap... dat heb ik ja, niet zo bewust meegemaakt.
5: Wat, wat, wat grappig hoe jij nu vertelt... hoe Draghi dus opereerde. Ja. Ik moest onmiddellijk denken aan... hoe hij in de Tweede Kamer... bij die hoorzitting waar hij optrad. Hoe hij toen precies zo... Hij wist van elk van die. Of het nou de man van de VVD was. Of Renske Leijden van de SP. Of Pieter Omtzigt. Of zelfs Thierry Baudet. Hij wist precies zeg maar, het bilaterale belang van die persoon. Ja. En de superieure, beminnelijke. Maar bijna ijzig intelligente wijze. Waarop ja. hij ze allemaal één voor één heel vriendelijk. Maar bijna niemand. Ja, op omtzigt na denk ik een beetje. Ja, dat had er nog zo wat.
2: Doet hij dat dus ook. Had
5: er van terug. Maar zo doet
2: hij dat dus ook in de Monetary... Uh, ja, dit was in, in
1: 2017 in de ja. Tweede Kamer in de commissie in zo'n zaaltje. Ja. Laten we even heel kort even naar een fragment van die bijeenkomst luisteren, want dan, dan, horen, we, dan horen we hoe, hoe dat ging.
0: Okay. Mr.
1: Omzicht is de is the next question.
0: Thank you very much, uh, Chairman. Um, to my. Um, well, I, was, I had a short hope that you would. Announce further tapering here within this um, um, uh, within this house, but since you haven't, you will run into another problem by December, namely that by December, countries like Finland and the Netherlands, um, the European system of central banks will have bought about 33% of the debt. So you hit the limits which you were hinting to, to Miss Charlton. Are you then going to stretch and buy, make sure that central banks buy even more of the? debts of these governments or are you going to relax the rules and allow the central bank to buy maybe 50 or whatever of the national debt of a member state mr daging
4: oh, well the answer is no absolutely not we have our rules and they'll they are in place we periodically have discussions uh, whether uh, these rules should be in a way, some, some members of the governing council think they could be changed, but the majority of the governing council has expressed several times in keeping the rules as they stand. And um, now you're saying there will be limits, but in fact our program is running smoothly. And um, so we intend to stick with our rules, which will never achieve the levels of debt that you, that you hinted at.
0: Short. Thank you. So that means that by the end of the year when you have hit those limits for relevant countries in the Eurozone like Finland and the Netherlands, you must stop the program because otherwise you don't have an evenly distributed buying of the bonds because you would buy more of Italy or Germany which have larger stocks of bonds than Finland or the Netherlands relative to their economy because they have more state debt and then you will stop the program because you stick to the limits. Is that what I understand?
4: Dat is niet voorzien. Dat is niet voorzien. Het is zeker niet wat um, onze voorwaarden. gebaseerd op de current informatie. en the current assessment van uh, de economie zegt. Dus so we zullen zien dat ons programma snel. En dat is het.
1: Dit was Mario Draghi in 2017 op bezoek bij de Tweede Kamercommissie voor Financiën. Heel rustig sprak hij. Uh, geen woord te veel. En soms toch even mensen keihard op de vingers tikken... Zonder dat hij dat natuurlijk daadwerkelijk deed. Dat was Mario Draghi. Dat
2: is, ik kan me ook nog herinneren dat op een gegeven moment de Bel ging over de stemmingen. En dat is nou typisch Mario Draghi. En toen ging die Bel. En toen zei hij: Did I say something wrong? Alarm. Alarm. <laughs> Alarm. Did I say something wrong? Nou, dit is. Dit is Mario Draghi. Dit is ook heel humorvol. Hè. Nee, natuurlijk niet, zei volgens mij... de Pieter Duizenberg. De zoon VVD, van Wim Duizenberg. Die was voorzitter. van toen... Nee, natuurlijk niet. U Gaat u maar gewoon door. Hè, dus dat deed hij superieur. Maar hij had zich natuurlijk... Hij wist precies alle posities. En dat is... Ik bedoel, het is natuurlijk echt een professional.
1: Dus, dus hij wist bij wijze van spreken ook uh, Thierry Baudet... die toen net Kamerlid was... Uh, dat dat een fractie was van twee personen... Uh, misschien op dat moment niet zo belangrijk, maar potentieel misschien wel.
4: The euro is irrevocable, and this is the treaty. I will not speculate on hypotheses that have no ground in the present treaty. Second, the euro has been a success for the eurozone and for especially for countries like the Netherlands.
3: Thank you. Well, clearly we we can disagree about the merits of the euro uh, currency, and uh, my view is that in non-euro countries, uh, the economic situation is significantly better. But um, just one point, you said you didn't want to speculate about the possibility of the eurozone falling apart, but isn't that precisely what you did in January when you were saying if Italy leaves, it will have to settle the bill? You were actually speculating about the breaking apart of the eurozone. And wouldn't it be intellectually fair to have the same uh, principles if the Netherlands To leave.
4: I uh, in the European Parliament I was asked the same question about that. I said one can have technical answers of all kinds, but the point is the euro is irrevocable and I'm not going to speculate on hypotheses that have no ground whatsoever.
3: We'll see about that then.
4: We'll see about that for sure. We were in the
1: Tweede Kamer, ja. daar was Mario Draghi ja. en daar kregen we dus een klein inkijkje in hoe hij ook intern in dat grote bankgebouw, in die toren in Frankfurt, opereert. Ja, zo opereert hij.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Mijn gast is Sylvester Eivinger en ik praat met hem over Mario Draghi en de Europese Centrale Bank. Eivinger ontmoet Draghi elk jaar in Sintra in Portugal bij het ECB Forum on Central Banking. U neemt altijd deel aan dat forum. Hè? U bent daar ja. aanwezig en dat is, dat is uh, heel bijzonder, want daar zijn centrale bankiers niet alleen uit Europa, maar bijvoorbeeld ook uit uh, Australië, uit Japan, uit de Verenigde Staten. En ja. u mag daarbij zijn.
2: Ja, het is eigenlijk de regel is 50 centrale bankpresidenten en 50 hoogleraren uit Amerika, uit Europa, uit Azië, eh, maar dan wel echt mensen die eh, ja, top op hun vakgebied worden geacht. Hè. En uh, daar krijg je uitnodiging. Ik heb nu net de uitnodiging binnen. Die moet ik nog eventjes... Ik moet even mijn hotel boeken. En dat is in Penalonga. juni meestal? Dat is uh, in dit geval 17 tot 18 juni. Nee, tot 19 juni loopt het. Tot 19 juni. 17 tot 8, 19 juni. Dat is in een verbouwde abdij. Uh, uh, Penalonga. Die namelijk... Uh, even, de buiten, even buiten Lissabon. Even heen? buiten Lissabon in Sintra. Dus, want de security is daar zo extreem. Ja, want je moet daar even in. Het
1: financiële hart van de wereld is daar. Iedereen in.
2: is daar. Ja, ik bedoel, alle centrale bankpresidenten die er toe doen, die hogelijaren zijn misschien wat minder belangrijk. Die kun je vervangen, maar, <lacht> maar die centrale bankpresident is toch wel lastig. Dus je moet er toch niet aan denken dat daar een terroristische aanslag plaatsvindt. Nou, dus met andere woorden, dat is dus een heel afgeschermd compound. Echte compound. Je rijdt daarin en dan heb je nog even stuk te gaan. En uh, ja, om de vijf of tien meter staat er een security officer. Ik bedoel, en geloof maar niet... dat als je badge vergeten bent op je hotelkamer... dat je, dat je het hotel uitkomt.
1: En daar, daar ontmoet u dus uh, mensen... die eigenlijk dezelfde ja, dingen in het hoofd hebben als u. Namelijk, hoe zit het met die monetaire politiek? Hoe functioneert die Europese Centrale Bank? Hoe gaat het met de economie in Europa? En het zal vast in de wandelgang ook wel een beetje geroddeld worden over Mario Draghi. Zeker. Nou, het begint
2: altijd op uh, maandag. Uh, dus maandag, dan is de receptie op de lawn. Dan heeft iedereen net, netjes zijn pak aan met stropdas. En dan komt uh, Mario, maar ook Jean-Claude Trichet wel eens erbij. En al, iedereen, uh, ja, helaas Wim niet meer. Uh, en die komt iedereen een handje geven persoonlijk. En even een praatje maken. En, dan, uh, en de, zo gaat dat even door. En dan hebben we het uh, diner. Dat is meestal een keynote spreekt Ben Bernanke of Janet Yellen of zo iemand die gaat dan een dinnerspeech speech houden. De zittingen van de panel en de papers. Dat worden ook papers door wetenschappers gepresenteerd, dus collega's van mij. Die zijn officieel openbaar. Wat niet openbaar is, zijn de lunches, diners en alles wat je bij de borrel bespreekt.
1: Je bent daar met, met 50 bankmensen bij een, 50 hoogleraren. Dus ja. een klein gezelschap. Ja. Je kunt Vanuit elke hoek van de ruimte kun je iedereen eigenlijk waarnemen. Ja. Ja. Daar is dus ook Mario Draghi. Ja, zeker. Hoe, 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 hoe is hij daar? Hoe loopt hij daar rond? Maakt hij grapjes? Uh, wat ja. is het voor man Heel, ontspannen.
2: Heel ontspannen. Heel ontspannen. Heel charmant. Een buitengewoon charmante man. Echt, ik bedoel, uh, respectvol naar mensen. Uh, ik bedoel, heb ik, nou ja, een voorbeeld. Als je daar aankomt en de president van de ECB komt persoonlijk naar je toe... om je een handje te geven om je te verwelkomen. Nou, dat is zeer respectvol en zeer charmant. En dat doet hij bij iedereen. En zo hoort
1: het ook. En hij weet ook vaak wel, bij wijze van spreken, iets over... Tilburg University of.
2: Ja, nou ja, weet je, het gaat om personen. Hè? Je wordt daar dus niet uitgenodigd. Ik ben, word daar niet uitgenodigd hoogleraar Tilburg University. Ik word daar uitgenodigd op een persoonlijke titel. En ik heb natuurlijk heel veel gepubliceerd over de Europese Stalen Bank eh, in boeken, in publicaties. En ja, dat is de basis. Het is ook een persoonlijke uitnodiging, je kunt hem ook niet overdragen. Het is niet overdraagbaar. Je wordt op persoonlijk titel uitgenodigd. Ik was natuurlijk Wim Duisenberg Fellow geweest. Dus dat helpt ook wel even. En dan, uh, ja, dan mag je daar meedoen. En uh, dan is in de publieke gedeelte, zeg maar, met de panels, presentaties, daar stel je vragen. Nou, die kan je heel kritisch zijn. Af en toe dan frons men wel eens een wenkbrauw natuurlijk. Uh, dat is niet helemaal de. de, de, de...
1: Nou, nou, weet ik van mijn collega's in de financiële journalistiek. Uh, die kijken altijd met. Die luisteren altijd met een gespitst oor naar een toespraak van een bankpresident. En dan Klopt. is er vaak één zinnetje wat ja. de crux is. Ja. En dat wordt dan meestal ook de headline die dag of de volgende dag in de krant. Ja. Gaat dat daar ook zo dat je denkt van hey, die draghi op dit moment. Uh, hij komt ontzettend positief over. Um, Betekent dit dat hij misschien wel uh, volgende week dat en dat besluit bekend gaat maken? Tuurlijk,
2: tuurlijk, tuurlijk. Het is net zoals bij uh, Ben Bernanke, Janet Yellen en nu uh, Jerome Powell, hè, Jay Powell. Als die, zeg maar, uh, die trouwens ook een hele goede president is hoor. Ik bedoel E plus hoor, Jerome Powell. En de vice-chair vice vice van de Federal Reserve, dat is uh, Rich Clarida. Uh, die ken ik ook nog van uh, bier. Ja, maar laten we even... Maar, maar ik bedoel, maar maar, maar ik bedoel maar dat zijn dus mensen die dus... Dat zijn de informele meetings eigenlijk... waarin in een open wijze gedachten worden uitgewisseld.
1: En u als ervaren uh, ganger naar die bijeenkomsten... Uh, heeft ook gezien, gemerkt dat bepaalde discussies die daar, daar speelden... dat die van invloed zijn geweest op bepaalde besluiten... die bijvoorbeeld zo'n ECB later nam. Ja,
2: zonder meer. Zonder meer. Gebruik, natuurlijk gebruik. werden daar al eigenlijk testing the waters. Je gaat eerst even kijken wat is de temperatuur van het water. Eens kijken hoe het bij de collega's valt. Hoe valt het bij de collega's? Hoe valt het bij die hooglia? Want dat is natuurlijk toch ook die hooglia. Dat zijn natuurlijk de opinie leiders. Want die schrijven in project syndicate. Die schrijven allemaal belangrijke columns.
5: En ze zijn natuurlijk lekker eigenwijs af en toe.
2: Eh, als je niet eigenwijs bent hooglia. Dan ben je geknipt voor je neus waard. Eh, maar het punt is dat hoort erbij. Dat is een karaktereigenschap van over de jaar. Ik denk ook voor journalisten trouwens. Dat hoort er ook bij. Maar het belangrijke is... dat er dus open discussies plaatsvinden... die dus niet ja, moet zeggen, gereguleerd zijn... in de bekende schablonen. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk dat... die centrale bankpresidenten... maar ook die wetenschappers... die willen dingen ja, uitproberen. En in die beveiligde... De afgeschermde omgeving met Jackson O'Rus, kan dat.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: De gast is Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie... aan Tilburg University. Laten we even dan ook naar het beleid van uh, Draghi gaan. Hij was net uh, aangetreden bij de ECB. Ja. En toen uh, verlaagde hij de rente. Dat was eigenlijk zijn... Eerste belangrijke besluit. Die rente werd toen verlaagd ja. en is sindsdien nooit meer verhoogd.
2: Nee, hij is de enige centrale bankpresident die alleen maar rentes verlaagd heeft. En nooit verhoogd, dat is voor zijn opvolger.
1: En die lage rente ja. is ook, hoe je vaak uh, Nederlands deskundigen zeggen... voor ons in het noorden ook wel een, een, een groot probleem. Uh,
2: ik, sterker nog, um, kijk... De combinatie van niet alleen de laagrente, ik wil bijna zeggen nulrente. Want de geldmarktrente, maar wat het monetair beleidsinstrument is, niet de kapitaalmarktrente. Dat is de lange rente. Die kom ik zo nog op terug met die kwantitatieve verruiming. Want dan beïnvloed je ook de kapitaalmarktrente. Hè. Je interveneert op de kapitaalmarkt.
1: Ja, laten we maar meteen even het beeld schetsen. Want ja. uh, die rente werd dus verlaagd, is sindsdien niet meer verhoogd. Exact. Een aantal jaren later begon uh, onder leiding van Draghi. Uh, het project van die uh, quantitative easing, kwantitatieve uh, verruiming. Uh, misschien kunt u heel kort in één alinea even uitleggen... wat dat is, kwantitatieve verruiming. Ja,
2: is heel simpel. Uh, even nog uh, daarvoor, OMT was op een zekere moment... dat was conditioneel. OMT? Uh, open Market uh, uh, Monetary uh, uh, Transactions. Hè? Dus, dus het opkopen onder condities als men zeg maar in een hulpprogramma was.
1: Ja, dus landen als, ik noem maar Italië... Ja. waar Draghi natuurlijk zelf vandaan kwam... Ja. die had het financieel zo moeilijk, daar moest iets gebeuren... en die bank die kon daar een rol in spelen, die centrale bank.
2: Ja, ja en dat is door de Europese Hof goedgekeurd toen de tijd. Onder de merkwaardige redenering dat als dat zou gebeuren... zolang het maar niet de primaire markt beïnvloedt... de primaire geldmarkt. Je interveneert in de, in de sector. Ja,
1: ook nog even toch misschien ter ja. toelichting. Ja. Ik zal uh, niet te technisch zijn, maar... Er is natuurlijk maar... altijd angst in landen als Duitsland en ja. Nederland... dat, dat zo'n centrale bank een, toch een politieke rol gaat spelen. Ja. Bank is onafhankelijk... Ja. Uh, maar ja, mag zich natuurlijk ook niet met het dagelijkse financieel-economisch beleid... van de lidstaten en van Brussel bezig gaan houden. Dat, dan Klopt. ga je te ver. Klopt. Dus er werd getoetst bij het Europese Hof. Kan ja. dat wel wat de bank ja. nu gaat doen of nu aan het doen is? Ja.
2: OMT is toen goedgekeurd, maar is nooit toegepast. Hè. Dat was na whatever takes, hè, die beroemde Ja, ook, uitspraak. Dat, ook dat kader moeten we nog even neerzetten. Whatever takes in 2012. Die Mario beoorde...
1: Draghi heeft een, op een bepaald moment een... een Toespraak ja, gehouden. Ja, ja. Daar heeft hij gezegd: de crisis was toen uh, op het hoogtepunt, of laten we zeggen ja. op het dieptepunt. Ja. Uh, toen heeft hij gezegd: uh, I will do whatever it takes. Ja. En toen zweeg hij ook nog even, en toen voegde hij nog iets aan toe. En hij had ook de
2: voldoende middelen om dat te doen. Ja, maar dat was nog niet aanwezig. Sterker nog, ik denk niet dat hij met al By zijn collega's... means, zei hij. Necessary means.
1: En uh, Jeroen Dijsselbloem, de gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 2... die heeft daarover gezegd dat dat een soort toverspreuk van Draghi was. Want dat moment heeft ervoor gezorgd dat de markten tot rust kwamen. Ja. En dat sindsdien langzaam de Europese economie zich weer kon gaan opbouwen... en weer omhoog kon komen. Ja,
2: om het even nog... Uh, beter te duiden nog hoe, hoe... Er was een kans... dat de eurozone uit elkaar zou spatten. Dat eerlijk zijn. Dat was op dat moment zo. Griekse crisis. De We de schetsen eurocrisis.
1: 2008, 2009, 2010.
2: Ja, dus er was een moment... dat Mario Draghi... Uh, wij noemen dat het convertibility risk... maar dat is een technische term. Het wil gewoon zeggen... wat is de kans dat de eurozone uit elkaar spat? Mario Draghi... gaf die reden... In Londen, notabene, City of Londen. En die had dus die uitspraken whatever it takes. Alleen, hij had nog niks achter de hand op dat moment. Sterker nog, ik geloof niet dat hij al zijn collega's... ten volle geconsulteerd heeft over deze uitspraak.
1: Een voorbeeld van wat we net bespraken. Hij is ook al gereid.
2: Ja, hij loopt voor de troepen soms een beetje uit... En dat mag hij natuurlijk als president. Alleen ja, op een zeker moment... dan moet er ook boter bij de vis komen.
5: Zou Wim Duisenberg zo'n speech gehouden
1: hebben?
2: Nee, denk ik niet. Nee, denk ik niet. Ik weet niet of Trichet dat had gedaan... maar Duisenberg zeker niet. Die had
1: de speech zeker nog even aan zijn collega's laten tuurlijk, lezen... ter consultatie. Nee, tuurlijk,
2: tuurlijk. Het is een collegiaal bestuur. Het is collectief. Besluitvorming. Dus dat kan niet anders. Maar goed, eh, Draki liep een beetje voor de troepen uit... Alleen toen hij die aanspraak had gedaan, whatever it takes, toen moest er ook boter bij de vis komen. En toen heeft men als de Wiedenweerga dat OMT-programma ontworpen, wat conditioneel was, dus voor landen als Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, als ze in problemen kwamen, als ze in Ierland, als ze op een zekere met structurele wormingen afgedongen, dan was er het instrument van de OMT om dus... Op te kopen, ja. obligatie op te kopen, maar het was dus conditioneel. Het
1: is dus niet gebruikt, maar dat was wel whatever it takes, by all necessary means. Ja. Kon op deze manier, als het nodig was geweest, ingevuld worden.
2: Ja, de Amerikanen zeggen wel eens, ik weet niet van wie die uitspraak. Uh, 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 speak softly, but carry a big stick. President Theodore Roosevelt. Oké, okay, nou ja, jij weet alles. Dus <laughs> speak softly, and carry a big stick. Nou, dat is nou Draghi ten, ten voeten uit. Speak softly, hij zei whatever it takes, maar men had door dat als iemand als Draghi dat zegt, dat er ook een stik was. Ja, men wist al... alleen nog niet waar die stik zat. Wat, wat nee, het die stick moest
1: eigenlijk nog een beetje worden uitgewerkt. Die moest nog uitgewerkt worden.
2: ja. Toen zijn die afdelingen van, uh, van de ECB nog wie de weer gaan de werk geweest om natuurlijk dat uh, een, een een programma, een opkoopprogramma, een conditioneel opkoopprogramma van obligaties te ontwerpen. Alleen dit is nooit
1: toegepast. Het was een beetje uh, Godzegende greep dus. Ja, ja, het was
2: heel, heel, heel moedig, heel uh, bravoer, heel uh, ondeugend. Uh, maar het was op dat moment wel gerechtvaardigd. Want er was een reële kans dat de eurozone het niet zou houden. Zeker na de Griekse crisis en toen Italië nog. Dus besmettingsgevaar. Er was ook besmettingsgevaar van Griekenland naar Italië. Eventueel naar Spanje, hoewel Span Spanjaarden redelijk de zaak op orde hebben gebracht. Dat is het Portugezen. Italië natuurlijk niet. Dat is... Maar dat besmettingsgevaar, kijk en Griekenland, dat doe je in je broekzak. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Italië. Of Spanje. Of Spanje. Nou, de Spanjaarden die hielden natuurlijk, die hebben hun banken enorm gesaneerd. Die hebben structurele hervormingen doorgevoerd. Dat geldt ook voor Portugezen, geldt ook in bijzonder voor Ieren. Maar dat gold niet voor de Italianen. Nou, dus, dus daar was hem al een probleempje. Nou, dat OMT is nooit toegepast, want de Italianen wouden dus niet in het programma. Dus, en de OMT was conditioneel. De
1: Italianen wouden niet in zo, dat programma, want dan geef je in feite je totale falen toe. Nou, dan is Brussel aanzet. Hè? En dan, dan wordt de macht
2: overgenomen. Dan wordt in wezen eigenlijk de macht overgenomen. En dan wordt gezegd, net zoals bij Griekenland. U zult dit hervormen. U zult Een soort hervormen. wat voor
1: Nederlandse gemeente de artikel 12 procedure ja, is. Ja,
2: de, de artikel 12 procedure die dus eigenlijk voor Griekenland toegepast werd. Er kwam gewoon hè, de, 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 uh, daar kwam, uh, drie driemanschap. Uh, en uh, dat driemanschap van IMF, uh, EU, Europese Commissie en ECB... die gingen gewoon even de troika, zoals dat heet... die ging even voorschrijven wat de Grieken... Moesten de trojka,
1: de nachtmerrie van de toenmalige minister van Financiën van Griekenland. Ja,
2: Varoufakis. Fakis. Ja, daar heeft hij ook veel over geschreven. Uh, wel een beetje eenzijdig, zou ik zeggen. Uh, ik bedoel, uh, Zijn boek
1: heet ook Adults in the Room. En met die adults wordt niet hij zelf bedoeld.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Maar... Het is een beetje, uh, nou, laat ik zo zeggen, wel erg zijn perceptie. Toch, ik vind denk, Interessant. Jeroen Dijsselbloem heeft daar gelukkig ook een andere visie
1: uh, of een ja.
2: andere En die visie van Dijsselbloem tegen... die wordt
1: eigenlijk door al zijn collega's wel gedeeld.
2: Wat Jeroen in zijn boek heeft geschreven, dat is, denk ik, ook een redelijke, accurate beschrijving van wat daar plaats heeft gevonden en waar hoe vaak is. Was natuurlijk een soort avant terrible. Uh, dat was hij al als hoogleraar, dat was die, zeker als minister van Financiën en ook niet handhaafbaar. Dus met andere woorden, de trojka die vaardigde uh, die, vaardigt, die, die uh, ja, nou, ik wil niet zeggen adviezen, het waren directieven. Het was gewoon inderdaad ja. artikel 12.
1: En, en, en Griekenland is natuurlijk een relatief klein land. Hè? 10 miljoen inwoners. Ja. Dus dat was nog wel te doen. Kijk, het, het was dagelijks natuurlijk de opening van het 8-uur-journaal in Nederland. Maar het, het was te doen. Italië was natuurlijk een veel groter probleem Want dat is gewoon echt een groot land. Ja. Vijfde economie.
2: Van de EU. En nu van de eurozone natuurlijk... Uh... Ja, de, de vierde economie. Daar, daar kan je ja, in nog...
1: Italië is bijna een aparte aflevering van betrouwbare bronnen waard. Gaan we het misschien ook nog wel eens doen? Misschien Moet je het ook... zeker doen. Mm, maar, dat even... maar, nee,
2: maar, maar misschien mag ik dus aansluiten. Dus wat daar dus gebeurde. Dus wat Draghi deed in 2012. Dat was zeer verantwoord. Daar zou je mij niet over horen. Je zou mij niet kritiek hebben op wat hij daar deed. Hoewel het wel heel apart was. Om inderdaad uitspraken van die orde te doen. zonder dat je dat allemaal geconsulteerd had. met jouw collega's. Eh, ja. of nou in de Executive Board. En in sommige
1: hoofdsteden ging toch wel een klein rillinkje. Ja, over de rug.
2: Dat, die waren allemaal verrast. Ik weet zeker dat een aantal leden van de Covenant Council. en misschien zelfs van de Executive Board. daar niet helemaal van op de hoogte waren. om het maar even zachtjes te zeggen. Maar goed, het is gezegd, de president heeft dat gezegd. En dan moet boter bij de vis komen. Dat was
5: dat OMT-programma, conditioneel. Alleen, dat is nooit toegepast. Dat is toch fascinerend. Ja. Dus je komt met wat dan werd genoemd de Big Bazooka. Ja. En je, je gebruikt hem niet. Want blijkbaar was de dreiging ermee al voldoende... om iedereen, ik zal maar zeggen, te ontnuchteren. Exact. Die stik die was achter de rug. En ze wisten dat die stick er was. Alleen,
2: hij is nooit toegepast. Alleen, er is een andere stick toegepast. En dat is QE, het opkoopprogramma van staatsobligaties. Alleen, dat is dus niet conditioneel. Dat is onconditioneel. Dus je hoeft niet in een hulpprogramma te zitten. Je hoeft geen directieven te krijgen uit Brussel... over wat je aan structurele hervormingen moet doen. Het QE-programma is eigenlijk, net zoals uh, in Amerika... het TAR-programma, het opkoopprogramma van obligaties... Ja, in, in feite, in feite voor, uh, geld.
1: voor de niet geschoolde uh, leerling... Ja. De staten, landen, overheden hebben uh, obligaties. Ja. Uh, de bank zegt, wij nemen, uh, wij nemen dat over, de waarde daarvan. Dan krijg je dus geld wat je vrij kunt besteden... om bijvoorbeeld jouw economie een oppepper te geven. Ja,
2: maar het heeft dus twee aspecten, Jaap. Kijk, uh, als je opkoopt, obligaties, overheidsobligaties... of zelfs corporate bonds, hè, bedrijfsobligaties... daar interveneer je in de kapitaalmarkt... Kijk, de geldmarkt is altijd het domein van de centrale bank geweest. Dus liquiditeitsverschaffing. Dus via de rente bepaal je dat, maar ook via de hoeveelheid liquiditeit ja. die in de geldmarkt komt.
1: En de kapitaalmarkt is natuurlijk een zaak van uh, het vrije spel der economische krachten, maar ook van uh, overheden. Exact. Ministers van Financiën.
2: Exa ja, en kapitaalmarkten zijn niet het domein, formeel, van een centrale bank. Maar door het opkoopprogramma, ik zeg niet de renteverlaging... maar het opkoopprogramma, je koopt dus overheidsobligaties... of zelfs bedrijfsobligaties op. Maar laten we beginnen met overheidsobligaties.
1: En dit betekent dus dat de bank zich hier in uw visie... op het terrein van de politiek begeeft?
2: Het is fiscal policy with monetary instruments. Het is fiscal policy with monetary instruments. Je koopt obligaties op... En daarmee beïnvloed je de kapitaalmarktrent. De kapitaalmarktrent op dit moment. Zoals, bedoel... zoals
1: de overheid, eh, zeg maar minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel. door wat te draaien aan de schroefjes van eh, de belastingheffing. Hè, bijvoorbeeld dividendbelasting wel of niet. vennootschapsbelasting wel of niet, ja. eh, wel of niet eh, verlagen. Eh, kun je de economie beïnvloeden.
2: Ja, maar dat is fiscal policy. Dat is begrotingsbeleid. En wij hebben geen politieke unie. Jaap. dus met andere woorden. We hebben een economisch-monetaire unie, maar die is niet compleet. Die is niet compleet. Nee, dat... in, mijn, in mijn boeken, ik bedoel, uh, bedoel die ik allemaal geschreven Mensen zeggen soms: waarom hebben economen dat nooit gezegd? Wat de zwakke Stefan EMU was. Dat hebben we wel gezegd, sterker nog, we hebben het neergeschreven. Ik heb in een ja. boek in 2000 met Jacob de Haan een boek geschreven bij Oxford University. Waar we het ontbreken van fiscal policy heel duidelijk als een als een, 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 een achillesjiel van de EMU hebben
1: gezien. Ja, en Mario Draghi zelf, ja. die is dit denk ik met u eens... want hij heeft samen met onder andere Jeroen Dijsselbloem... het zogeheten Five Presidents Report geschreven... wat een soort blauwdruk is, een soort visie... Ja. waarvoor Mario Draghi en Jeroen Dijsselbloem niet naar de oogarts zijn geweest. Een soort visie op de toekomst van de, van het financiële, de ja. financiële eurozone... Ja. Eh, waarin ze dus eigenlijk met z'n allen concluderen... Soms hard, eigenlijk soms meer als suggestie... maar dan weet je wel, ze ja. willen die richting uit. Er moet nog heel veel gebeuren in de architectuur van Europa. Ik citeer eventjes Jeroen Dijsselbloem uit zijn boek, pagina 276... De Europese Unie is de afgelopen 60 jaar met grote historische stappen tot stand gebracht. Het Europese huis werd steeds verder uitgebouwd. Nieuwe vleugels werden aangebouwd, dakkapellen geplaatst, bijgebouwen geopend, maar de fundamenten werden niet verstevigd. Hier en daar zijn de stijgers niet weggehaald, het lood rond de nieuwe schoorsteen ontbreekt en de grote moeten nog worden geplaatst. Dat gaat steeds een tijdje goed, totdat de noot weer losbarst en het water langs de trap naar beneden stroomt. En de conclusie van Duisbloem daarbij is. Vooral het raamwerk van de muntunie, inclusief de bankenunie, moet verder worden afgemaakt door een aantal instrumenten in Europa erbij te zetten.
4: Ja,
2: en en
1: maar, ja, maar in... nu,
2: kom je, ja, nu, nu kom je bij iets heel belangrijks, Jaap. Dit is opgemerkt bij het verdrag van Maastricht door economen, door centrale bankpresidenten. En Want, van Jacques
5: Delors. Jacques, Jacques Delors, Delors wilde dit ook.
2: One market, one money, maar uiteindelijk moet je ook one fiscal policy hebben. Nou, one fiscal policy, dus één budgetair beleid in de eurozone... ...betekent de facto een politieke unie. Want als je het budgetaire beleid en belastingbeleid... ...bij politici wegneemt op nationaal niveau... ...wat is dan over de kleren van de keizer? Dus met andere woorden de consequentie, de zwakte van de economische monetaire unie... ...en dus het opzetten van een supranationaal instituut als de ECB kon alleen maar eigenlijk met het oplossen van de coördinatie van het nationale begrotingsbeleid. En nou komt het. Dat was de first best solution. Dat was niet haalbaar, want dat betekent dat je de hart van de politieke besluitvorming in de verschillende Europese hoofdsteden wegneemt. Dus wat was de second best solution? Of misschien wel de third best. Dat was Stabiliteits- en groeipact. Dat Stabiliteits- en Groeipact heeft Theo Weigel afgedwongen met de Gerrit Salm. Minister van Financiën. De Duitse minister van Theo Weigel, die ging niet akkoord. En daar zijn, en Gerrit Salm is heel veel bij Theo Weigel geweest. En Theo Weigel heel veel bij Gerrit Salm. Gerrit Salm,
1: oud minister van Financiën. Toenmalige minister van Financiën. Van Jeroen Exact. Maar en in de tijden straf?
2: van het verdrag van Maastricht was Gerrit Salm de minister van Financiën. Uh, en dat was Wim Kok. Ja, sorry, Wim Kok. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, bij de introductie van de euro. Je hebt gelijk, gelijk correctie is terecht. Ja, Wim Kok die heeft, was toen minister van Financiën. En weldra werd Wim Kok premier. En toen heeft Gerrit Zalm, was minister van Financiën. En toen zei men: Dit verdrag is niet compleet. Dit verdrag dient. Uh, een aanvulling in de budgetaire
1: context. En dat werd dus dat SGP, dat Stabiliteits- en Groeipact... en dat ja. was eigenlijk ook een beetje vanuit sommige politieke richtingen gedacht... om te voorkomen dat die politieke unie te dichtbij zou komen. Want daar wilden toch veel lidstaten en politici niet aan. Klopt,
2: maar je had natuurlijk een vorm van coördinatie van... Nationaal monetair beleid. Uh, budgetair beleid, sorry. Nodig. Nou, dat zijn die beroemde 60% norm voor het staatsschuld. En de 3% grens voor het overheidstekort. Dat is later nog verfijnd, want het was eigenlijk op dat moment eigenlijk heel grof. Je meete dat op dat moment. Nou, daar ja, nou, gaat dat natuurlijk. En die, de, re,
1: en die regel, die 60% en die 3%. Dat, die regel kent inmiddels iedereen die de politiek een beetje volgt uit zijn hoofd.
2: Uit zijn hoofd. Maar het was natuurlijk eigenlijk een beetje. Uh, uh, ...flauw om dat te meten op één moment. Want het hangt natuurlijk vanaf in welke fase van je correctuurcyclus je bent. Dus eigenlijk, en dat, uh, ik heb in 2004, 2005 ook bij de Europese Commissie gewerkt... ...als uh, uh, visiting fellow, zoals dat heet, met uh, Marco Boetie... ...de nu huidige directeur-generaal van DG Ekvin. En toen hebben wij een, een, een voorstel gedaan omdat stabiliteit en groei pakt een white paper en wat wetenschappelijk papers om dat te verbeteren. En er waren twee aspecten die we daaraan hadden gekoppeld. Het eerste was more flexibility, daar bedoel ik niet mee bending the rules, maar dat je naar structurele tekorten kijkt in plaats van feitelijke tekorten. Dus tekorten die gecorrigeerd worden voor de cyclus, de fase van je cyclus. Hè? Ja, als het
1: dus slecht gaat met de economie, dan kun je soms wat extra geld erbij leggen om de boel te stimuleren. Exact. En als het dan goed gaat, kun je dat weer. Ja, wij
2: noemen dat de output gap. Het verschil tussen
5: structurele groei en feitelijk groei. Je gaat Nederland, als het zegt... de dijken in Zeeland zouden weer doorbreken... ga je Nederland niet straffen, omdat je zegt... Ja, we moeten nu geld bij elkaar sparen... om die dijken weer te herstellen. Exact. En dat, kost, dat doen we gewoon om de schulden te maken. Exact, maar ook als je dus op een moment
2: uh, in een zware recessie zit... Dus ja, na, het, na de financiële crisis hadden wij een zware... we hebben heel veel economen hier... Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen gezegd, nou, dat moet meer gestimuleerd worden. Yes. Dus het gaat om die structurele... Nee, maar er waren twee aspecten. En het andere aspect, weet je wat dat was? Heeft het niet gehaald. Heeft wel in het concept Europese grondwet gestaan. Dat was namelijk unanimiteit. Dus met andere woorden, geen qualified majority, geen gekwalificeerde meerderheid. Wat toen is eigenlijk ontstaan dat Frankrijk... met uh, Schröder, Chirac van... Frankrijk, van Frankrijk sorry, en Scheuder van Duitsland. En uh, wie was toen de minister-president in Italië? Dat, uh, Berlusconi. Berlusconi. Die hebben toen met z'n drieën gezegd... nou, dat zetten zet hem maar even terzijde. Het komt ons even niet uit. En ze hadden een gekwalificeerde meerderheid. Dus ze konden... Of ze ja, bent. Ja. De, de, de de zondaren konden zichzelf ja, maar absoluutie toch even, geven. We, gaan,
1: we gaan even terug naar de lijn van het gesprek. Uh, we, ja. zijn, we zijn al nou, laten we zeggen, 1 uur en 25 minuten in gesprek inmiddels. Oké, okay, goed. Eigenlijk, ik, ik probeer erachter te komen. Wat is die Mario Draghi nou voor een bankpresident? Hoe functioneert hij? Wat kunnen we ervan leren? Ja. En wat ik tot nu toe heb geleerd is... er zijn nog heel veel ontbrekende schakels in... Zoals je zeg maar, een optimaal financieel systeem zou ja. inrichten. Maar stukje bij beetje met het boek van Machiavelli in de hand. zorgt je ervoor dat er toch wat meer politieke greep op Europa komt vanuit Frankfurt?
2: De Europese Centrale Bank is sinds de financiële crisis is meer gepolitiseerd. Dat kan je niet ontkennen. En dat is ook begrijpelijk, want dat geldt ook voor uh, het, ja, zeg maar de interventie van ministers van Financiën ten opzichte van banken. Banken moesten gered worden. Dus de politiek was aan zet. Dus op een zeker moment, op dat moment zie je dus dat ook de onafhankelijkheid van de centrale bank, maar ook van financiële toezichthouders onder druk staat. En dat is ook logisch. Er ja, was zo'n grote financiële crisis geweest. Dat de, de politiek, die had natuurlijk gewoon de regie zich toegetrokken. En dat is ook begrijpelijk. Dat zie je ook met de eurogroep, hoe belangrijk die is geworden. Eh, met, met de voorzitters. En eh, uiteindelijk eh, betekent dat wel... dat op een zeker moment wel ook de ECB daar een rol in moest spelen. En als er dus geen Europees begrotingsbeleid gevoerd wordt... sterker nog, als de coördinatie van het begrotingsbeleid tussen de nationale overheden onvoldoende is... dan is er maar één supranationale instantie, dat vond Mario Draghi, die dat kan doen. Ja, Dus ook als
1: je uh, ministers van Financiën hebt die het laten afweten... Dan, dan, komt er een moment, dan komen er momenten dat de ECB wel moet handelen.
2: Dat heeft Draghi letterlijk ook gezegd. Hij zegt natuurlijk is begrotingsbeleid is het prerogatief van ministers van Financiën, van de Eurogroep. Maar in de omstandigheid dat wij geen politieke unie hebben, wij hebben zelfs geen afspraken over coördinatie van begrotingsbeleid, ja, nu een beetje meer dan daarvoor, is het de verantwoordelijkheid, dat is ook zijn visie, is het de verantwoordelijkheid van de ECB om in te grijpen?
1: Ja, en hij heeft die Big Bazooka had hij achter de hand maar niet toegepast. Ja. Hij is op een gegeven moment wel begonnen, de bank is begonnen onder zijn leiding... met die kwantitatieve verruiming. Ja. En uh, we hebben het net al even samengevat, maar je zou ook kunnen zeggen... zeg maar, met Nederlandse ogen gezien, uh, het noorden helpt het zuiden. Uh, dat is ook zo, want kijk, je moet zo zien. Je hebt...
2: De private besparingen, je hebt de, uh, de, de gewone besparingen... en je hebt de pensioenbesparingen. Hè? De, de pensioenen die wij met ABP, PGM met welke uh, pensioenfondsen we
1: Voor Nederland ook heel belangrijk. Hè, want wij hebben als Nederland uh, iets van 1500 miljard in de pensioenfondsen zitten. Ja, ja. Als je over heel Europa kijkt ja. uh, hoe de pensioenfondsen in elkaar steken... dan heeft Nederland... Nou, in de richting van 60% van het totaal aan fondsen klopt. is van Nederlanders. Klopt, klopt. Dus, Omdat wij een kapitaaldekkingstelsel hebben. Wordt ja, ook ja. altijd gezegd, Nederland heeft het beste, beste ja, stelsel klopt, ter klopt. wereld. Moet natuurlijk wel een en ander aan veranderen, maar dat is een andere discussie. Ja. Uh, tegelijkertijd zien andere landen in Europa natuurlijk, hey, wij hebben gefaald. Wij hebben helemaal geen goed stelsel. We hebben een omslagstelsel. Uh, dus er wordt zelfs wel gepleid,
2: misschien moeten we het een beetje gaan Europeaniseren. Nou, dat kan dus niet, want het zijn private contracten. Ik heb, als ambtenaar heb ik een ABP-pensioen als ik met emeritaat ga, en ik heb daar keurig uh, 40 jaar voor betaald. Dus uh, het is natuurlijk niet aan de orde. Alleen, en nou komt die impliciet, indirect, zit dus die waarde van die pensioenen, maar ook van de vrije besparingen die wij hebben, hè, waar we 1,2% vermogen afgeven.
1: Ja, dus als ik bijvoorbeeld als ZZP'er denk... ik ga niet pensioen sparen... maar ik zet op het andere manier geld opzij... dan zijn dat die besparingen er die Dat zijn ik
2: vrije besparingen die je kunt beleggen. Ja, dat kan ook in obligaties, zou ik niet doen... Hè, omdat de rente erg verstoord is. Of in aandelen, maar... nou komt die... als, dat, als die rendementen... op die vrije besparingen... en de pensioenbesparingen... Hè, als die onvoldoende zijn dan is het heel moeilijk, of het nou zeg maar, de pensioenbesparing zijn... of de vrije besparing, om de reële waarde van dat spaarpotje overeind te houden.
1: Ja, en dat, dat hangt samen met die rente die al jaren heel laag is in Europa.
2: De rente is zo laag, is bijna nul in de geldmarkt. De kapitaalmarktrente is wat hoger, maar is onvoldoende... om de inflatie, die wel laag is, maar toch aanwezig... En natuurlijk de belastingen die je op dat vermogen betaalt. In Nederland hebben wij die vermogenschandelen met 1,2 procent. Of als je nog grotere vermogens, nog meer. Om dat reële vermogen na belasting op peil te houden. Dit gaat maar, maar eigenlijk al te ver. In maar de dat te ver, maar ik wil alleen maar zeggen dat door het lage rentebeleid en de overliquiditeit... De, natuurlijk in de afgelopen tien jaar een negatieve reële rente is geweest. Een negatieve reële rente. Dat betekent dus dat de reële waarde van die vermogens... of dat nou vrije besparingen zijn of pensioenbesparingen, deprecieert.
5: Minder waard wordt.
2: Minder waard wordt, minder waard wordt. Dus met andere woorden, en dat is natuurlijk in wezen... ook de consequentie van dit beleid, van het opkoopbeleid... niet alleen de laag rente, maar het opkoopbeleid... leidt tot herverdeling tussen spaarders en schuldenaren.
1: Ja, dus de, door de herverdeling wordt... Laten we even tussen aanhalingstekens zeggen: ons geld in het noorden ja. wordt minder waard.
2: Ja, omdat wij meer besparingen hebben: pensioenbesparingen, vrije besparingen, dat geld van iedereen. Wij worden
1: gestraft voor ons goede persoonlijke beheer. Ja, Maar goed, je zou ook kunnen zeggen in Europa, in het grote Europa... solidariteit is ook wat waard. Ja. En daardoor is misschien die euro niet uit elkaar gespat. Uh,
2: ja, maar dit gaat wel ver. Kijk, die euro die speelde, dat, dat comfortability risk... Hè, dus de, de, het uitspatten van de euro speelde in 2012. De vraag is, is het verstandig geweest om tot heden ten dagen... want nu is nog steeds het opkoopprogramma van kracht... en zou natuurlijk afgebouwd moeten worden... Maar dat zal waarschijnlijk pas echt plaatsvinden in 2020 en niet 2019.
1: 2009. Ja, sterker nog, een paar weken geleden ging nog het verhaal van... na de zomer zal het wel stoppen, dit, dit systeem, dit programma. Inmiddels is al duidelijk geworden dat het het hele jaar door zal gaan.
2: Ja, en de vraag is, wanneer zal het dan in 2020 begin, midden of eind worden afgebouwd. In ieder geval ver nadat... Draghi... Wat is de
1: reden dat daar maar mee doorgegaan wordt? Want al een jaar of drie is eigenlijk de financiële crisis achter de rug. Ja. Dus het is niet meer nodig, zou je nee, zeggen?
2: Nee, nee maar uh, één, dat is een formele reden die de ECB opgeeft. De groei is te laag. Nou, de groei is helemaal niet laag. Inflatie is te laag, dat is wel waar. Maar ja, de
1: groei voor dit jaar die verwacht wordt, de, de verwachting is naar beneden bijgesteld. Die was eerst 1,7 procent, die is nu 1,1 procent voor de hele eurozone. Ja, is niet veel, is niet veel, maar het is nog steeds groei. Toen wij nog echt zeg maar, in Nederland spraken van groei, was het toch wel 2,5, 3 procent? Exact,
2: exact. Dus de goede slag was in het verleden hoger. We, hebben, we zitten natuurlijk aan het eind van de cyclus. Laten we eerlijk zijn. Dus er komt een moment dat die cyclus gewoon... ja, dat je een lichte, milde recessie gaat
1: krijgen. Kortom, da daar is uh, Frankfurt gewoon bang voor. Als wij nu stoppen met dat programma... dan zou dat wel eens een recessie in de hand kunnen werken.
2: Exact. Centrale bankiers zijn net mensen, Jaap. En dat betekent dat ze risico zijn. En geen enkele centrale bankier wil ooit beschuldigd worden. Dat geldt niet, niet alleen voor Jerome Powell... maar dat geldt ook voor Mario Draghi dat zij door hun afbouwbeleid de recessie in gang hebben gezet.
1: Maar ik had... Uh, nee, maar het is
2: wel belangrijk. Ja, dus Want het kan net het zetje zijn
1: en dat zo percepireerd. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, en dat is maatschappelijk ook niet irrelevant, denk ik. Ja. Ik had hier in Betrouwbare Bronnen het gast Kim Putters... van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja. En hij zegt, uh, er is veel onvrede in de middenklasse in Nederland... De gele hesjes, zoals in Frankrijk, die zie je hier in Nederland nog niet. Maar ze hangen al wel klaar aan de kapstok. En die onvrede bij de middenklasse hangt natuurlijk ook, ook samen met bijvoorbeeld... Hoe gaat het verder met mijn pensioen? Ja, dat, kijk, die middenklasse, die heeft
2: de grootste problemen. Die middenklasse, die heeft niet alleen afnemende werkgelegenheid. Die heeft ook afneming van inkomen. Inkomensonzekerheid, ook met de klimaatakkoorden en zo. Dat gaan we allemaal niet... Maar ook in termen van vermogens. Er zijn bescheiden vermogens, maar die vermogens nemen reële waarde af. Ik heb, na de crisis, heb ik ooit gezegd, had ik het in 2008 in het FD over de muitende de middenklasse. Dat die gaat komen. Het 2008,
1: voors, dus inmiddels.
4: Tien jaar geleden, elf jaar geleden.
2: Ja, tien, elf jaar geleden. 2008, 2009. Dat stond in het FD. En toen kreeg ik van collega's, maar ook van columnisten, ik ga ze niet met namen noemen, die zeiden: ja, die IJvingen noemen we mij, maar ik voorzien ze niet op Malieveld. En toen zei ik, nee, maar daar hebben ze te druk voor. Die mensen moeten heel hard werken. Die hebben twee banen en die hebben twee of drie kinderen, et cetera. Dat lukt ze niet.
5: En een huis staat onder water. En een huis staat onder water, dus je hebt geen tijd
2: om te demonstreren. Maar er is heel veel onvrede. Die onvrede is natuurlijk in Frankrijk en uh, met de banlieue veel groter dan uh, bij ons... Wij hebben natuurlijk veel cohesie, sociale cohesie. Daar spreekt ook Kim Putters vaak over. Maar je ziet dus wel dat die onvrede heel erg bij de middenklasse aanwezig is. Alleen het manifesteert zich niet zozeer in gele hesjes... als wel in populistisch stemgedrag. Dus de opkomst van partijen als PVV en Forum voor Democratie. Dat soort partijen.
1: Zoals ze we deze week ook weer zagen bij de Provinciale Statenverkiezingen.
2: Exact, die zijn natuurlijk ja, uh, toegenomen door de onzekerheden. Niet alleen van de lagere klassen, maar ook van de middenklasse. Lage middenklasse, misschien niet de hogere middenklasse. Die kan zich nog wel enigszins beschermen. Dus met andere woorden, het zijn de onzekerheden die tellen. Mensen voelen onzekerheid over hun baan, onzekerheid over hun inkomen, onzekerheid over hun vermogen. Dus die zeggen, ja, en we werken zo hard. Worden wij dan door niemand verstaan? Nou, en ik begrijp, de middenpartijen hebben dat heel goed door, hoor. De middenpartijen definieer ik als VVD, CDA, PvdA, uh, D66... allemaal goed links, keurige.
1: Zeg maar Midden... de partijen die vroeger in de Tweede Kamer groot waren... Uh, die nu kleiner zijn en wat daar net omheen ja, hangt. het is bindmiddel.
2: Maar je moet beseffen dat die erodering van de middenklasse... middenklasse is het cement van je samenleving.
4: De ruggengraat. De, de ruggenraad
2: en de cohesie van je samenleving wordt gevormd door de middenklasse. Alle landen die een middenklasse ontbreken, daar heb je meestal problemen. Die middenklasse is heel belangrijk. In Nederland hebben we altijd een hele sterke middenklasse gehad. En die middenklasse, die uh, is zeer ontevreden. Die gaat niet muiten, die gaat niet misschien naar het Malieveld. Hoewel af en toe, hè, dat heb je nou maanden gezien. Alleen, dan wordt, het, dan wordt het weer teruggeroepen. Maar die voelt zich niet gehoord. En hoe manifesteert zich dat stemgedrag? Door populistische partijen, dwaaljaren zou ik willen zeggen... dwaaljaren. dat zijn Thierry Baudet en Geert Wilders... die makkelijke oplossingen noemen die geen oplossingen zijn. Dat zijn complexe problemen.
1: Ja, en wat we misschien zelfs zien... de, 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 de onderzoeken over stemmotivatie moeten natuurlijk nog komen... naar aanleiding van de statenverkiezingen... Um, Waar Wilders waarschijnlijk toch een beetje de, de, de onderkant en de onderkant van de middenklasse aansprak. Eh, zijn er nu ook bijvoorbeeld, ik denk ook aan uw universiteit, zelfs onder uw studenten, eh, mensen die op Thierry Baudet hebben gestemd? Het zou best. Op de partij Het zou van best. Thierry Baudet.
2: Hij heeft de Blauwe Maandag zelfs bij ons nog gewerkt toen hij net gepromoveerd was uh, in Leiden. Bij, Samen met Paul
1: Scheffer. Paul Scheffer, ja, ja. ja
2: maar is uh, heel snel weggegaan.
1: Maar met andere woorden. Ook de, wat vroeger werd, wel genoemd werd de weldenkende klasse... blijkt niet ongevoelig voor profeten als Thierry Baudet.
2: De man spreekt keurig Nederlands, ziet er beschaafd uit... speelt zelfs piano, houdt van lavendel. Ja, ik bedoel, het is een beschaafde man op zich, op het eerste gezicht. Alleen de dingen die hij zegt zijn wat minder beschaafd. He, dus het is eigenlijk wat Wilders eigenlijk maar voor misschien de onderklasse formuleerde... Thierry Baudet, die formuleert dat voor de lage middenklasse... en zit dus eigenlijk gewoon af te stoepen van VVD en CDA. Dat zijn ook de partijen die die ook altijd aanvallen.
1: En je zou dus misschien, als je naar het grote beeld van Europa kijkt... kunnen, ja. kunnen vaststellen, het beleid van Draghi heeft in zekere zin positief gewerkt... want de eurozone is niet uit elkaar gespat. Ja, zeker. Maar langzamerhand moet ook de ECB toch bedenken van... wat wordt de volgende stap... Want die middenklasse moet wel bij de samenleving, bij de maatschappij betrokken blijven. Die moet wel het gevoel hebben: wij doen ertoe en wij worden niet als een soort quantité negligible beschouwd door politieke leiders.
2: Tuurlijk. En dat is dus het gevolg natuurlijk van het gevoerde beleid, waarin dus eh, zeg maar door het opkoopprogramma toch de spaarders gestraft worden en de schulden daar bloot nou toevallig zitten die spaarders vooral in noordelijke landen en de schuldenaar vooral in zuidelijke landen. Dat is dus een herverdeling tussen noordelijke en zuidelijke landen. Dat is dus in wezen wat ik zei, fiscal policy with monetary instruments. Ja, en dat, kan en dat, niet, dat mag dat kan, eigenlijk niet. En
1: dat kan ook niet even doorgaan.
2: Nou, volgens het verdrag van Maastricht is dit dus eigenlijk verboden. Alleen nu komt het. Is
1: Mario Draghi crimineel?
2: Nee, helemaal niet. Hij, uh, hij zoekt de randen op. Hij zoekt de randen op van het verdrag van Maastricht. En dat is zo goed recht. Dat is zo goed recht. En het Europese Hof is hem daar ook nog bij te willen. Want het Europese Hof, de advocaat-generaal... maar het Europese Hof zegt... ja, je mag interveneren. Je mag dat opkoopprogramma doen, QE. Dus het is gelegitimeerd. Maar... Je mag, en dat is een hele vreemde redenering, je mag wel interveneren in de secundaire markt. Dus je mag obligatie opkopen bij banken en andere pensioenfondsen en noem maar op. Mag, zolang je de primaire markt niet beïnvloedt. De primaire markt is de uitgifte van staatsobligaties.
1: Ja, dus in feite wordt hier nieuw Europees recht geschapen. Ja, ja. Uh, maar wat nu? Wat, 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 wat moet Draghi of waarschijnlijk zijn opvolger? Zijn opvolgers dit, dit zal dit hele jaar. Doen. Gaat dat systeem nog door? Ja, zijn
2: opvolgers dat. Nou, die moet, die, toch, doen? die moet afbouwen. Dat, kijk, het zijn twee dingen die moeten gaan gebeuren. Uh, net, kijk even naar de Federal Reserve System. Hoe die daarmee inzitten. Je moet eerst het opkoopprogramma afbouwen. Dat moet. Ik bedoel, er is geen reden om dat in 2020 nog te blijven continueren. En dan kun je pas in wezen de rente verhogen. Want als je het opkoopprogramma termineert uh, en de rente tegelijkertijd verhoogt, dan moet je heel veel verlies nemen op je eigen centrale bankbalans. Dan gaat de ECB dus heel veel verliezen, uh, verliezen leiden. En die moeten ze weer doorvertalen naar de nationale overheden, nationale centrale banken. Dat zullen ze niet doen. Dus ze zullen eerst het opkoopprogramma afbouwen. Alleen dat is nu verschoven van 2019 tot 2020. Ik vind dat te laat. Dat vind ik echt. Ik vind dat je dat veel eerder had moeten doen. En dan uiteindelijk de rente ook weer naar marktconforme rentes brengen. En dat geldt vooral voor de kapitaalmarktrente, want die is niet marktconform.
1: Laten we dit dus als um, programma neerleggen voor de ECB... die aan het eind van het jaar, tegen het eind van het jaar aantreedt... onder leiding van de opvolger van Mario Draghi. Wie moet hem opvolgen? Ik zal een aantal namen noemen die je wel hoort al, al, al tijden. Jens Weidmann wordt natuurlijk wel genoemd. De, de, de Duitse bankpresident. Uh, daar wordt dan ook altijd meteen bij gezegd... Ja, het is een strenge Duitser, dus de zuidelijke landen zullen dat misschien niet zo fijn vinden. Al heeft recent Giovanni Tria, de minister van Financiën van Italië, gezegd... de beslissing moet niet te veel afhangen van gebeurtenissen in het verleden. Dus misschien zou zelfs Jens Weidmann kunnen. Een aantal mensen die nu al in dat bestuur zitten, worden genoemd. Ook een bekende naam als Olli Rehn, de oud-eurocommissaris uit Finland, wordt genoemd. Christine Lagarde, want... IMF eh, wordt genoemd. Zou ook interessant zijn, hè, want er zit op dit moment eh, maar één vrouw in de directie van, uh, ja. van de Centrale Bank. Sabine Lautenschläger is dat. Ja, naam inderdaad. waar we eerder niet op konden komen. Ja, ja als een Duitser het niet kan worden, misschien wel, dan zou je zeggen: dan kan onze eigen klas Knot het ook niet worden, want ja, die is het meestal eens met de Duitse lijn.
2: Ja, ja en we hebben natuurlijk de eerste president van de ECB ooit geleverd. Dat, dat Wim Duizenberg. Maar dat is maar voor een korte periode geweest, voor vijf jaar. In, in de opstartfase. U
1: kent al die mensen, hè? Ja. U kent al die potentiële
2: kandidaten. Nou, ik heb wel één suggestie. Uh, en die is onconventioneel, als ik het zo mag zeggen. En dat is iemand die toch uh, Paul Meris heeft die er niet om liegen. Hij is minister van Financiën geweest. Hij is voorzitter van de Eurogroep geweest. Een hele goede. En hij is nu eventjes in de roerstand.
1: En hij heeft ook op zijn palmarès staan... dat hij in aflevering 2 van Betrouwbare Bronnen te gast was. Nou, dat maakt het helemaal goed.
2: Ik denk dat hij Jeroen Dijsselbloem heet. Jeroen Dijsselbloem. En dan zeggen mensen direct tegen mij... ja, maar hij was geen centrale bankpresident. Hij was minister van Financiën. Hij was wel voorzitter van de Eurogroep. Ik zeg, nou, dan zeg ik... die heeft zoveel te maken gehad met de bankunie. Met alle aspecten van monetair en budgetair beleid... En bovendien, wie is de vice-president van deze de ECB ook alweer? Luis de Guindos. Dat is ook een minister van Financiën. Ja, en een Spanjaard. En een Spanjaard. De president, dat iemand die minister van Financiën is, een succesvolle minister van Financiën trouwens, de Guindos, heeft veel opgeruimd bij de banken. Heeft ook hard met structurele hervormingen, dus niet à la Italië, daarom is Spanje in een goede positie, heeft. Palmer is, en is nu tot vicepresident benoemd. Dus dat argument dat hij geen centrale bankier of bankier is, vind ik eigenlijk in dit geval zeker in deze specifieke situatie niet zo relevant. Dus voor mij, ja, ik zeg eerlijk, mijn uh, favorite candidate, om maar zo te zeggen in termen van kwalificaties, in termen ook van vertrouwen... want dat is ook heel belangrijk. Hè? Je moet het vertrouwen van de noordelijke en zuidelijke landen hebben... is Jeroen Dijsselbloem.
1: Of dat gaat vliegen, weet ik niet. Ja, Jeroen Dijsselbloem heeft natuurlijk inmiddels het vertrouwen... van bijvoorbeeld de Grieken. Dat was in eerste instantie niet zo. Ja, ja. Maar nu, met terugwerkende kracht... krijgt hij toch waardering ook uit dat land... wat natuurlijk ja. op de rand van de afgrond stond... Ja. tijdens het ministerschap en ja. het ja. Ja. leiderschap van, van Jeroen ja. Dijsselbloem...
2: Ik vind het een voortreffelijke minister van Financiën geweest. Een voortreffelijke eurogroepvoorzitter. In die moeilijke tijd. Met de Griekse crisis, met de eurocrisis. Heeft hij de zaak toch maar even bij elkaar gehouden. En dat is heel knap. Het is een, uh, het is een man die ook heel goed de verhoudingen weet in Europa. Als eurogroepvoorzitter. Die verbindend kan zijn. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Verbinding. Hè? Een centrale bankpresident moet al die centrale bankgouverneurs, presidenten, met hun ego's verbinden. Ja, wie kan dat? Wie heeft het gezag? Wie heeft de kwaliteiten? Wie heeft de geloofwaardigheid? Dat, ik denk dat Jeroen Dijsselbloem dat heel goed zou kunnen. Alleen, het is niet aan mij natuurlijk. Het is uh, aan de Europese Raad om hem te benoemen.
1: Het interessante is dat Jeroen Dijsselbloem, als je hem vraagt... Uh, naar wat hij wil gaan doen, nu na zijn ministerschap... Dan is één ding wat hij altijd zegt, ik ga niet bij een uh, private bank werken. Dus hij zal niet naar ABN AMRO, naar ING uh, of naar Rabo gaan. Ja. Dat betekent dus dat hij wel nadenkt over... Een centrale bank. Bijvoorbeeld.
2: Ja, kijk, Jeroen, als je Jeroen een beetje kent, die gaat niet voor het grote geld. Absoluut niet. Daar is hij niet geïnteresseerd in. is een man van de publieke zaak. Hij is een man van de publieke zaak. Een centrale bank is natuurlijk een hele belangrijke publieke instelling... Die natuurlijk ook wel private aspecten heeft in toezicht en zo. Maar ja, daar moet je dus voor iemand voor hebben. die dus inderdaad. eigenlijk voor alle markten thuis is: het begrotingsbeleid. het monetaire beleid. het uh, toezichtsbeleid. toezicht op banken, bankunie. Ja, wie voldoet aan al die
1: kwaliteiten. En die ook uh,
2: connecties heeft met alle politieke stromingen? Ja, voor iedereen aanvaardbaar. Een evenwichtige. Een gebalanceerde persoonlijkheid. Maar wel krachtig. ik nou, bedoel, hè. Speak softly and carry big stick. Nou, ik denk dat Jeroen wel de kwalificatie heeft.
1: Zijn naam wordt op dit moment nog niet echt genoemd. Hè? Als ik de Financial Times. of het ja. financiële tabblad. open ja, het financiële opensla, dan zie ik de naam af en toe wel. Maar dat komt omdat Jeroen daar lang een column ja. schrijft.
2: Ja, maar het noemen van namen is vaak. gevaarlijk. gevaarlijk dat weet je. Dus laten, we,
1: dus laten we toch maar gewoon... af en toe Jens Weidman noemen... of Klaas Fran François uh, Villeroy de Gallo... Benoît Curé. Ja. Erki Likan... Olly Reen. Ardo Hanson. Dan wordt die naam Dijsselbloem zo is niet het, zo is genoemd. Zo is het. Er is natuurlijk nog een eigenschap die Dijsselbloem heeft. En dat
5: weten wij... dankzij Mark Rutte... bij de presentatie van dat boek... vlak voor dat interview met jou, uh, Jaap. Dat is uh, dat de ministerraad... Van Rutte II. Dus elk jaar er bij het verhaal. dat Dijsselbloem dan weer zijn varken zo had vet, vet gemest thuis. dat het dan geslacht werd. En dat ze daar dus in hun, in hun ijskast allemaal lekkere dingen. En dat de, het enthousiasme waar hij daarover vertelde. dat andere ministers er bijna maagpijn van kregen. Alleen Mark Rutte kan een dergelijk verhaal met zoveel smaak vertellen. Tegelijkertijd dacht ik toen van. Dit is ook wel een prachtige metafoor. Zo nodig kan hij zo'n varken ook nog slachten. Zo is het, zo is
1: het. Ja, dus ook Europese Centrale Bank president Jon Desbloem zou, uh, with all necessary means, met alle... die dus zou het mogel, al het mogelijke kunnen doen... om uiteindelijk zelfs zo'n maatregel toe te passen... om de boel te redden.
2: Hij is niet bang en dat is heel belangrijk. En hij... Uh, uh, wat we al eerder zeiden, speak softly, carry big stick. Hij heeft die geloofwaardigheid, hij heeft de reputatie, hij kan het. Alleen of hij het wordt, ja, dat is een politiek proces waarbij natuurlijk het spel heel moeilijk is. Want het gaat om de Euro president van de Europese Raad, het gaat om de president van de Europese Commissie. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld spel.
1: Ja, dus zeg maar als, uh, als Dijsselbloem bank president zou worden, dan is de kans dat Frans Timmermans voorzitter van de Europese Commissie wordt, is verkeken. Ja. En dan zal ook Mark Rutte niet meer gevraagd worden voor een Europese topfunctie. Want Nederland één is dan al zwaar bedeeld. Ja, je
2: krijgt één topjob. Dus ook daar speelt natuurlijk ook nog een heel ingewikkeld proces. wat na de Europese verkiezingen in mei op gang komt. Hoe gaan de topposities verdeeld worden? En in dat spel. dat is geven en nemen. En dat zijn coalities die gesmeed worden. En ja, ik weet niet wat daar de uitkomst van zal Heeft zijn. Heeft
1: het bestuur van de, van de ECB, dus die 19. Uh, bankpresidenten en die zes directieleden, hebben die hier ook nog invloed op? op wie het Die dragen, potentieel... die
2: kunnen natuurlijk voordragen en die kunnen het adviseren, maar uiteindelijk is het prerogatief van de Europese
1: Raad. Ja, dus Mark Rutte en zijn collega, uh, premiers en presidenten, die nemen uiteindelijk een besluit.
2: Ja, ja en daar zijn natuurlijk senior mensen, zoals Macron en Merkel, die zullen daar een hele grote Ja, nou spelen. wil
1: het voordeel voor Jeroen Dijsselbloem... dat hij lid is van Amarche, de partij van Macron? Ja, dat is heel toevallig, hè? Wat hij bij uh, Betrouwbare Bronnen vertelde.
2: Ja, heel toevallig.
5: Ja, voor PvdA in de liberale stroming. Ja, dat ja. is heel bijzonder. En mevrouw Merkel zal natuurlijk de grote waardering voor Dijsselbloem... van Wolfgang Schäuble in
2: zijn zeker, achterhoofd hebben. Zeker, zeker, zeker. Zeker, hij heeft het respect ook van Macron en Merkel. En hopelijk ook de steun van anderen. Nou, ik bedoel, maar ja, het is wat ik zeg. Het is, uh, ik kan die kandidaat noemen, omdat ik zeg dat hij heel geschikt is. Maar ik kan uh, niet op een zeker moment zeggen wat uit dit ingewikkelde kaartspel gaat komen. Dat kan ik niet. Hè? En daar moet ik ook niet aan beginnen, want het is niet mijn, uh, uh, zeg maar, mijn comparatieve voordelen. Zo zal ik.
1: We gaan naar het einde van dit gesprek. Ja. Wat moet de Kamercommissie aan de orde stellen in de ECB, in die centrale bank, als ze daar bij Draghi op bezoek zijn?
2: Essentieel is, wanneer gaat u normaliseren? Wanneer gaat u het aankoopbeleid afbouwen? Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u op een zeker moment ook de rentes normaliseren? Niet alleen de geldmarktrente, maar ook de, vooral de kapitaalmarktrente. Op wat voor wijze gaat u dat aanpakken? Uh, want uiteindelijk is er geen enkele objectieve reden om dit onconventionele monetair beleid, want zo noemen we dat, voor te zetten.
1: En dan zal Draghi zeggen, ik begrijp uw zorgen, wacht op de daden van mijn opvolger.
2: Ja, dat, nou misschien dat hij het iets anders gaat formuleren.
1: Dan is maandag de Kamercommissie ook nog op bezoek... bij de, toezichthouder, de Europese toezichthouder op de pensioenfondsen. Ja. Wat moeten de Kamerleden daar aan de orde stellen?
2: Ja, dat toch wel het heel zorgelijk is... dat de pensioensystemen in Europa zo ongelooflijk verschillend zijn. Dat vind ik echt wel een zorgpunt. Want je kunt wel zeggen, ja, onze pensioenen zijn onze pensioenen. Dat zeggen we natuurlijk al. Hè? De ABP, PGM of wat dan ook is. Maar er is toch wel een probleempje... En we hebben natuurlijk nu enorm veel problemen met onze pensioenfondsen, met de dekkingsgraad. Uh, die te maken heeft toch wel met de enorme lage kapitaalmarkttrend.
1: Ja, dus dat hangt met elkaar samen. Het ja. beleid van Europa en vooral ook van de centrale bank heeft directe gevolgen voor de waarde van onze pensioenen. Ja. Dus zou het interessant kunnen zijn als andere landen ook gaan nadenken over een andere en meer vaste
2: vormgeving van hun stelsel. Maar dat is heel moeilijk, Jaap. Want je zit in een vergrijzing. Italië
5: vergrijst, alle landen vergrijzen. Het is eigenlijk te laat al. Tuurlijk is het te laat. Zou, zou, zou Nederland met zijn enorme kennis op dit terrein... Ja. 60% van de vermogens van pensioenen in ja. Europa... zitten in dat landje ja. aan de Noordzee... met ja. 17 miljoen inwoners ja. van de 500 miljoen. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Zou dat, Nederland dat niet gewoon een exportproduct van moeten maken? Natuurlijk. Van die know-how en zelfs van dat ze weer zeggen, ja. wij gaan voor bijvoorbeeld de Baltische landen ja. zoiets helpen opzetten. We doen het met water, we doen het met ruimtevaart, ja. Ja. we doen het met onze agrarische, we doen het met ASML, we doen het met high-tech en waarom niet met pensioenen? PG, eh,
2: omdat op dit moment we in een situatie zitten waarin landen te maken hebben met enorme vergrijzing en uh, de budgettaire ruimte om van een omslagstelsel naar een te gaan, dus zeg maar dat gezonde stelsel wat wij hebben, is natuurlijk heel kostbaar. Het is gewoon heel kostbaar. Hè, kijk, het, precies wat Jaap zei, dat had je eigenlijk al in veel eerder stadium moeten doen. Maar stel je dat je had zouden... je in de rijken toen, het, toen de zon scheen, dan repareer je je dak hè? Zoals, en niet als het regent. Nou, en het gaat nu binnenkort waarschijnlijk een beetje regenen. We gaan toch een beetje de kant van de recessie. Dus het is niet het optimale moment, druk maar zachtjes uit... om nu je pensioenstelsels te gaan hervormen. Dus dat is eigenlijk al te laat, maar het is wel een probleem. Want hoe moeten die pensioenen in een omslagstelsel in Italië, in Frankrijk... hoe moeten die opgebracht worden? Dat kunnen geen waardevaste nee. pensioenen zijn. Absoluut niet. En dat is wel een grote zorg, want hoe gaan we dat dan suppleren? Hoe gaan we dat dan oplossen? En dan zal er misschien een Europese oplossing... maar dat is natuurlijk ook een herverdelingsvraagstuk.
1: Ja, en daar komt dan ook de Tweede Kamer weer om de hoek kijken... die natuurlijk bang is dat er uiteindelijk... begeerig naar die Nederlandse fondsen zal worden gekeken. Yes,
2: yes, yes. Pieter Omzicht zegt dat heel vaak. Pieter Omzicht is daar een pleitbezorger van... om, dat, uh, om daar op te waar, om daarvoor te waken. Tweede maken. Kamerlid CDA. Tweede Kamerlid CDA, die heel veel van pensioenen weet... die waarschuwt er altijd naar, tegen... En ik vind het dat het terecht doet, want, maar ja, kijk, het, is natuurlijk, het zijn private contracten uh, die uh, gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden hebben. Dus daar kan in wezen niet een greep in de kas plaatsvinden. Heeft in het verleden ooit wel eens plaatsgevonden, maar is eigenlijk niet uh, toegestaan. Maar dan heb je nog steeds problemen in die zuidelijke landen van hoe ga je de pensioenen financieren in bijvoorbeeld Italië. Nou, dus dat de, zie ik toch wel als een probleempje. Dus de
5: gedachte dat je als Nederlander niet... Je bent dus een grootmacht in pensioenen in Europa. Ja, ja. Heel, opmerkelijk, heel opmerkelijk. Dat je je dan afsluit van de rest van Europa... Ja. is dan op termijn ook niet verstandig.
2: Nee, nee. nee. Dat nee je dus dit
5: is, dit, ga meedenken. Ja. Bedenk eventueel ja. dat je zegt... Nou, dat kost 30, 40 jaar. Ja. Net als met het klimaat Z en met Zeker. energie. Maar dat je wel ja. handel, handelingsfeest bent... zoals de Duitsers dat zo mooi noemen. Exact. Wij, wij beschouwen...
2: dat zei Mark Rutte, naast het klimaat... Uh, akkoord, het pensioenakkoord als het tweede grote belangrijke... ja, moet ik zeggen, uh, probleem voor dit kabinet om op te lossen. Maar ik, als je dat... En daar heeft hij gelijk in. Maar de problemen voor de pensioenen in zuidelijk landen... die zijn nog veel groter.
1: Ik weet niet of Martin van Rooy op dit moment naar Betrouwbare Bronnen luistert... maar die krijgt een hartverzakking als hij hoort... dat we de pensioenen meer door een Europese bril moeten gaan bekijken.
2: Ja, dat, dat kan ik me indenken. Dat kan ik me indenken. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk... Het zijn private contracten, dat is één. Dus dat is de eerste verdedigingslinie. Alleen, ik weet niet of die verdedigingslinie voldoende is. Alleen, ik zeg nu, die pensioenen zijn natuurlijk al in reële waarde aangetast. Gewoon puur vanwege het lage rentebeleid en het opkoopbeleid van de ECB na 2012. Wat heel lang doorgegaan is, nu tot nu toe eigenlijk zeg maar, nog steeds van, van kracht is. En daarmee eh, worden die pensioenen toch... Uh, ja, indirect uh, uh, geërodeerd. Kan niet anders.
1: En met deze cliffhanger wil ik het gesprek afsluiten. Dit is overigens een opmerkelijk gesprek geweest in die zin. We hebben het over internationale financiën... over internationale politiek gehad. En de naam Donald Trump is niet gevallen. Dat is waar, ja. Ja,
2: ja dat is heel opmerkelijk, ja.
1: Nou, voor een andere keer. Sylvester Eifinger, die andere keer komt zeker een keer. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En ook PG, dank je wel dat je erbij was. Dank je, Jaap. Dank je wel, Sylvester.
4: Dank je, PG.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 29... met een klein beetje Baudet, niet te veel. Ik ben benieuwd of je het interessant vond. Commentaar is altijd welkom. Bijvoorbeeld op Twitter zet er dan ook altijd een link bij... voor nieuwsgierigen die Betrouwbare Bronnen nog nooit gehoord hebben. Reageren kan ook via Facebook. En als je bijvoorbeeld interesse hebt om in Betrouwbare Bronnen te adverteren... ga dan naar dag en of mail aan... betrouwbarebronnen@dag-en-nacht.nl. Tot de volgende keer.